0: RBB-Krise Episode 7. Heute ARD kein Vertrauen mehr.
1: Medienmagazin Podcast
2: mit Jörg Wagner.
3: Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei Tagesschau 24. In der Affäre um die abberufene RBB-Intendantin Schlesinger hat der ARD-Vorsitzende Buro Zweifel an der geschäftsführenden Leitung des Senders geäußert. Die Intendantinnen und Intendanten der ARD hätten kein Vertrauen mehr, dass der
0: RBB-Leitung die Aufarbeitung der Vorfälle zügig genug gelingen werde, erklärte Buro. Nach wie vor erführen sie immer neue Vorwürfe ausschließlich aus der Presse. Buro äußerte Respekt für den Rücktritt der Rundfunkratsvorsitzenden von Kirchbach. Sie setze damit ein Signal für einen tiefgreifenden Neuanfang beim RBB. So die Tagesschau mit Tagesschau 24, 15 Uhr heute am 20. August 2022. Ich bin jetzt froh, dass trotz vieler Absagen in dieser Kausa der nun kommissarische Rundfunkratsvorsitzende Dieter Pienkny uns telefonisch zugeschaltet ist. Wann wurden Sie denn von dem Rücktritt informiert und was haben Sie dabei gedacht?
4: Ich ahnte es schon, äh, guten Tag erstmal, ich ahnte es schon in den letzten Tagen, weil Frau von Kirchbach doch sehr angegriffen war durch die vielen äh, Artikel in den äh, Zeitungen, nicht nur der Springerpresse, die wirklich Schmuddelkampagnen losgetreten haben und äh, konkret habe ich heute Morgen um 9.30 Uhr von ihr das erfahren, sie rief mich an und teilte mir das mit, von daher war ich ein Stück weit vorbereitet, aber auf solche Sonderfälle ist man natürlich nie ausreichend vorbereitet.
0: Sie haben jetzt eben eine Schmuddelkampagne erwähnt. Können Sie da Andeutung machen, was es da genau war?
4: Ja, Frau von Kirchbach zu unterstellen, dass ihre Integrität nicht gewahrt sei und dass sie sich da dadurch, dass sie ihre Profession ausgeübt habe als Theologin und eine Trauung vollzogen habe. Ich möchte nicht ins Detail gehen. werden wilde Sachen konstruiert und ich finde, das ist einfach unter der Gürtellinie. So etwas hat eine, eine, eine Presselandschaft in Berlin nicht, nicht, nicht nötig, sich so so tief in den Sumpf zu begeben. Also mich hat das wirklich erschreckt. Das hat mit Aufklärung nichts mehr zu tun.
0: Nun ist ja offenbar in der gesamten ARD das Misstrauen sehr stark, was den RBB anbelangt. Hören wir mal den ARD-Vorsitzenden und WDR-Intendanten Tom Buch in seinem eigenen Medienmagazin Töne, Texte, Bilder. Heute Vormittag ab 10 bis 11 findet das Medienmagazin statt. Also kurz
5: nachdem Sie von dem Rücktritt erfahren haben. Ich muss sagen, wir Intendantinnen und Intendanten, verrate ich Ihnen, sind genauso empört. Wir mhm. sind mittlerweile sehr empört. Zweimal in der Woche schalten wir uns zusammen, stellen auch Fragen an den RBB über die, den Stand der Aufklärung. und äh, so. Und jetzt kommen ja immer noch neue Sachen heraus. Mhm. Und wir haben ja ganz klar gesagt, wir äh, erwarten eine lückenlose Aufklärung und wir sind auch wütend über das, was passiert ist. Und inzwischen muss ich sagen, bin ich persönlich auch, enttäuscht über das, was jetzt an Aufklärungsarbeit und an Aufklärungstempo äh, aus Berlin kommt. Ja. Wir erfahren als Intendantinnen und Intendanten der ARD jeden Tag aus der Zeitung neue Dinge. Und das geht nicht. Und da muss ich sagen, bin ich mittlerweile auch äh, etwas erzürnt äh, über äh, das Tempo und und, und und den Umfang und die Transparenz äh, der Informationen, die wir dazu geliefert bekommen. Wir müssten ja mindestens einen kleinen Informationsvorsprung haben. Den haben wir nicht. Und darüber bin ich sehr Enttäuscht.
0: Dieter Pinkner als äh, nun kommissarischer Rundfunkratsvorsitzender des RBB, können Sie diese Kritik nachvollziehen?
4: Also, wir haben eine Interimsvorsitzende äh, des Verwaltungsrates, Frau König, die wirklich sehr akribisch äh, Aufklärungsarbeit mitleistet. Wir haben Anwaltskanzleien eingeschaltet, die dabei sind, äh, Sachen zu sichten und jeden Stein umzudrehen. Und wir haben ein Rechercheteam vom RBB, glücklicherweise das selber versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, da wird eine ganze Menge an Arbeit geleistet. Da kommen immer noch Sachen ans Tageslicht leider, wie diese unsägliche Affäre um den ehemaligen RBB-Media-Manager. Ich weiß nicht, wann das Ende der Veranstaltung erreicht ist, aber sozusagen zu unterstellen, der RBB würde nichts tun, ist einfach unsinnig. Das stimmt so nicht.
0: Ich glaube, das Tempo wurde kritisiert. Müsste man das nicht ein bisschen stärker anziehen?
4: Wie, wie kann ich in welchen Maßeinheiten messe ich Aufklärung? In Zentimetern? In Beschleunigung? Masse mal Beschleunigung. Ich weiß das nicht. Ich weiß nur, dass es das sehr viele Menschen guten Willens am Ball sind, um diese Affäre möglichst in Bälde umfassend aufzuklären. Und wir alle sind daran interessiert, weil natürlich, weil leider die, die klaren Kontrollmechanismen wie Compliance, Revision etc. versagt haben.
0: Na, ein Vorschlag wäre ja zum Beispiel, dass Sie als jetzt nun amtierender Rundfunkratsvorsitzender die Auflösung des Rundfunkrats und damit auch des Verwaltungsrats vielleicht schneller einleiten können als erst zum Jahresende, wo es ja geplant war, weil die Legislaturperiode endet. Ist das eine Möglichkeit hier auch Vertrauen zu schaffen, Auflösung, Neuwahl und dann mit dem neuen Gremium hier dann in die weitere Aufklärung und mit der Suche nach einem Intendanten, einer Intendantin voranzukommen, hier also zu beschleunigen?
4: Also, wir können alles auflösen. Wir können die Geschäftsleitung auflösen, wahrscheinlich. Wir können auch die Gremien auflösen. Ich möchte es nur niemandem zutrauen und äh, unterschieben, wenn jemand jetzt frisch gebacken äh, in ein Gremium kommt, wo er sozusagen auf einem, auf einem Trümmerberg steht. Ich meine, Trümmerberge sind wir in Berlin ja gewöhnt. Aber in dieser Ausformung ist es schon Neuland. Wenn jemand da reinkommt, der völlig unbedarft ist, ähm, gute Nacht. Also es ist es ist harte Arbeit. Man muss wissen, wie die Strukturen sind Man muss auch wissen sozusagen, wo man ansetzt. Also ich will mich damit nicht reinwaschen. Ich will ja nur sagen, man braucht auch Erfahrungswerte. Man braucht auch ein Stück weit Professionalität in der Medienwelt. Also jetzt nur durch neue Köpfe sozusagen zu meinen, die Aufklärung wird beschleunigt, halte ich ehrlich gesagt für zu kurz gesprungen.
0: Dann gucken wir mal in die nächste Woche. Was wird Ihr erster Rat sein oder Ihr erste Amtshandlung als neuer Rundfunkratsvorsitzender, als kommissarischer Rundfunkratsvorsitzender?
4: Der, der erste Aufschlag war heute am Samstag bereits, dass ich seit ungefähr 10 Uhr in allen möglichen äh, Sendern natürlich vornehmlich das RWB-Interviews gebe und versuche, ein Stück weit Schadensbegrenzungen zu betreiben und die Kolleginnen und Kollegen, die alle äh, vorzügliche Arbeit leisten im Medienbereich, zu ermuntern und zu ermutigen, dass sie ihre Arbeit weiterhin so machen, so wunderbar. Und auch dieses Rechercheteam sozusagen bekommt Lobby ab. Wir wissen am Montag, also übermorgen, Tag der Verwaltungsrat, der unter Garantie auch Weichen stellen wird im Hinblick darauf, wie mit der jetzigen Geschäftsstellung umzugehen ist. Denn die ist auch nicht bis zum sagen nimmerleinstag in Amt und Würden. Also nächste Woche werden Entscheidungen antreffen. Wir sind gerade dabei einen Termin zu finden für die Sondersitzung. das ist nicht einfach, wenn ein Kolleginnen und Kollegen im Urlaub sind. Wir sind 28 Leute in dem Gremium, also wir müssen einen Termin aus dem Boden stampfen, der fristgerecht auch ähm, ausgerufen wird. Ähm, das wird diese Sachen beschleunigen, aber das wird noch nicht die Aufklärung beschleunigen.
0: Meint der kommissarische Rundfunkratsvorsitzende Dieter Pienkny bisher, stellvertretender Rundfunkratsvorsitzender nach dem heutigen Rücktritt der bisherigen Rundfunkratsvorsitzenden Friederike von Kirchbach. Dann äh, entlasse ich Sie jetzt. Vielen Dank, dass Sie zur Verfügung standen und es wird nicht der erste, äh, der letzte Aufschlag gewesen sein. Ich habe gehört, in der Abendschau wird man Sie auch noch mal buchen. Genau. Ja, dann äh, Dafür toll, toll, toll. Dankeschön. Aber wir sind äh, glücklicherweise verbunden jetzt mit René Althammer von der schon angesprochenen Recherchegruppe des RBB. Ich grüße Sie, vielleicht verbunden gleich mit der Eingangsfrage, wie beurteilen Sie die Diskussion um die Schnelligkeit der Aufklärung? Sie sind ja abgestellt worden, mhm. gerade um hier auch journalistisch mit den Kollegen, die natürlich extern recherchieren, von Business Insider bis Tagesspiegel, hier tatsächlich auch den Druck rauszunehmen aus den Vorwürfen. Aber offenbar ist äh, allen das nicht gelungen, sondern es kommen immer mehr Details an die Öffentlichkeit, die dann als ähm, erhöhter Druck verstanden werden. Sehen Sie das ähnlich wie der ARD-Vorsitzende?
6: Tag, Herr Wagner. Das war jetzt eine ganze Menge ähm, irgendwie. Äh, ich versuche es mal kurz zu sortieren. Das Erste, was sofort hängen geblieben ist, wir sind nicht angetreten, um irgendwelchen Druck rauszunehmen irgendwo. Das ist nicht unser Job. Wir sind Journalisten und wir recherchieren, was geschehen ist. Und wir haben diese Sondersituation, die etwas absurd ist, wir recherchieren quasi gegen die Geschäftsleitung, also unsere ehemaligen Chefs. Das kommt normalerweise nicht vor. Früher hat man immer gesagt, lass das die anderen machen. Was die Geschwindigkeit angeht, da würde ich auch mal kurz sagen, die Geschwindigkeit von wem. Wir müssen ja selbstkritisch sagen, dass wir die Geschäftsleitung und damit auch Teile des RBB selbst zum Gegenstand der journalistischen Berichterstattung gemacht haben. Das war jetzt auch nicht Richtig schnell. Das hat eine ganze Weile gedauert. Das muss man ja einfach mal sagen, weil es eben eine total ungewöhnliche Situation war. Hätte man sich auch vorstellen können, dass man damit früher anfängt und viel, viel früher einstellt. Das ist die journalistische Sache. Also viel früher anfängt und sagt, wenn die anderen über uns berichten, dann müssen wir dem nachgehen, weil das ist ein relevantes Thema hier in Berlin und Brandenburg und deutschlandweit überhaupt. Und da... Kann ich mir vorstellen, wenn man auf so eine Situation vorbereitet gewesen wäre, hätte man vielleicht früher auch journalistisch reagieren können und müssen. Das, was die rein verwaltungstechnische Aufarbeitung, also die Institution rbb mit ihren Direktoren und ähnlichem ähm, betrifft, also, dass die jetzt besonders schnell waren, den Eindruck hatte ich nicht. Die haben schon Schwierigkeiten gehabt, in verschiedenen Instanzen und Ebenen zu erklären, worum es hier überhaupt geht. Also nimmt man sich mal nur dieses Beispiel, wer verdient, warum, wie viel, was. Das hat ja gedauert. Das war ja auch auf einer Belegschaftsversammlung hier kaum nachvollziehbar, obwohl es um eine ganz einfache Frage ging, nämlich, wir haben ja Zahlen veröffentlicht, die kennen Sie auch auf den ARD-Seiten und auf den RBB-Seiten. Da sind immer eigentümliche Sternchen dran. Dann denkt man sich, naja, irgendwie so in etwa werden die verdienen und die machen da jetzt einen Durchschnittswert oder sonst irgendwo. Aber das hat ja mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun durch dieses Bonussystem, was dann eben darüber berichtet wurde. Und da ist bis heute sozusagen, oder es hat Ewigkeiten gedauert, bis man überhaupt ein geräumt hat, dass man dieses Bonussystem hat und die Erklärung, warum man das braucht und warum das so wichtig war und inwieweit dieses System den Sender irgendwie nach vorne bringen sollte, ehrlicherweise, ich habe es bis heute nicht verstanden.
0: Das ist eine interessante Erkenntnis, weil man denkt ja auch, also ich, selbst ich denke bei bestimmten Dingen, das kann doch gar nicht sein. Das ist ja dazu gemacht, dass man das nicht versteht und der Eindruck verdichtet sich ja geradezu ähm, als Verschleierung oder als, äh, Ich mir fällt dann immer ein, das Wort Herrschaftswissen. Ähm, ich schlage vor, wir machen jetzt mal eine kleine musikalische Zäsur mit Klangkarussell. Dann hören wir uns gemeinsam ein Interview an, was ich mit dem RBB-Chefredakteur gestern Abend führen konnte, nämlich zu der journalistischen Aufarbeitung der letzten sieben Wochen. Und dann reden wir nochmal, was Ihnen dazu eingefallen ist, ob Sie zu der Position des RBB-Chefredakteurs noch eine andere Sicht oder eine Ergänzung haben. Erstmal also tatsächlich auch heute wieder...
7: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
5: Ja, quasi bis vor ein oder zwei Wochen hm. nicht. Wir waren so
1: Nordkorea-esk, ne? also so, ja, das äh, so Regierungssprecher. Es wird dementiert von der Intendantin und genau. so. Ne? Ihr habt hab nicht so die
6: andere Seite gehört, ihr habt nicht den Business Insider-Kollegen mhm. eingeladen und ihn mal reden lassen. Das stimmt. Die
0: Journalistin Abendschau und Kontraste-Moderatorin Eva-Maria Lemke im Diskussionsformat auf YouTube mit Thilo Jung und Hans Jessen zu Wochenbeginn. Verantwortlich für die journalistische Ausrichtung des RBB ist Dr. David Biesinger. Er ist der oberste Journalist quasi als Chefredakteur. Mit ihm bin ich jetzt per Leidenschaft Verbunden. Herr Biesinger, wie würden Sie denn die journalistische Begleitung im RBB zu den Medienvorwürfen in Zusammenhang mit Patricia Schlesinger in den letzten Wochen
8: beschreiben, auch Nordkorea-esk? Hallo Herr Wagner erstmal. Ich glaube, wir hatten es mit zwei Phasen zu tun. Wir hatten es mit der Phase im Juli zu tun, also der Phase, als es die Vorwürfe schon gab, aber die Intendantin noch nicht zurückgetreten war. Und dann hatten wir die Phase nach dem Rücktritt, also jetzt die letzten zwei Wochen. Und ich glaube, wir müssen da unterschiedlich drauf gucken. Wir haben uns sehr schwer getan, in den ersten vier Wochen eigene investigativen Recherchen zu diesem Thema durchzuführen. Aber das ist bei investigativen Recherchen nun mal so. Entweder sie kriegen Material zugespielt oder nicht. Und der Business Insider, der wirklich hier eine, auch wenn es leider ja gegen den RBB geht, aber sozusagen, ähm, was die Größe der investigativen Recherche angeht, eine, eine sehr, sehr, ähm, gute, guten Job gemacht hat, hatte Informationen vorliegen. Und wie wir mittlerweile ja sehen in den andauernden Veröffentlichungen, er hat sehr, sehr viele Informationen vorliegen. Wenn Sie das aber nicht haben, dann können Sie auch keine eigenständige investigative Berichterstattung machen. Was wir gemacht haben und was wir sehr sauber gemacht haben, ist, wir haben in den vier Wochen immer wieder gesagt, was ist. Was sagt die Intendantin dazu? Was sagen unsere Aufsichtsgremien dazu? Wir haben das in ganz, ganz vielen Meldungen im Radio, Fernsehen, äh, digital gemacht, aber eben nur als Zustandsbeschreibung. Das ist erstmal Fakt. Wir hatten dann eine andere Situation, als wir auch selber investigativer tätig geworden sind, nämlich nach dem Rücktritt, als dann noch klar war, es gibt Vorwürfe, an denen scheinbar ähm, so viel dran ist, dass man ihnen weiter nachgehen muss.
0: Zu den Details kommen wir gleich noch. Ich möchte zunächst noch ein weiteres Zitat aus der Sendung, der Diskussionssendung zu Wochenbeginn am 15. August einspielen. Auf die Frage, ob Sie, Dr. Biesinger, Motor der aufklärerischen Bewegung gewesen seien, sagte die freien Vertreterin Dagmar Bednarik und schon eben gehörte RBB-Moderatorin Eva-Maria Lemke.
9: Also Motor würde ich jetzt nicht sagen. Ich möchte jetzt Motor Zeit würde ich auch nicht sagen.
8: <lacht> Wie sehen Sie es selbst? Ich kann mit diesem Bild überhaupt nichts anfangen. Motor der Aufklärung. Also ähm, ich bin ja hier nicht der Oberaufklärer, sondern mein, mein Job.
0: Na, haben Sie haben Sie die Recherchegruppe ja. zum Beispiel eher motiviert zu Beginn oder haben Sie da? doch eher Bedenken geäußert oder war Ihnen das gar nicht möglich, zu der Zeit unter Patricia Schlesinger so einen Vorschlag durchzusetzen?
8: Also ich glaube, wir müssen erstmal darüber reden, wie arbeiten wir hier journalistisch und mir ist wichtig, jetzt vorneweg mal zu sagen, wir sehen in der Berichterstattung der letzten Wochen, insbesondere der letzten zwei Wochen, der Journalismus im RBB funktioniert und wenn wir das Vertrauen der Menschen gerade in die Struktur und das Unternehmen als Struktur verloren haben, ein Stück weit, dann glaube ich, zeigt unsere Berichterstattung, dass die Journalistinnen und Journalisten Journalisten mit ihren Produkten nach wie vor das Vertrauen der Menschen genießen und wir haben ja auch sehr viel positives Feedback dafür bekommen. Der Journalismus in diesem Haus funktioniert, weil wir viele kluge, verantwortliche Journalistinnen und Journalisten haben und es ist beileibe nicht so, dass eine einzelne Person es Steuert völlig alleine, sondern ich kann einen Rahmen setzen. Was ist passiert? Am Tag nach dem Rücktritt von Frau Schlesinger hatten wir eine große Redaktionskonferenz morgens um zehn und dort kam der deutliche Wunsch auf und er wurde auch mir gegenüber zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal so deutlich geäußert, lasst uns selber in dieses Thema einsteigen. Und wir haben dann noch im Laufe des Tages geguckt, wer könnte das sein. Wir haben ein Fünfer-Team von besonders wirklich erfahrenen, herausragenden Investigativjournalistinnen und Journalisten und haben dann gesagt, darüber informieren wir jetzt die Geschäftsleitung, dass wir das tun, weil wir uns bewusst keinen Segen dafür holen wollten, sondern gesagt haben, das halten wir als Journalistinnen und Journalisten des Hauses für notwendig. Also die Idee kam aus der Breite der Redaktionen und mein Job war es dann, diesen Ball aufzunehmen, einen organisatorischen Rahmen zu packen, zu gucken, wie können wir die Kolleginnen und Kollegen freistellen, damit sie dann anfangen können. Und wir merken in der Berichterstattung seit zwei Wochen, dass das hervorragend funktioniert, sowohl im Rechercheteam als aber auch in allen aktuellen Sendungen, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr reflektiert mit dieser enorm schwierigen Situation umgehen. Das haben sie sonst nie. Ansonsten sind wir bei irgendwelchen Konzernbehörden investigativ unterwegs und berichten über andere. Jetzt haben wir diese schwierige Situation im eigenen Haus zu recherchieren und der Motor sind die Journalistinnen und Journalisten dieses Hauses zusammen. Das ist auch nicht von einer einzelnen Figur abhängig, sondern ähm, es ist gelungen, ein unabhängig arbeitendes Team zu engagieren und ähm, ich versuche, die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren. Ich frage sie, was sie brauchen als Rahmen, um arbeiten zu können, aber sie tun das ganz bewusst weisungs ungebunden, also ohne irgendeine Weisung. Und die Leitung hat René Althammer inne, ein Kollege, der seit vielen, vielen Jahren als investigativer Journalist sich einen hervorragenden Namen gemacht hat.
0: Kehren wir aber dennoch in die Zeitspanne zurück, 6. Juli. Bis 7.8., 6. Juli, hat zum ersten Mal die Abendschau berichtet.
10: Der RBB prüft rechtliche Schritte gegen eine
1: Berichterstattung des Medienportals Business Insider. Hintergrund sind Vorwürfe, dass RBB-Intendantin Patricia Schlesinger berufliche und private Angelegenheiten unzulässig vermischt haben soll. Außerdem soll es bei der Vergabe von Beraterverträgen Unstimmigkeiten gegeben haben. Der RBB hat die von Business Insider erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen und eine transparente Aufklärung angekündigt.
0: Dann ist so gut wie ein Monat journalistisch nichts passiert, sondern es waren immer, ich sag mal, Statements, die sehr stark der RBB Pressemitteilungen ähnelten. Der große Umbruch kam nach meiner Auffassung, erst dann, als Patricia Schlesinger am 7. August zurückgetreten ist. Oder wann haben Sie persönlich die Wende der Berichterstattung genau eingeleitet?
8: Also das ist ja leider nicht richtig, sondern es gab eine kontinuierliche Berichterstattung. Und ähm, es war keine Berichterstattung, die selbst investigativ Ansatzpunkte hatte. Aber das möchte ich ganz gerne nochmal erklären. Ich habe es vorhin schon mal versucht. Sie können in investigative Berichterstattung nur dann einsteigen, wenn Sie Quellen haben. Und keine Kollegin oder Kollege kam auf mich zu und sagte, wir haben hier Quellen, wir haben investigativ ähm, Informationen, mit denen können wir Sachen belegen oder auch widerlegen, lasst uns die doch veröffentlichen. Wir haben uns in den Redaktionskonferenzen immer wieder darüber verständigt in diesen vier Wochen, liegen wir richtig, liegen wir nicht richtig, können wir noch mehr machen, müssen wir weniger machen. Das war ein kontinuierlicher Diskussionsprozess, führte an ein paar Stellen zum Beispiel auch dazu, dass wir uns nicht einig waren. Am Ende haben wir es dann gemacht, weil wir gesagt haben, ja, es gilt hier auch die redaktionelle Freiheit. Und wenn eine Redaktion von einem Sachverhalt oder einem Thema dann noch überzeugt ist, muss es schon wirklich sachlich harte Gründe geben, es nicht zu machen. Deswegen haben wir all die Dinge getan, die wir auch in den Redaktionskonferenzen als richtig gesehen haben. Und es ist jetzt sehr schwierig. Sie müssen ja Handeln immer aus einer Situation heraus beurteilen, in der Sie sind. Jetzt vier Wochen später zu sagen, na ja, man hätte schon am 6.7. wissen können, bei dieser Abendschaumeldung, die Sie gerade eingespielt haben, dass an gar nichts was dran ist. Das ist von heute aus leicht zu sagen. In der Situation, in der wir damals waren, gilt journalistisches Handwerk. Es gibt einen Vorwurf und diejenigen... Die, die mit dem Vorwurf konfrontiert werden, nehmen dazu Stellung. Und dann ist unser Job, und zwar völlig egal, ob es der RWB ist, eine beliebige Behörde, ein beliebiger Konzern, das erstmal auch so abzubilden, solange wir keine eigenen Erkenntnisse haben. Und das hat sehr gut funktioniert. Und wir hätten uns natürlich gewünscht, ich mir persönlich natürlich auch gewünscht, wir hätten bereits einen Hebel gehabt, dort auch eigene Faktenbasis zu haben, Sachen eigenständig überprüfen zu können. Und ähm, dass das sozusagen natürlich leichter nach dem Rücktritt möglich ist als vor dem Rücktritt, ist selbstverständlich. Aber, und das ist auch Teil der Wahrheit, es gab an keiner einzigen Stelle im Juli, das ist ja ungefähr der Monat, ähm, auch nur das Anzeichen eines Eingriffs ins Programm innerhalb des Hauses.
0: Aber warum war es dann leichter nach dem Rücktritt als vor dem Rücktritt?
8: Das äh, ich Ihnen gleich. Ähm, es hat kein einziges Mal sozusagen einen Hinweis gegeben, naja, macht mal hier so oder macht mal da, da so. Weil wir, und das ist, dann der, das ist dann der Unterschied, weil wir natürlich auch insgesamt im Haus eine völlig andere Stimmung hatten. Und auch nach diesem Rücktritt, und es geht ja nicht, der Rücktritt ist ja ein Symbol, ist ja ein Zeitpunkt. Ich würde sagen, die zehn Tage vor dem Rücktritt und der Rücktritt haben im Haus natürlich Stück für Stück auch dazu geführt, dass die Wahrnehmung sich verändert hat. Ich dock noch nochmal an bei dem o den Sie gerade eingespielt haben. Prüft rechtliche Schritte. Nach einem Monat merken Sie ja da als beobachtender Journalist, waren diese rechtlichen Schritte erfolgreich? Hat es die gegeben? Musste der Business Insider Gegendarstellungen äh, veröffentlichen oder nicht? Musste er nicht. Und damit haben sie natürlich dann Stück für Stück auch eine andere Wahrnehmung der Dinge. Und ähm, das ist, glaube ich, für jeden total nachvollziehbar, dass sie nach einem solchen Rücktritt insgesamt in der Stimmung des Hauses ja auch nochmal ein ganz anderes Miteinander haben und natürlich dann auch Dinge sich nochmal ähm, insgesamt über Dinge mehr gesprochen wird, ähm, Kolleginnen und Kollegen mit, mit Sorgen und Nöten dann plötzlich um die Ecke kommen, was sie vorher nicht getan haben. Das ist schlicht und ergreifend so und das lässt sich, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen.
0: Ich bin noch nicht völlig überzeugt, weil dieser Film, der am 8.8. in der Abendschau lief, von dem Besuch in der 13. Intendantenetage, der hätte auch eher Laufen können. Da muss man nicht groß recherchieren, da braucht man einfach nur ähm, mit dem Lift hochzufahren. Und ähm, auch weil sie sagten, es wäre nachher leichter gewesen, Unterstützer den Verdacht, dass sie als, ähm, ich sage mal, sehr starkes assoziatives Mitglied ähm, in einer Leitungsebene, ich nenne das mal so, vielleicht dann doch befangen waren, kann das sein.
8: Also, diese Befangenheit kann ich komplett ausschließen. Ich habe hier den Job des Chefredakteurs. Das heißt, dass ich inhaltlich völlig eigenständig und unbefangen agiere. Das merken Sie hoffentlich auch an vielen anderen Stellen. Ähm, das kann man immer randichten. Das ist ein ganz einfach gestrickter Vorwurf. Ähm, dazu müssten Sie mir schon mal konkret sagen, woran Sie es festmachen.
0: Ja, zum Beispiel, dass Sie, wir hören wir uns sind, mal einen Unton an. Ungerecht. Entschuldigung, dass ich Sie, Sie unterbreche. Sind, Sie haben mich aufgefordert.
8: Da, nee, ich will erst nochmal ganz kurz, machen wir gleich okay. nochmal ganz kurz was mhm. zu der 13. Etage. Da sind sie, glaube ich, ungerecht gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Es hatte ja niemand, einen Ansatzpunkt in die 13. Etage hochzufahren, solange wir nicht wiederum diese investigative Recherche hatten und die Veröffentlichung, dass eben diese grüne Wand oder dass dieser Massagesessel erstens diese Preise gekostet haben und zweitens scheinbar der Beschaffungsweg schwierig war. Und der Reflex hat doch so sofort funktioniert, dass die Kolleginnen und Kollegen es gelesen haben und dann sofort losmarschiert sind an diesem achten und es gemacht haben. Und deswegen tue ich mich wirklich schwierig, schwer mit dieser, mit dieser Idee, jetzt jeden einzelnen Tag von heute aus zu betrachten und neu einzuordnen. Sie müssen die Tage aus den Tagen heraus bewerten, was war da, was lag vor und ähnliches. Aber ich will Sie jetzt überhaupt nicht weiter hindern, den O-Ton einzuspielen, den Sie gerade angekündigt haben.
0: Ja, um den Eindruck der Befangenheit zumindest aus meiner Sicht zu verstärken. Sie sagten am 10. August in der
8: Abendschau.
1: Inwieweit werden Sie denn da sich beteiligen? Also zum Beispiel Ihre Verträge, Ihre Boni offenlegen?
8: Ich kriege keine Boni. Das mhm. ist auch ein großes Missverständnis in dieser Berichterstattung. Okay. Es gibt im RBB für Führungskräfte ab einer gewissen Führungsverantwortung leistungsabhängige Gehaltsanteile.
0: Ja, und zehn Tage später, man kennt sehr viele Details, die das Rechercheteam veröffentlicht hat. Allein die Unternehmensberatungsfirma hat ja 55.000 Euro für ein sehr undurchschaubares System bekommen. Ähm, nun ist es ja so, dass äh, man den Eindruck hat, dass äh, erst mit dem Rücktritt und mit der großen Diskussion quasi um die Boni, auch das Wording der, ich sag mal, Geschäftsleitung dann doch sich verändert hat in dieser Woche, ist man zu dem tatsächlichen Begriff Boni zurückgekehrt, weil auch das Rechercheteam sozusagen das festgestellt hat, dass es sich quasi um Gehaltszulagen handelt? Ist das ein Hinweis darauf, dass das Rechercheteam besonders unabhängig ist oder dass Sie Ihre Meinung inzwischen geändert haben?
8: Also Sie fangen an, Dinge zu konstruieren, und zwar sehr gewagt. Diesen Satz würde ich heute genauso wieder sagen, weil das ist der Begriff, der schlicht und ergreifend in meinem Vertrag steht. Und Boni ist der umgangssprachliche Sammelbegriff. Warum ich den Begriff Boni nicht so gerne verwende, ist, weil in der freien Wirtschaft, wie es manchmal auch mit Boni zu tun haben, hinter denen gar keine Leistung liegt, sondern nur gewisse Gesamtumstände, aber nicht gewiss, nicht Leistungen einzelner Personen. Und es sind variable Leistungsanteile in meinem Vertrag, so ist es dort auch benannt. Und das Modell ist jetzt auch dargelegt, aber selbstverständlich sind die Kolleginnen und Kollegen völlig frei in ihrer Berichterstattung, auch den umgangssprachlichen Begriff zu nutzen. Ich glaube, es ist möglichst präzise, und das ist mein Job als Chefredakteur, das zu sagen, was wirklich Fakt ist. Und Fakt ist, wenn ich aus meinem Arbeitsvertrag wirklich dann, wörtlich den richtigen Begriff nehme und nicht irgendeinen anderen. Also das ist schon sehr konstruiert.
0: Die Geschäftsleitung hat ja inzwischen den umgangssprachlichen Begriff offenbar ja angenommen und die Beendigung dieses Bonussystems eingeleitet über den Verwaltungsrat. Nun muss man nochmal zurückkehren auf Ihr Recherche-Team, was ja sehr transparent alles ins Netz stellt und ähm, da würde ich Sie ganz gerne nochmal zitieren wollen.
8: Wir haben uns diesen Freiraum nicht erkämpft, wir haben ihn uns einfach genommen. Wir haben gesagt, wir starten mit diesem Rechercheteam, unabhängig von der Geschäftsleitung. Aber die Geschäftsleitung hat uns zugesagt, die Arbeit zu unterstützen und so transparent wie möglich uns auch Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
0: Nun könnte man ja annehmen, dass vor dem Machtwechsel, sage ich das mal, bevor Patricia Schlesinger ihren Verzicht erklärte, das nicht möglich gewesen wäre. Würden Sie das so sehen?
8: Wir hatten es ja mit zwei verschiedenen Geschäftsleitungen zu tun. Wir hatten es erst mit einer Geschäftsleitung unter Patricia Schlesinger zu tun bis zum 7.8. und ab dem 8.8. mit einer Geschäftsleitung unter dem Geschäftsführer Intendanten Hagen-Brandstetter. Und ich fand das ein klares Signal und auch ein positives Signal ins Haus rein, dass vom ersten Tag an klar war, wir können Anfragen an das Haus stellen und wir werden in, im Rahmen dessen, was rechtlich erlaubt ist, ähm, entsprechend auch offene, transparente Informationen ähm, bekommen. Und das bekommen wir seitdem auch. Und ich glaube, dass sich da eben auch zeigt, dass wenn da dann auch eine andere Geschäftsleitung sitzt, da auch eine andere, intensivere Arbeit einfach möglich wurde.
0: Ich möchte Sie noch mit einem Ausschnitt aus dem Interview in der Abendschau vom 10. August
8: konfrontieren. Ich weiß, in den letzten Jahren war das Bemühen, immer so viel Geld dem Programm zur Verfügung zu stellen, wie irgendwie möglich. Und ob diese Vorwürfe, die im Raum stehen, von so großer Relevanz sind, dass sie quasi ähm, auch in der Summe so hoch wären, dass es den Redaktionen wirklich helfen würde, das müssen wir jetzt ein Stück weit abwarten. Da bin ich sehr gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen ähm, recherchieren.
0: Wie schätzen Sie die Lage zehn Tage später ein?
8: Ich kann es Ihnen echt noch nicht sagen, also um ganz ehrlich zu sein, ich kann es Ihnen wirklich noch nicht sagen, weil ähm, ein Massagesessel ist jetzt nicht so relevant, dass wir davon ähm, viel Programm machen könnten ähm, und
0: aber die Unternehmensberatungsfirma hatte ich vorhin schon mal angekündigt, hatte 55.000 Euro für das System bekommen und drei bis viereinhalbtausend Euro nochmal jährlich für die Kontrolle. Dafür könnte man, glaube ich, schon eine tolle Reportage drehen lassen oder einen weggesparten Onliner bei rbb24-Inforadio ein Jahr lang finanzieren. Finden Sie es nicht da irgendwie dann doch kontraproduktiv, den Programmdirektor dafür zu belohnen mit Geld, wenn er zum Beispiel im RBB Fernsehvorabend Geld herauszieht?
8: Also ich werde jetzt sicherlich nicht öffentlich mich ähm, hier über, über Menschen und Kollegen in irgendeiner Weise sozusagen urteilen. Ähm, ich glaube, dass das System, Ziele zu haben, mit Führungskräften Ziele inhaltlicher Form zu ähm, vereinbaren, dass das durchaus ein sinnvolles Führungsmodell ist, weil man damit Prioritäten setzt und sagt, das und das muss passieren. Ähm, was wir jetzt auch gemerkt haben, und da haben ja alle sehr deutlich reagiert in den letzten Tagen, dass dieses Modell in dem Umfeld des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie wir arbeiten, nicht sinnvoll ist und es gab ja auch zwei Stufen dieses Modells und diese zweite Stufe, die es seit 2018 gab, war ja mit größeren Summen ähm, verknüpft als früher und früher war die Geschäftsleitung selbst und auch die Intendantin selbst davon nicht umfasst und das macht auch einen Unterschied, ob man sozusagen solche Dinge auch für sich selbst einführt, auch wenn es natürlich der Verwaltungsrat einführt und nicht die Geschäftsleitung selbst oder ähm, ob man es sozusagen als Leistungsanreize für andere macht. Das ist eine komplett komplexe Diskussion, die man führen könnte, die wir aber gar nicht mehr führen müssen, weil ja der amtierende Intendant schon gesagt hat, dass er dieses Modell für überholt findet und dem Verwaltungsrat vorschlagen möchte, es doch bitte abzuschaffen.
0: Ich will jetzt nicht über den Programmdirektor reden, sondern über Ihre Verantwortung. Wie definieren Sie das für sich selbst? Haben Sie so etwas wie vielleicht auch Schuld aufgeladen? Haben Sie bestimmte Dinge falsch eingeschätzt unter der Ära Schlesinger? Wollen Sie jetzt äh, verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen? Wie schätzen Sie es selbst ein?
8: Also mit dem Wort Schuld kann ich in dem Fall überhaupt nicht umgehen. Ähm, dass wir vielleicht oder auch ich an der einen oder anderen Stelle falsche Einschätzungen hatten, ähm, das kann man, will ich jetzt auch für mich überhaupt nicht ausschließen. Ich weiß, dass ich von keinen dieser Vorwürfe in irgendeiner Form sozusagen tangiert und betroffen bin und dass wir nochmal auch überprüfen müssen, haben wir sozusagen für das, was für uns wichtig ist, immer lautstark genug auch, ähm, sind wir lautstark genug aufgetreten und haben wir das gefordert, was wir brauchen oder gebraucht hätten. Sie haben RBB24 digital gerade angesprochen, da kann ich nur sagen, ja, das haben wir getan. Aber es ist jetzt ja auch Wohlfall, im Nachhinein zu glauben, dass irgendwo in der Intendanz Millionensäcke rumstehen. So ist es ja nicht. Die Geschäftsleitung unter Frau Schlesinger, das muss man schon auch noch mal sagen, hat deutliche programmliche Akzente gesetzt, ähm, gerade auch in Richtung das erste deutsche Fernsehen. Und ähm, wir wussten schon, dass die die Bemühung da ist, möglichst viel Geld ins Programm zu packen, an die ganz unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Stellen. Und ob ein Massagesessel gekauft wird oder nicht, also in meinem Büro ist der nicht vorbeigetragen worden.
0: Aber aus dem Kulturradio wurden eine Million rausgezogen. Bei Fritz wurde Geld rausgezogen. Bei Radio 1 wurde Geld rausgezogen. Notwendige Investitionen wurden zurückgehalten. Zwei Jahre lang fahren wir mit einem Mischpult, das jederzeit auseinanderfliegen kann. Und dann sieht man diese Diskrepanz zum Ausbau verschiedener Etagen, die nun wirklich nichts mit dem eigentlichen Senden und Programm machen zu tun haben. Der Nordkurier wirft ihn jetzt vor, gemeinsam mit der compliance Beauftragten, einen sogenannten Maulkorb-Allers zu installieren. Verhindern Sie Recherche im RBB?
8: Ich kenne keinen Maulkorb. Das wäre völlig absurd, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das können Sie dann Herrn Altham auch gerne mal fragen, dass sich unser Rechercheteam und auch die Redaktionen extrem frei bewegen können. Was sie vielleicht meinen könnten, aber das ist jetzt wirklich an den Haaren herbeigezogen. Wir mussten allein schon, um die Kolleginnen und Kollegen im Haus rechtlich zu schützen, nochmal darauf hinweisen, dass natürlich die Vertraulichkeitsklauseln von Dienstverträgen und ähnlichem einzuhalten sind in der Weitergabe von Unterlagen. Das war der Compliance-Beauftragten extrem wichtig, damit wir unsere Kolleginnen und Kollegen im Haus nicht in eine in eine schwierige Lage bringen. Es ist also zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen. Deswegen habe ich dann es gemeinsam mit ihr auch im Intranet ähm, noch mal veröffentlicht, wie die Spielregeln sind. Aber das hat ja mit der journalistischen Arbeit überhaupt nichts zu tun. Journalistische Maulkörbe im RBB gibt es nicht.
0: Hagen Brandstetter, der amtierende, geschäftsführende RBB-Intendant und auch der Programmdirektor des RBB, Jan Schulte-Kellinghaus, sehen sich als Sachverwalter auf Zeit. Wie sehen Sie sich?
8: Als Chefredakteur des RBB, jetzt und in Zukunft.
0: Dr. David Biesinger, wie gehört rbb-Chefredakteur, in einer Aufzeichnung in einem Gespräch, das wir gestern Abend geführt haben, noch vor, den, vor dem Rücktritt der Rundfunkratsvorsitzenden.
11: So, of course, you were supposed to call me tonight. You were supposed to call me tonight. You would have gone to the cinema. And after to the restaurant. You have to know. I mean, uh, you know, I can do it.
12: Man, I'll kill her.
0: Radio 1 mit dem Medienmagazin am Tag, als die RBB Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach zurücktrat und der AD Vorsitzende dem RBB bzw. seiner amtierenden Geschäftsführung das Misstrauen ausgesprochen hat. Wir hören auch gleich nochmal ein aktuelles Statement von Tom Buro, dem ARD-Vorsitzenden. Aber zuerst, ich hatte es ja versprochen, werten wir noch ganz kurz das Interview aus mit dem rbb-Chefredakteur Dr. David Biesinger. René Althammer, Sie sind als Leiter der Recherchegruppe, aber auch bei Kontraste, ich sag mal, dann doch in den letzten sieben Wochen ja auch im rbb gewesen. Bei der Rekonstruktion Ereignisse seit dem 23. Juni mit der ersten Business Insider Veröffentlichung, der Tagesspiegel folgt einen Tag später. Können Sie da dem rbb-Chefredakteur folgen?
6: Naja, das ist eine relativ komplexe Frage. Also ähm, ich bin ja nicht mehr bei Kontraste, da war ich lange Zeit, bis 2018. Seit der Zeit leite ich hier rbb24 Recherche, heißt es. Das. das ist unsere Investigativabteilung. Also ich habe auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, normalerweise wenn in dieser Stadt irgendetwas passiert, wo man sagt, oh, was ist denn da, was steckt denn dahinter, dann würden wir losmarschieren. Das ist unser ganz normaler Job. Also nehmen wir mal an, irgendwie, nehmen wir irgendein städtisches Unternehmen und da würde irgendwas auffällig sein, dann würden wir gucken, gibt es dahinter eine, eine Geschichte, dahinter, was ist da dran? Oder wenn es irgendwo eine aufsehende, erregende Enthüllung gibt, gucken wir natürlich auch, kann man da noch nachsetzen, gibt es da mehr? Und in dem Falle, weil es uns selber betraf, muss man einfach mal einräumen, das war ähm, in der Vehemenz und in der Tiefe etwas, wo man schon bei der ersten Veröffentlichung den Eindruck hatte, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten oder spätestens nach der zweiten. Entweder wir brauchen eine neue Intendantin oder der Business Insider hat so schiefgelegen, dass er uns quasi eine Sommerfete spendieren muss. Wir sind dem nicht das muss man einfach sagen, in der Geschwindigkeit nachgegangen wie es hätte sein äh, können und vielleicht sogar äh, und auch sein müssen. Wegen der
0: Unschuldsvermutung, die man natürlich erstmal natürlicherweise und auch juristischerweise einem, ähm, ja, der in solchem Verdacht steht, äh, zumuten muss, Nee, darum oder? Geht's
6: gar nicht. Äh, Unschuldsvermutung ist gar nicht das Problem bei einer journalistischen Recherche. Es ist ein Thema, es ist relevant. Ob jemand schuldig ist oder unschuldig, ist es gar nicht unser Problem. Wir haben nicht in dem Maße angefangen zu recherchieren und uns selber quasi das zum Thema gesetzt. Obwohl, aber, aber warum nicht, wenn ich das fragen darf? Gab es da Bremser? Nein, es gab niemanden, der gebremst hat. Die, die Voraussetzung normalerweise ist, wir suchen uns unsere Themen aus, wir legen diese Themen, sagen, okay, daran arbeiten wir und dann legen wir los. Wir sind ehrlicherweise auch gar nicht so auf die Idee gekommen, dass wir uns selber, weil wir in dieser Situation noch nicht waren und weil das ja einfach eine Konstruktion ist, die ein bisschen schwer zu begreifen ist, hinstellen und sagen, okay, wir schreiben jetzt mal so wie sonst auch nicht eine Presseanfrage an die Senatsverwaltung, sondern eine Presseanfrage an unsere Geschäftsleitung. Das hört sich alles total einfach an, könnte man ja machen, ist aber in der Praxis etwas, wo es eine Weile dauert. Und da muss man sagen, der Rücktritt von Patricia Schlesinger, das war auch so ein, das war dann wirklich ein Befreiungsschlag. Hier haben Kollegen darüber nachgedacht und alle kamen dahin, mit denen ich auch gesprochen habe und ich selber auch eine ganze Weile und dachte, hm, wie sollen das funktionieren? Auf der einen Seite sind wir natürlich alle weisungsabhängig auch. Wir sind ja Angestellte, die Redakteure. Auf der anderen Seite versuchen wir, die sozusagen vorzulocken und eine Recherche gegen die eigene Geschäftsleitung zu machen. Aber wir haben es auch nicht so thematisiert, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt.
0: Nun ist ja der besondere Umstand gewesen, dass es parallel Belegschaftsversammlungen gab, ähm, online. Die dürfen nicht nach außen kommuniziert werden. Sie verließen aber diesen Kreis und so wurde auch bekannt, dass äh, die Intendantin versucht hat, am 5. Juli, glaube ich, war das, in der Belegschaftsversammlung einzuschüchtern. Also dieses äh, nach außen gehen, möglicherweise dann auch noch zu Springer war ihr ähm, dann ja doch noch beim Tagesspiegel entlockt worden. Also sie fühlte sich einer Schmutzkampagne ausgesetzt. Hat das möglicherweise auch dazu geführt, dass man äh, siebenmal nachgedacht hat beim RBB, wie man das dann covered, also in journalistische
6: Beiträge übersetzt? Nee, das war einfach, muss man ganz einfach sagen, das war ähm, jenseits all dessen, was man sich vorstellt von jemandem, der lange Zeit mit Journalismus zu tun gehabt hat. Das, was da weitergegeben wurde an Informationen, war ja handfest. Da hat ja nicht jemand ein persönliches Süppchen mit Patricia Schlesinger gekocht. Vielleicht das auch noch. Aber im Hintergrund waren einfach handfeste Fakten und die passten nicht zum RBB, nicht zur Gesamtverfassung des RBB. Und das, was sie da gemacht hat, also ähm, wenn das der Chef von VW gemacht hätte und wäre sie noch bei Panorama gewesen damals als Moderatorin, den Kommentarton, den kann man sich wahrscheinlich denken. Mit großer Werbe und Aufregung und wie kann jemand so etwas machen? Und wir waren alle entsetzt.
0: Ja, da hat ja zum Glück auch das NDR-Medienmagazin ZAPP eine alte Moderation auch gefunden von Patricia ja. Schlesinger, wo sie genau das in der
6: anderen Rolle natürlich... Das war auch allen sofort klar in diesem genau. Moment. Was erzählt sie da aus? Welchem Sie weiß doch, wie es funktioniert.
0: Ja, genau. Das kann man auch bei YouTube und auf der Seite des Norddeutschen Rundfunks bei ZAPP nachsehen, die letzte Ausgabe. Ich würde ganz gerne nochmal ein aktuelles Statement hm. von Tom Buru einspielen. Der ist WDR-Intendant und jetzt wieder, muss man dazu sagen, ARD-Vorsitzender, nachdem Patricia Schlesinger am 4.8 ihren Rücktritt erklärt hatte vom ARD-Vorsitz und er erklärt sich zu den aktuellen Ereignissen wie folgt.
5: Für uns als ARD-Familie ist es jetzt wichtig, dass wir wissen, dass wir alle Informationen bekommen, damit das, was uns ja mit vorgeworfen wird und wo wir in Mithaftung genommen werden, dass das ausreicht, um Rede und Antwort zu stehen und um auch Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir wissen, dass die jetzige Geschäftsführung wirklich sich bemüht, die Dinge da aufzuräumen und aufzuklären. Aber wir können einfach nur feststellen, dass wir immer noch Informationen hinterherlaufen und die Dinge hauptsächlich aus der Presse erfahren. Das heißt nicht, dass der ABB aus der ARD ausgeschlossen ist. Es das heißt aber, dass wir einfach konstatieren müssen, feststellen müssen, dass ein Vertrauen in das, was uns geliefert wird, an Informationen nicht mehr da ist. Wir müssen Informationen hinterherlaufen und haben dann mehrfach Dinge erst aus der Presse erfahren, obwohl wir uns im Augenblick sehr häufig mit dem RBB beschäftigen und auch mit dem RBB ausgetauscht haben und austauschen. Das ist kein formaler Ausschluss aus der ARD mitnichten. Wir wollen, dass Ruhe beim RBB eingekehrt und wir wollen auch helfen, den Sender zu stabilisieren und da Vertrauen wieder wachsen zu lassen. Wir müssen einfach feststellen, dass die Lage sich ja nicht stabilisiert. Normalerweise nach dem Rücktritt der obersten Verantwortlichen oder obersten Verantwortungsträgers beruhigt sich die Lage. Aber das ist hier nicht der Fall. Es wird immer unruhiger, immer unstabiler und für die ARD wird es auch immer unstabiler. Und das ist das, was uns betrifft als ARD. Wir können nicht mehr verlässlich sagen, stimmt das, was wir für die ganze ARD behaupten. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann müssen wir jetzt das auch mal sagen.
0: Und das hat er gesagt kurz vor 15 Uhr in einer ähm, Pressemitteilung, dass der rbb geschäftsleitung der Amtierenden das Misstrauen ausgesprochen wird. So habe ich es fast verstanden. Wie haben Sie das verstanden, René Althammer?
6: ja ich habe das genauso verstanden. Das war im Prinzip das ist ja noch eine sehr diplomatische Formulierung alles gewesen. Man vertraut dem nicht mehr. Also wenn ich den Informationen, die ich bekomme, nicht mehr vertraue, eine Information, der, der, der weiß man ja, die wird ja von jemandem übermittelt. Im Prinzip ist das die haben der argumentierenden Geschäftsleitung die anderen Intendanten das Vertrauen entzogen. Das wird zwar etwas vorsichtiger formuliert, aber ich glaube, da war im Hintergrund waren lange Diskussionen auch im Kreis der Intendantinnen, haben wir auch. Da hätte es noch viel schlimmer kommen können. Also das was ich gehört habe, war, dass man in dieser Woche wirklich empört und sauer war und die Antworten, die gegeben wurden aus der Geschäftsleitung, die haben eben hinten und vorne nicht gestimmt und das betraf zum Beispiel auch das Bonussystem. Die konnten nicht erklären, warum und wieso und weshalb. Aber es ist nicht so, dass das nicht bekannt war in der ARD.
0: Ja, nun könnte man ja fast den Verdacht haben, Ihre Recherchegruppe hat mit dazu beigetragen, dass immer wieder neue Details offenbart wurden. Das ist jetzt natürlich kein Vorwurf an Sie, dass Sie da mitgeholfen haben. Das freut
6: mich, dass wir nicht den Vorwurf einkassieren, dass wir arbeiten. Also das wäre dann wirklich lustig. Aber
0: das verführt mich zu der Frage, kommt dann noch mehr, dass man da also noch entsetzter ist, noch ratloser ist und dass die Geschäftsführung eigentlich sofort zurücktreten und nicht erst, wie mir gesagt wurde, zur Stunde immer noch berät und auch nicht bereit war, im Medienmagazin hier ein Statement abzugeben?
6: Na, Das sind ja zwei Fragen. Die eine Frage ist eine journalistische Frage. Wir arbeiten immer noch und wir arbeiten auch weiter und äh, wir sind noch nicht ganz fertig, was wir machen. Wenn wir hier natürlich nicht erzählen, dann bräuchten wir nicht mehr zu recherchieren, dann können es die anderen machen.
0: Aber da gibt es tatsächlich
6: noch was aufzudecken? Wissen Sie, äh, wir bauen hier oder wir haben ein zwischen 120, 130 oder 180 Millionen Bauprojekt am Start und ich weiß nicht, ob da schon jede Seite umgedreht wurde mit welchen Konsequenzen auch. Da muss man erst mal gucken und es gibt auch noch andere Sachen in Bezug auf Entscheidungen innerhalb des RBB, die gelaufen sind. So ein kleiner Sonnenstart, um es mal so zu sagen, das dauert dann eine Weile, bis man ihn auseinander nimmt und wir haben ja schon gesagt, wir haben etwas später angefangen, was man einfach nur so zur Kenntnis nehmen kann oder konstatieren kann. Aber ich würde gerne noch mal auf eins zurückkommen in Bezug auf diese Arbeit, weil Sie haben es vorhin gesagt, dieser Maulkörperlass, was Sie zitiert haben, das ist mir wirklich wichtig. Ich fand das, ich habe mich wirklich über wenig Sachen aufgeregt in den letzten Wochen. Also so aufgeregt, nachdem auch wir angefangen haben zu arbeiten. Dieser Artikel von jemandem, der zur Landespressekonferenz in Brandenburg gehört und den der Nordkurier da geschrieben hat, wir haben hier keinen Alles. Meine Kollegen und ich können machen, können so frei etwas machen, wie es in der ARD so noch nie vorgekommen ist. Also wenn man mal irgendwie sich motivieren muss, dann sage ich gerne, wir schreiben hier auch ein Stückchen Rundfunkgeschichte, öffentlich-rechtliche Rundfunkgeschichte. Wir zeigen, dass das, wofür wir letztendlich bezahlt werden, nämlich guter Journalismus, auch bei uns funktioniert. Und das ist das erste Mal, dass sowas überhaupt vorgeführt werden muss und dass wir in so einer Situation sind. Und das muss man auch mal sagen. Und das andere, was der Herr Kollege wirklich nicht verstanden hat, es gibt Menschen, die sind guter Dinge und die müssen wir auch schützen. Und das fand ich total in Ordnung, denen zu sagen, bitte seid vorsichtig. Weil diese Transparenz und Unterstützung durch die Geschäftsleitung, das war ja von Anfang an aus journalistischer Perspektive total umstritten. Was wollen die denn machen? Wollen die uns einen SAP-Zugang geben? Also wir wir setzen uns mit möglichem Rechtsbruch auseinander und dann bricht auf der anderen Seite nur, um irgendwie die Sache aufzuklären, die Geschäftsleitung oder die Direktoren brechen dann auch Gesetze. Da geht es um Persönlichkeitsschutz und ähnliches. Also ähm, moralisch alles verständlich, aber wo ich sage... Zum Schluss leben wir in einem Rechtsstaat und wir als Journalisten müssen uns mit den Mitteln und Methoden, die uns der Rechtsstaat liefert, so schön oder so schwer das manchmal ist, auch auseinandersetzen und müssen unter diesen Bedingungen arbeiten.
0: Mein René Althammer, er ist der Leiter der Recherchegruppe beim RBB. Wir haben gehört, da kommt noch was. Ich hoffe, dass das irgendwie, ich sag mal auch journalistisch, fair begleitet wird von den Kolleginnen und Kollegen. Sie haben es
6: angedeutet, wo die Problemlage liegt. Sie sind normalerweise, das muss ich echt sagen, alle anderen Kollegen sind sowas von Fair und ich habe selten so viel Zuspruch erfahren zu einer Arbeit. Das ist, geht durch die Republik. Das ist wirklich toll. Vielen Dank, bis hierhin.
1: Medienmagazin Podcast. Bonus-Track.
0: Im podcast Bonus Track gibt es, Sie ahnen es vermutlich wegen der Überlänge, ein Zeitdokument aus dieser Woche. Es kommt einem so vor, als lege das Ereignis viel weiter in der Vergangenheit zurück, was vermutlich auch daran liegt, dass gerade so viele Ereignisse im Zusammenhang mit dem RBB aufeinanderfolgen. 16. August 2022, 10 Uhr, Potsdam, Landtag Brandenburg, Hauptausschusssitzung. Durch die nächsten Stunden führt der Hauptausschussvorsitzende Daniel Keller
13: ich begrüße herzlich heute zur 38. Sitzung des Hauptausschusses, hier zur Sondersitzung im Brandenburger Landtag. Ich begrüße vor der Tagesordnung die Anwesenden zur heutigen Sitzung. Ich begrüße die Mitglieder des Hauptausschusses sowie den Staatssekretär Dr. Benjamin Grimm. Ich begrüße unsere heute geladenen Gäste und bedanke mich auch, dass Sie heute erschienen sind und begrüße hier. Frau Friederike von Kirchbach als Vorsitzende des Rundfunkrates des RBB. Des Weiteren möchte ich begrüßen Herrn Hagen-Brandstätter, stellvertretend für Patricia Schlesinger, hier als geschäftsführender Intendant des RBB, sowie Friede, äh, Dorette, Dorette König, stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats des RBB. Und ich begrüße ganz herzlich Sabine Jauer als Vorsitzende des Personalrates des RBB. Herr Brandstätter wird heute auch äh, begleitet vom ähm, Pressesprecher Herr Demmer und äh, vom Kommissarischen Leiter der Intendanz Herr Bermann auch hier herzlich willkommen im Hauptausschuss. Des Weiteren begrüße ich die ähm, angereisten äh, Medienvertreter und begrüße natürlich auch die anwesenden Gäste. Vor der Tagesordnung äh, will ich noch kurz äh, die Anwesenheit äh, feststellen und äh, hier ist uns heute eine Vertretung angezeigt, äh, der Präsidentin Professor Dr. Liebke. Äh, sie wird vertreten, von Herrn Ston. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, die Beschlussfassung über die heutige Tagesordnung. Das Präsidium des Landtages hat die Durchführung der heutigen Sitzung, also in der plenarfreien Zeit, nach 77 Absatz 5 der Geschäftsordnung zugestimmt. Der Entwurf der Tagesordnung ist Ihnen Übermittelt ich würde noch einen kurzen Hinweis machen zum Ablauf der heutigen äh, Sitzung. Nach Aufruf der Tagesordnungspunkte äh, halten unsere Gäste, ähnlich wie bei einer Anhörung, die Möglichkeit für ein Eingangsstatement von fünf bis zehn Minuten und danach äh, bekommen dann Sie, die Abgeordneten, die Möglichkeit, auch äh, Fragen zu stellen. Die Sitzung findet entsprechend § 80 der Geschäftsordnung öffentlich statt. Ich weise darauf hin, dass die Sitzung im Livestream übertragen wird und ein öffentliches, einzusehendes stenografisches Protokoll erstellt wird. Gibt es äh, von Seiten der Abgeordneten Hinweise oder Änderungswünsche zur Tagesordnung? Das ist angezeigt am Mikrofon
12: 7. Herr Holoch Bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch vielen Dank für die Einladung. Meine Frage geht nochmal in die Richtung, ob die Compliance-Beauftragte angefragt wurde und was die Antwort war.
13: Mhm. Es gab hier den Wunsch der AfD-Fraktion, noch die Compliance-Beauftragte mit anzuhören. Dazu hatte Herr Holoch und ich gestern ein Telefongespräch. Ich hatte versucht, dann auch nachzufragen, ob das noch möglich ist. Das ist aus terminlichen Gründen so kurzfristig nicht möglich. Sicherlich ist aber auch bei späteren oder weiteren Sitzungen möglich, dass die Compliance-Beauftragte mit teilnimmt. So hatte ich zumindest das verstanden. Gibt es noch weitere Fragen zur Tagesordnung? Herr Dr. Berndt.
14: Ja, danke. Dann würde ich nur eine ganz kleine Ergänzung noch machen, in künftigen Sitzungen dann vielleicht auch nochmal den Vertreter der Freien mit anzuhören.
13: Auch dieser Wunsch ist somit im Protokoll aufgenommen und werden wir sicherlich dann auch nochmal debattieren am Ende dieser Sitzung, wie wir hier fortfahren wollen. Gibt es weitere Ergänzungen oder Änderungswünsche zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt ähm, zur Abstimmung äh, der Tagesordnung. Wer der Tagesordnung so wie verschickt äh, zustimmt, den bitte ich einmal ums Handzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Enthaltung? Kann ich nicht feststellen. Dementsprechend ist die Tagesordnung einstimmig angenommen. Wir rufen auf den Tagesordnungspunkt Aufklärung der gegen Patricia Schlesinger als RBB-Intendantin erhobenen äh, Vorwürfe. Äh, dazu eingeladen, äh, die Teilnehmer äh, wie äh, vorgestellt. Der Hauptausschuss führte am 19. Juli 2022 bereits schon eine Sondersitzung zu den gegen die RBB-Intendantin Patrizia Schlesinger erhobenen Vorwürfe durch. Die Mitglieder des Hauptausschusses hatten sich im Ergebnis der Beratung darauf verständigt, ein Schreiben an die Intendantin des RBB sowie an die stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, Frau Dorett König, als auch an die Rundfunkratvorsitzende, Frau von Kirchbach, zu richten und haben hier dann auch Antworten bekommen. Die verschiedenen Antwortschreiben liegen allen Hauptausschussmitgliedern vor. Des Weiteren sind dem Hauptausschuss durch die Staatskanzlei zwei an die Staatskanzlei gerichtete Schreiben der ehemaligen Intendantin zur Kenntnis gegeben worden. Zusätzlich hatten die Mitglieder des Hauptausschusses dahingehend sich verständigt, eine weitere Sondersitzung zeitnah nach dem Eintreffen der Antwortschreiben durchzuführen und hierzu neben den vorgenannten Personen auch Frau Jauer als Personalvertretung mit einzuladen. Entsprechend dieser Beschlusslage des Ausschusses sind die Einladungen verschickt worden. Nach dem Rücktritt von Frau Schlesinger beziehungsweise damals äh, durch die äh, dortige Medienlage äh, über den Rücktritt. Äh, als RBB-Intendantin hat hier der geschäftsführende Intendant seine Teilnahme stellvertretend für Frau Schlesinger äh, zugesagt. Ähm, ich will noch kurz sagen, welche Dokumente äh, nun vorliegen allen Hauptausschussmitgliedern. Es liegen vor die schriftlichen Stellungnahmen von Frau Schlesinger an die Staatskanzlei vom 21.7 sowie vom 29.7.22 Hier die Antworten auf die Fragen mit Schreiben vom 7.7. Des Weiteren liegen den Hauptausschussmitgliedern vor Antworten auf die Fragen des Hauptausschusses mit Schreiben vom 21.07. sowie die, dann die schriftlichen Stellungnahmen von Frau Schlesinger an den Hauptausschuss vom 4.8.2022, die schriftliche Stellungnahme der stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden Frau König vom 4.08.2022, ähm, sowie die schriftliche Stellungnahme der Vorsitzenden des Rundfunkrates Friederike von Kirchbach an den Hauptausschuss vom 1.8.2022. Zusätzlich gab es noch ein Schreiben am Freitag von Herrn Lars Maybaum als freiberuflicher Kameramann und freien Sprecher beim RBB. Dieses habe ich Ihnen am selbigen Tag übermittelt und zur Kenntnis gegeben. Ich hatte vorhin schon kurz etwas zum Ablauf gesagt. Es würden gleich die vier Anwesenden in der Reihenfolge, wie sie hier sitzen, das Wort erhalten für ein Eingangsstatement von fünf bis zehn Minuten. Danach würden wir als Abgeordnete die Möglichkeit nehmen und Fragen stellen. Ich würde Ihnen gern hier einen Vorschlag machen, dass wir vielleicht die Fragen in zwei Gruppen gliedern. Als erstes vielleicht als Themenkomplex die schreiben bzw. auch die Antworten auf die Fragen hier vor allem zu den Vorwürfen äh, thematisieren und im zweiten Fragenkomplex äh, vielleicht den weiteren Aufklärungsprozess bzw. wie wir zukunftsgewandt auch hier unsere Arbeit als Hauptausschuss äh, wahrnehmen, um den Prozess äh, zu begleiten. Das wäre mein Verfahrensvorschlag, dass wir versuchen, die Fragen äh, ein Stück weit äh, zu gliedern in die zwei Gruppen. Einwände, Herr Dr. Bernd und danach Herr Wieder. Moment.
14: Ja, wunderbar. Nur mal zum Verständnis, also, dass wir nach den Eingangsstatements die Gäste fragen, das ist, leuchtet total ein. Aber wenn es darum geht, welchen weiteren Aufklärungsbedarf haben wir und wie verfährt der Hauptausschuss Brandenburg hier weiter, glaube ich, ist das doch ein anderer Punkt, für den wir nicht unbedingt die Gäste brauchen, sondern den wir dann intern diskutieren könnten. Also, wenn ich das richtig verstehe, nach den Statements, Fragen zu dem Themenkomplex, Vorwürfe, Situation im RBB, und danach äh, eine Diskussion darüber, wie verfahren wir im, im Landtag oder im Hauptausschuss des Landtages weiter. Habe ich das richtig verstanden?
13: Ich nehme nachher wieder ran und dann würde ich äh, ja, zu antworten. Ja, und Herr Domus, am Mikrofon sechs bitte.
15: Ja, vielen Dank. Also Herr Vorsitzender, ich habe ich noch einige Anhörungen mitgemacht und es geht das Gerücht umher, dass manchmal durch die Steuerung der Frageblockbildungen gewisse Zusammenhänge dann auseinandergerissen werden und insbesondere dadurch natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit für besonders drängende Fragen abzufallen droht. Und deswegen möchte ich schon der Überlegung, dass wir hier Frageblöcke trennen, thematisch ein wenig widersprechen, weil ich glaube nicht, dass sich das so sauber trennen lässt, wenn es eine Antwort gibt auf bestimmte Compliance-Anfragen, die unten befriedigend beantwortet werden und sich daraus natürlich weitere Anschlussfragen ergeben, die formal nicht Gegenstand des Fragekatalogs waren, aber sich beispielsweise aus der seitdem erfolgten Berichterstattung äh, zwingend ergeben haben, finde ich schon, dass wir jetzt nach formellen Kriterien die Frageblöcke nicht trennen können. Dadurch entsteht auch eine gewisse Diskussionsentzerrung und deswegen würde ich schon auch bitten wollen, Statements ist völlig klar und dass dann Frageblöcke inhaltlich gebündelt werden können oder auch zeitlich begrenzt werden können, ist in Ordnung. Aber ich sehe mich nicht in der Lage, Formal immer zu trennen, war das dieses Thema Gegenstand des Fragkatalogs, sondern häufig sind es thematisch anschließende Fragen und deswegen ist die Frage, ob man doch ein Querbeet Frage ermöglichen äh, könnte. So habe ich das verstanden. Äh, mein Co-Redner Dr. Redner hat das anders verstanden. Vielleicht finden wir da auch einen guten Kompromiss. Herr Domus.
16: Ja, danke sehr. Ich gehe davon aus, dass der Vorsitzende sehr wohl an einer strukturierten Debatte interessiert ist, auch die Fähigkeit hat, eine Debatte zu strukturieren. Und auch äh, ich weiß, dass bestimmte Übergänge fließend sein werden. Also von daher glaube ich, äh, wird der Spruch immer wieder stimmen, alles hat mit allem zu tun. Von daher glaube ich, kriegen wir das heute, heute schon hin. Ich würde aber Herrn äh, Dr. Bernd äh, gern angucken wollen. Also wir sind in einer relativ großen Krise, die der RBB sozusagen zu durchleben hat. Und wenn wir über das, wie weiter reden hier im Hauptdurchschnitt, würde ich es wichtig finden, wenn unsere Gäste die Debatte mitbekommen und möglicherweise sich dann auch in diese Debatte mit einbringen können. Von daher würde ich auch dieses nach vorne Gerichtete schon mit unseren Gästen führen wollen. Und die Frage, warum ich mich eigentlich gemeldet habe, ist, ich gehe davon aus, dass die Staatskanzlei in der Lage ist, Fragen zu beantworten zu diesem Themenkomplex.
13: So, vielen Dank für die verschiedenen äh, Wortmeldungen. Ich glaube, bevor wir uns hier äh, weiter äh, damit begeben, wie wir die äh, Fragen und Antworten strukturieren, will ich nochmal klarstellen, selbstverständlich ist jede Frage hier zugelassen und die Gäste bekommen auch die Möglichkeit, äh, soweit sie können und, und dann dazu auch Aussagen machen wollen, diese zu beantworten. Wenn wir uns vielleicht einfach im Hinterkopf äh, bewahren, dass wir zum Ende der Be Debatte zumindest das weitere Verfahren, wie wir als Hauptausschuss damit umgehen können, äh, quasi noch nochmal thematisieren, dann ist, glaube ich, meinem Anliegen äh, und meinem Vorschlag auch Rechnung getragen und Dementsprechend sind selbstverständlich alle Fragen möglich. Ich würde äh, am Ende dann vorschlagen, dass wir noch nochmal zusammenfassend äh, gucken, wie wir uns als Hauptausschuss damit äh, dann auch in Zukunft befassen wollen. So sehe ich erstmal Einstimmigkeit darüber. Die Frage von Herrn Domres. Ich glaube, die Staatskanzlei ist heute da und wird sicherlich auch Fragen, so habe ich Herr Dr. Grimm wie immer verstanden, die an Sie gerichtet sind, auch beantworten. Dann sehe ich äh, keine weiteren äh, Einwände. Und ich würde noch eine kleine Ergänzung machen. Ähm, Frau äh, König, ähm, die ist ähm, heute ähm, dankenswerterweise auch hier ähm, und äh, hat vorher schon angekündigt, dass sie ähm, aus beruflichen Gründen um 12 Uhr äh, den Saal verlassen möchte. Also bitte hier, wenn es gezielt auf Fragen an Frau König gibt, äh, das ein bisschen im Hinterkopf äh, zu behalten und diese womöglich auch äh, bis 12 Uhr abzuhandeln, das als Hinweis. Bevor wir dann mit der Diskussion starten, will ich vielleicht noch mal dazu sagen, dass wir bedauerlicherweise in unserer letzten Sondersitzung keine Teilnahme vom RBB hatten und ich das heute dementsprechend begrüße, dass der RBB und auch hier die Vertreter sich der Verantwortung heute stellen und dann auch dem Hauptausschuss und den Mitgliedern Rede und Antwort stehen. Ich gehe weiter davon aus, dass wir alle, die heute hier anwesend sind, die Verantwortung, die wir auch als Brandenburger Landtag hier als Rechtsaufsicht vom RBB haben, gemeinsam in der Diskussion berücksichtigen und wir vor allem natürlich auch schauen wollen, ich glaube, viele Brandenburger und Brandenburgerinnen werden hier zuschauen, dass wir eine ordentliche sachliche Diskussion führen und sicherlich auch ein Stück weit nach vorne schauen, wie wir aus der jetzigen Situation auch lernen und auch in Betracht, dass wir ja auch über die Änderung des RBB-Staatsvertrages reden und über den Änderung des Medienstaatsvertrages äh, heute hier ähm, zu einer guten Diskussion kommen. Dann sage ich vielen Dank und ähm, Frau von Kirchbach, Sie haben gerne das Wort äh, für Ihr Eingangsstatement.
10: Vielen Dank, Herr Keller. Meine Damen und Herren, lassen Sie... Mein Statement mit der Pressemeldung des gestrigen Abends beginnt, die Ihnen sicher bekannt ist. Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg hat Patricia Schlesinger mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Intendantin des RBB abberufen. Die Abberufung erfolgte auf Grundlage von § 22 Absatz 2 des RBB-Staatsvertrages, der dem Rundfunkrat die Abberufung der Intendantin vor Ablauf der festgesetzten Amtszeit erlaubt. In geheimer Abstimmung sprachen sich 22 von 23 Anwesenden damit und damit die notwendige Zweidrittelmehrheit für diesen Schritt aus. Das ist die Hauptmeldung des gestrigen Abends aus dem Rundfunkrat. In einer nächsten Sondersitzung möchte der Rundfunkrat in rund zwei Wochen zusammenkommen. Dort wird es auch um das Verfahren für die Wahl des nächsten Intendanten der nächsten Intendantin gehen. Und Außerdem wird sich der Rundfunkrat mit den Ergebnissen, Ergebnissen der aktuellen RBB laufenden Untersuchung durch eine externe Anwaltskanzlei in einer eigenen Klausur befassen. Meine Damen und Herren, ich sitze vor Ihnen als Rundfunkratsvorsitzende unseres öffentlich-rechtlichen Senders RBB. Damit bin ich, wie im Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg, steht Vertreterin der Interessen der Allgemeinheit. Das heißt... Wir als Rundfunkrat teilen voll und ganz Ihr Interesse an der Aufklärung aller in der Öffentlichkeit aufgeworfenen Fragen. So habe ich es auch Ihnen in meinem Schreiben vom 1. August versichert. Wir sind als Gremien, so hat es der Gesetzgeber für alle Rundfunkanstalten der ARD und auch für das ZDF vorgesehen, das Gegenüber zur Operative. Und das sind wir im Ehrenamt. Unsere Aufgaben werden im schon zitierten Staatsvertrag beschrieben. Zu diesen Aufgaben gehört, die intendant zu besetzen und gegebenenfalls abzuberufen, wie gestern geschehen ist. Ebenso haben wir den Verwaltungsrat zu besetzen bzw. abzuberufen. Unsere Hauptaufgabe ist, die Einhaltung des öffentlich-rechtlichen Auftrages zu überwachen und die Intendantin den Intendanten in Programmfragen zu beraten. Im Kontext der heutigen Sondersitzung des Hauptausschusses und der seit Wochen stattfindenden öffentlichen Berichterstattung versichere ich Ihnen, dass der Rundfunkrat sich seiner Verantwortung voll bewusst ist und sich rückhaltlos für eine Aufklärung aller Vorwürfe einsetzt. Ich sitze hier für 28 Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft, die sich mit Verantwortung und Engagement eine Aufgabe gestellt haben, die das, was neben einer aktiven Berufstätigkeit noch möglich ist, zurzeit bei Weitem übersteigt. Aufgrund der Unterlagen, die uns vorlagen, hat der Rundfunkrat zu keinem Zeitpunkt einen Verdacht gehabt, noch haben können. Sobald öffentlich die Vorwürfe bekannt waren und als berechtigt bestätigt wurden, haben wir rasch und entschlossen gehandelt. Die Überwachung der Geschäftsführung der Intendantin obliegt dem Verwaltungsrat, der hier heute durch die amtierende Vorsitzende Dorett König vertreten ist. Der Rundfunkrat hat die hohe Erwartung an den Verwaltungsrat, dass alle Vorwürfe, die die Geschäftsführung des RBB betreffen, konsequent aufgeklärt werden – und im Falle von nachgewiesenen Fehlverhalten Konsequenzen gezogen werden, hat dafür gestern dem Verwaltungsrat und seiner derzeitigen Vorsitzenden auch sein Vertrauen ausgesprochen. Der Rundfunkrat wird die Aufklärungsarbeit der Kanzlei Lutz-Abel in jeder Form unterstützen und hofft auf baldige Ergebnisse, um alle weiteren Konsequenzen umzusetzen. Drei Dinge sind mir an dieser Stelle wichtig. Erstens, ich sagte schon, ich sitze hier für 28 andere Personen aus dem öffentlichen Leben, die ehrenamtlich tätig sind und unter öffentlicher Dauerkritik stehen. Das Ehrenamt ist an vielen Orten eine unverzichtbare Säule unserer Demokratie. Und ja, wir sind Laien. Und das sollen wir auch sein. Daraus ergeben sich Grenzen dessen, was zu leisten ist. Der Gesetzgeber hat mit der Definition unserer Aufgaben das Seine getan und wird es weiter tun. Wir diskutieren zurzeit die Novelle des neuen Staatsvertrages. Auch für unseren Staatsvertrag sind Änderungen vorgesehen, wir als Rundfunkrat werden trotz hoher Anspannung versuchen, ebenfalls ein Statement abzugeben. Ich sehe das als eine große Chance, gerade auf dem Hintergrund der laufenden Diskussion, die Rolle noch einmal zu schärfen. Drittens. Der Rundfunkrat ist der Scharnier zwischen Politik und Gesellschaft. Er ist sich dieser Rolle bewusst. Wir garantieren damit die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist ein hohes demokratisches Gut. Ich danke Ihnen.
13: Vielen Dank. Wir fahren fort in der Rednerliste. Herr Brandstetter, Sie haben das Wort.
11: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender Keller, sehr geehrte Damen und Herren des Brandenburger Landtags, Abgeordnete des Brandenburger Landtags. Zunächst möchte ich Ihnen danken dafür, dass Sie uns hier noch einmal die Gelegenheit geben, öffentlich Stellung zu beziehen. Stellung zu beziehen zu den bekannt gewordenen Vorwürfen, gegen die, heute wissen wir es, ehemalige Intendantin des RBB und auch gegen den RBB. Sie hatten uns einen längeren Fragenkatalog zugesandt, den Ihnen Anfang August fristgemäß noch Patricia Schlesinger beantwortet hat. Ich gehe davon aus, dass Ihnen diese Ausführungen vorliegen. Wir im RBB arbeiten nun intensiv an der Aufklärung in den verschiedenen Themenbereichen. Ein wichtiger Schritt war gestern die Abberufung unserer Intendantin durch den Rundfunkrat. Die außerordentliche Beendigung des Dienstvertrages muss jetzt, noch von, muss jetzt noch der Verwaltungsrat vollziehen, was er sicherlich auch bald tun wird. Dazu kann vielleicht Frau König später etwas sagen. Aber damit wird der ganze Vorgang sicherlich noch nicht abgeschlossen sein. Es muss sehr viel mehr geschehen. Das sind wir den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern schuldig und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des RBB. Sie wissen, dass wir derzeit viel in die Aufklärung investieren, etwa durch eine externe Anwaltskanzlei. Eine externe – und das betone ich hier noch einmal ganz deutlich – unabhängig agierende Anwaltskanzlei. Im RBB ist ein Rechercheteam gegründet worden, worden, das journalistisch die Vorgänge aufbereitet. Seit vergangener Woche hat nun die Berliner Generalstaatsanwaltschaft die laufenden Ermittlungen an sich gezogen, die sich gegen unsere jetzt auch offiziell ehemalige Intendantin richten. Ein deutliches Zeichen, dass dem Verhalten von Frau Schlesinger durch die Justiz eine überdurchschnittlich große Bedeutung beigemessen wird, die weit über die Region Berlin und Brandenburg hinausgeht. Ein paar andere inhaltliche Abschnitte. Zum RBB. Der RBB hat in der Region in Brandenburg und Berlin eine große Bedeutung und der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, wenn man sich die Presselandschaft täglich vor Augen führt, in Misskredit geraten. Das darf so nicht bleiben. Es gilt nun, verloren gegangenes Vertrauen wiederzugewinnen. Ich will aber auch betonen, dass nicht alle Vorhaben, die wir in der Vergangenheit vorangetrieben haben, nun ihre Berechtigung verloren haben. Wir im RBB verantworten sechs Radiosender, den Marktführer in der Region Antenne Brandenburg, rbb 88.8, unsere Jugendwelle und digitales Format FRITZ, Inforadio, Radio 1 und Kulturradio, sowie die Ausstrahlung von COSMO. Wir bieten ein regional ausgerichtetes drittes Fernsehprogramm an äh, und bieten darüber hinaus regelmäßig Sendungen in niedersorbischer Sprache an. Und in den heutigen Zeiten besonders wichtig, wichtig oder immer wichtiger, das multimediale Nachrichtenportal für Brandenburg und Berlin, rbb24. Nächster Abschnitt, die digitale Transformation. Die digitale Transformation fordert auch den rbb heraus, denn sie führt in ein verändertes Nutzungsverhalten. Gerade eine jüngere Zielgruppe möchte mediale Inhalte unabhängig von den klassischen linearen Ausspielwegen nutzen können. Unabhängig von den damit verbundenen Zwängen, unabhängig beispielsweise von Sendeterminen. Diese Zielgruppe erwartet mediale Inhalte mobil, zeitsouverän und digital. Entsprechend passt der RBB seine Inhalte diesem gewachsenen Bedürfnis nach zusätzlicher nonlinearer Verbreitung an. Gleichzeitig bietet uns die digitale Transformation die zusätzliche Chance, Programme zu entwickeln, die weniger massenkompatibel sein müssen und dafür passgenau auf kleine Zielgruppen zugeschnitten sind. Maßanfertigung sozusagen. Dafür reicht es eben nicht, eine fertige Fernsehsendung, die fürs analoge Fernsehen äh, produziert worden ist, ins Netz zu stellen. Und Schlangen zu produzieren gehört natürlich ebenfalls dazu. Dies alles wäre unter den technischen Gegebenheiten des in Anführungszeichen alten Fernsehens nicht möglich gewesen. Deshalb müssen wir organisatorische und technische Voraussetzungen dafür schaffen, für dasselbe Geld mehr Programm für mehr Ausspielwege zu produzieren. Ein erster Schritt in diese Richtung ist unser crossmediales Newscenter. Der nächste sollte bzw. soll das Medienhaus sein. Uns ist bewusst, dass diese Pläne vielen Kolleginnen und Kollegen im RBB vor eine große Herausforderung stellt. Der Komplex-Medienhaus oder digitales Medienhaus steht immer wieder in der Kritik. Ich höre dubiose Beraterverträge, protzbrau Millionengrab. Das ist im RBB selbst zu hören. Dazu möchte ich an dieser Stelle eines sagen. Ja, es stimmt, dass der RBB hier viel Geld in die Hand nehmen wollte und will und das mit einem Kredit finanzieren wollte. Denn anders ginge es nicht. Alle, die sich nun Hoffnung darauf machen, dass bei einem vollständigen Baustopp des Medienhauses das vermeintlich neu vorhandene Geld ins Programm fließen kann, die muss ich enttäuschen. Denn genau das ist uns schon staatsvertraglich untersagt. Im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag heißt es, ich zitiere, »Kredite sollen nur zum Erwerb, der Erweiterung und zur Verbesserung der Betriebsanlagen aufgenommen werden.« Sprich in diesem Fall »für den Bau«. Es wird also unmittelbar kein Cent mehr für das Programm oder das Personal zur Verfügung stehen. Das Geld für das Medienhaus stammt eben nicht aus dem Regeletat. Das muss man sich klar vor Augen führen. Und noch ein Sachverhalt muss an dieser Stelle erwähnt werden. Wir müssen sehr viele Bereiche im RBB, gerade in Berlin, sanieren, weil den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sonst im wahrsten Sinne des Wortes das Dach auf den Kopf fällt. Das Fernsehzentrum in dem unsere, unser crossmediales News-Center liegt, wurde zwischen 1965 und 1970 erbaut, ist mittlerweile also mehr als 50 Jahre alt. Und ja, dafür haben wir uns auch Expertise von außen geholt. Wir sind Rundfunkveranstalter, keine Bauleute. Sprichwörtlich formuliert, Schuster bleibt bei deinen Leisten, betriebswirtschaftlich formuliert, Bauen ist nicht unser Kerngeschäft. Das und ob bei der Vergabe und Planung alles richtig gelaufen ist, auch das stellen wir nun noch einmal auf den Prüfstand. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die mutmaßlichen Verfehlungen von Patricia Schlesinger werden hoffentlich bald aufgeklärt werden können. Wir tun das uns Mögliche und äh, übrigens seit sieben Wochen in einer Sieben-Tage-Woche und mit meiner Ko Kollegin und meinen Kollegen in der Geschäftsleitung engagieren wir uns, dass dort, wo es uns möglich ist, so transparent und nachvollziehbar wie möglich aufgeklärt wird. Einige persönliche Worte zum Abschluss. Ich sehe mich selbst als Sachwalter auf Zeit, der gemeinsam mit der Geschäftsleitung auf der Brücke stehend das Schiff RBB in Wogender See sicher in den nächsten Hafen führen soll. Dort wartet der künftige Intendant, die zukünftige Intendantin, sie oder er, entscheidet dann, wann und mit wem auf der Brücke das Schiff RBB wieder ausläuft, in hoffentlich ruhigerer See. Das, sei, sei mein letztes, mein, das soll mein Statement gewesen sein. Und zurück zu Ihnen, lieber Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Ich habe jetzt
13: schon verschiedene Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen und gucke hier in die Runde, ob Einverständnis darüber ist, dass Sie, wie besprochen, Sie am Ende rannehmen. Das ist der Fall. Dann sage ich vielen Dank und auch vielen Dank, Herr Brandstetter. Wir fahren fort. Es hat jetzt das Wort Frau König als stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzende.
9: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Der Verwaltungsrat ist ein Gremium aus sieben gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern und einem Vertreter des Personalrates. Aktuell ist die Frau Jauer als Personalratsvorsitzende bei uns äh, im Gremium vertreten. Wir kommen aus verschiedenen beruflichen Umfeldern und bringen unterschiedliche Qualifikationen ein. Ich bin Volkswirtin, Immobilienökonom, wir haben eine Juristin im Gremium, wir haben Banker, Immobilienfachleute. Unser bisheriger Verwaltungsratsvorsitzender Wolf-Dieter Wolf hat am 9. August seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Ich bin seine Stellvertreterin und äh, aktuell amtierende Vorsitzende und in dieser Verantwortung stelle ich mich hier heute gerne Ihren Fragen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir gegenwärtig sehr arbeits- und zeitintensiv an der Aufklärung arbeiten. Wir Aktuell begleiten wir sehr eng die Compliance-Prüfung durch Lutz Abel und sind auch sehr intensiv, wie Frau von Kirchbach bereits erwähnt hatte, mit der Beendigung des Dienstvertrages der Intendantin befasst. Ich möchte an der Stelle betonen, dass wenn wir die Compliance-Prüfung begleiten, heißt es nicht, dass wir in irgendeiner Form Einfluss nehmen auf deren inhaltlichen Bewertung. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Haushalts- und Finanzführung und die Überwachung der Geschäftsführung durch die Intendantin mit Ausnahme der inhaltlichen Gestaltung. Insofern haben wir hier klare Rollentrennung zwischen dem Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat. Er berät den Wirtschaftsplan, den Jahresabschluss, Geschäftsbericht mit Stellungnahme an den Rundfunkrat und ist zuständig für den, unter anderem zuständig für den Abschluss von Tarifverträgen und Vertragsabschlüssen und Investitionen größer 200.000 Euro. Der Verwaltungsrat hat die ihm zugeordneten Aufgaben in Zuständigkeiten aufgeteilt, um tiefer in die einzelnen Themen einsteigen zu können. Sie werden sich vorstellen können, dass das sehr komplex alles ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat in Vorbereitung der Verwaltungsratssitzung sich zu einem Thema intensiv mit dem Fachbereich ausgetauscht und war dann ausweislich der Tagesordnung und Verwaltungsrat der Berichterstatter damit war gewährleistet, dass mindestens ein Verwaltungsratsmitglied sich besonders intensiv mit der Vorlage befasst hat und das Ergebnis den Verwaltungsratskollegen auch vorträgt. Wir haben alle zwei Monate eine Verwaltungsratssitzung mit einer sehr umfangreichen Tagesordnung. Mit den umfangreichen Unterlagen hat sich jedes Verwaltungsratsmitglied befasst und ist entsprechend seiner Zuständigkeit im Austausch mit dem Fachbereich tief in die Kostenübersichten eingestiegen. Aus den Unterlagen zum Wirtschaftsplan und Jahresabschluss sowie den dem Verwaltungsrat vorgelegten Compliance- und Revisionsvorlagen waren keine Sachverhalte erkennbar, die unangemessene Ausgaben oder Pflichtverstöße erkennen ließen und äh, ich möchte an der Stelle auch sagen, dass dem Verwaltungsrat auch hierzu auch keine Hinweise aus den unterschiedlichen Fachbereichen im Haus erreichten. Ähm, Gleichwohl müssen wir uns hinterfragen und das wollen wir auch sehr kritisch tun. Der Verwaltungsrat war bisher davon überzeugt, dass die Aufteilung in Zuständigkeiten eine sachgerechte Lösung ist, die komplexen Aufgaben des Verwaltungsrates qualifiziert zu bearbeiten und damit auch die Verantwortung sachgerecht wahrzunehmen. Das setzte allerdings gegenseitiges Vertrauen in die Verwaltungsratsmitglieder voraus, dass jeder entsprechend seiner Kompetenzen die Verantwortung übernimmt, das Ressortprinzip hat aber wohl Einzelnen sehr viele Freiheiten gegeben, war aber aus unserer Sicht die einzige Chance, die Arbeit ehrenamtlich zu schaffen. Dennoch hat sie einen Teil der Probleme verursacht, weil zum Beispiel der Dienstvertrag allein vom Vorsitzenden ausgehandelt wurde und seine mündliche Berichterstattung äh, oft unzureichend war. Er war auch Berichterstatter für das digitale Medienhaus. Die angestoßenen Transformationsprozesse im RBB sind wichtig und richtig. Ohne crossmediales Arbeiten wird der RBB nicht zukunftsfähig sein und daher haben wir die Investitionen in das crossmediale Newscenter und auch das digitale Medienhaus unterstützt. Wir haben dabei immer darauf geachtet, dass begrenzte Mittel, die der RBB nun hat, sachgerecht verteilt werden und das Programm im Vordergrund steht. Es war immer ein Ringen um genügend Geld für das Programm. Das digitale Medienhaus nimmt dem Programm kein Geld weg, darauf hat Herr Brandstetter es äh, schon eingegangen. Äh, insoweit wünschen wir uns auch in der aktuellen Diskussion äh, dort Versachlichung, weil die Richtung in Bezug auf das kosmediale Arbeiten aus unserer Sicht richtig ist. Der Verwaltungsrat wird seine Zusammenarbeit und die bisherige Aufgabenverteilung sehr kritisch hinterfragen. Er wird auch zu prüfen haben, was im Rahmen dieser ehrenamtlichen Tätigkeit leistbar ist und wo in der Ausgestaltung der Gremienarbeit Veränderungen für die Zukunft zwingend nötig sind. Auch schon vor den Vorwürfen gab es von einigen Verwaltungsratsmitgliedern Kritik an der Arbeitsweise des Gremiums und für September war eine Klausurtagung mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden terminlich bereits fest vereinbart. Die aktuellen Ereignisse haben uns eingeholt. Seien Sie versichert, dass wir alles von unserer Seite aus tun werden, um daran mitzuarbeiten, dass die in Rede stehenden Sachverhalte hinreichend transparent aufgearbeitet, geprüft und bewertet werden. Danke.
13: Vielen Dank, ähm, Frau König. Es äh, spricht jetzt ähm, Frau Jauer als Vorsitzende des Personalrates des RBB. Sie haben das Wort.
1: Ja, das ist etwas Besonderes, hier auf dieser Seite zu sitzen. Das hätte ich mir nie träumen lassen als Mitarbeiterin. Als Redakteurin bei Antenne Brandenburg war ich manches Mal da oben auf der Pressetribüne. Also schönen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wir sind in einer ähm, schwierigen, sehr aufgewühlten Situation im RBB. Ich spreche für die Belegschaft als Personalrat sind wir ja kein Kontrollorgan der Geschäftsleitung, sondern wir sind das Sprachrohr der Belegschaft. Wir haben mit vielen Mitbestimmungstatbeständen viel zu tun, ein Alltagsgeschäft. Im Moment, was uns äh, mit dieser Affäre hier eingeholt hat, ist, ja, übersteigt alle Grenzen von dem, was wir bisher als Personalrat, mit dem wir uns beschäftigen mussten. Ähm, unsere Aufgabe, Sorgen, Probleme aus der Belegschaft in die Geschäftsleitung und auch bis hin in zur Intendantin zu tragen. Dieser Aufgabe sind wir nachgegangen. Wir haben es zumindest versucht. Wir haben in den vergangenen Monaten festgestellt, dass der direkte Kontakt, das Durchdringen mit den Dingen, die in der Belegschaft eine Rolle spielen, dass es immer schwieriger wurde. Ich persönlich auch den Eindruck hatte, dass wir zu Frau Schlesinger nicht mehr durchdringen. Weil es gerade jetzt um das crossmediale Arbeiten geht, nur als Beispiel. Das stellt niemand im Haus in Frage Davon sind alle überzeugt und viele arbeiten auch schon crossmedial. Was aber die Kollegen in Frage stellen, und das auch schon länger als in den vergangenen zwei Monaten, ist tatsächlich, ob wir dafür ein großes neues Medienhaus brauchen. Ähm, was möchte ich noch sagen? Ähm, ich möchte nicht verschweigen, dass es in der Belegschaft ähm, ein großes Misstrauen im Moment gibt, in die Geschäftsleitung insgesamt, wie auch in die Gremien ähm, und gefragt wird, kann wirklich ein Neustart, ein Neuanfang damit gelingen. Es gibt die Forderung von den Interessensvertretungen auf mehr Beteiligung, Be Beteiligung zum Beispiel auch in der Findungskommission, wo es darum geht, die Kriterien überhaupt für die Ausschreibung Nachfolge von Frau Schlesinger. Es wird Transparenz gefordert, gerade was diese variablen Vergütungssysteme Boni betrifft. Da fordern die Mitarbeitervertretungen sehr massiv, dass diese Dinge offengelegt werden müssen. Uns waren zwar Direktionsziele, Unternehmensziele bekannt. Es war im Haus nicht bekannt, dass damit Boni, Prämien, wie auch immer, verbunden sind. Zum Schluss noch zwei Worte zum Rundfunkrat, wo ich auch gestern als Mitglied des Verwaltungsrats teilnehmen durfte. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass da ein Weckruf durch die Gremien gegangen ist, dass dort sehr intensiv, selbstkritisch sich mit der eigenen Arbeit befasst wird. Und bin da im Moment ganz zuversichtlich, dass Rundfunkrat und Verwaltungsrat ähm, im Moment auf dem richtigen Weg sind, diese Dinge aufzuarbeiten. Also von daher ähm, stelle ich die Besetzung dieser beiden Aufsichtsgremien im Moment nicht infrage. Habe ich was vergessen? Sie können ja noch später fragen. Dankeschön.
13: Vielen Dank, Frau Jauer, und vielen Dank ähm, an alle Gäste für die Eingangsstatements. Ich habe jetzt verschiedene äh, Wortmeldungen gesehen. Ich gehe davon aus, dass jetzt kein Geschäftsordnungsantrag mehr vorliegt, sondern alles als Wortmeldungen zu deuten sind. Ich würde kurz äh, äh, vorlesen. Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Stohn, dann von Herrn Wieder, dann Herr Holoch, dann Herr Domriss, Herr Redmann, Frau Buttke, Herr Bernd. ja Gibt es äh, weitere Wortmeldungen, die ich jetzt übersehen habe, zum jetzigen Zeitpunkt? Das ist nicht der Fall. Ich würde versuchen, immer mehrere Fragen zu bündeln, außer die Fragen sind sehr lang, und dann um die Beantwortung äh, zu bitten. Ich würde die Fragestellenden auch bitten, äh, gegebenenfalls äh, konkret äh, die einzelnen Gäste anzusprechen, damit ich dann auch weiß, wer hier antworten soll. Ähm, es beginnt Herr Stohn am Mikrofon. Vier bitte.
17: Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie ähm, der Einladung des Brandenburger Landtags gefolgt sind und sich den Fragen der Parlamentarier und der Öffentlichkeit stellen. Der Rundfunk muss staatsfern organisiert werden. Laut Rundfunkstaatsvertrag sind die Kontrollgremien der Rundfunkrat und der Verwaltungsrat. Gleichzeitig führt das Land Brandenburg die Rechtsaufsicht äh, über den RBB aktuell. Ähm, sollte allerdings der RBB sich wirtschaftlich überfordern, müssten die Länder haften. Und da sind wir hier als Haushaltsgesetzgeber gefragt. Ähm, jetzt ist in Medien zu entnehmen gewesen, dass die Geschäftsführung des RBB von einer Kosten, ich nenne es mal Explosion bei den Planungen um das digitale Medienhaus, ausgeht auf 185 Milli Millionen Euro. Dazu meine Fragen. Sind die Kontrollgremien offiziell über die Kostenentwicklung informiert worden? Wie ist der aktuelle Planungsstand? Halten Sie angesichts des Sanierungsdrucks der Bestandbauten von über 70 Millionen Euro ähm, und einer erwarteten Kostenschätzung von 185 Millionen Euro das für den RBB wirtschaftlich leistbar? Und was haben solche Kostenentwicklung für Auswirkungen auf andere Brandenburger Standorte wie Potsdam, die Regionalstudios in Cottbus, Frankfurt-Oder, Perleberg und Prenzlau. Ähm, das vielleicht zu dem Komplex. Ähm, ich begrüße den Aufklärungswillen, den der RBB hier an den Tag legt. Ähm, wir haben ja auch als Hauptausschuss einen umfangreichen Fragenkatalog versendet. Ähm, dazu gibt es allerdings ein paar Widersprüche, was ähm, die Aufklärung angeht wird einerseits im Schreiben von Frau Schlesinger gesagt, dass die Compliance-Prüfung durch die Geschäftsführung beauftragt wurde. Der Verwaltungsrat gibt an, dass er das am 20.07. angestoßen hat. Da bitte ich um Aufklärung. Ich würde auch gerne etwas zum offiziellen Untersuchungsauftrag hören, wie der ausgestaltet ist. Weiterhin, wie steht es und wie stand es um die Unabhängigkeit der Compliance-Beauftragten im RBB-Organigramm ist ja eher als Datenschutzbeauftragte zu sehen. Inwiefern war diese Rolle auch den Mitarbeitern bekannt, sodass man sich gegebenenfalls an sie hätte wenden können? Und sind da schon Änderungen vorgesehen, die die Geschäftsführung beim Thema Compliance anstößt? So viel. Ich hätte noch weitere Fragen, aber die vielleicht in zweiten. Vielen Dank, das waren
13: jetzt doch schon einige Fragen. Als nächstes wäre jetzt dran Herr Wieder. Ich vermute, dass Herr Wieder auch äh, vielleicht eine größere Anzahl von Fragen hat. Ich gucke mal, sind das zu einem ähnlichen Fragenkomplex? Sonst würde ich... Dann äh, frage ich vor, dass doch jetzt verschiedene Fragen schon waren, dass wir vielleicht zur Beantwortung kommen. Ich habe es versucht, mal zusammenzufassen. Es ging einmal um das Thema Kostenexplosion Medienhaus, um das Thema ähm, Aufklärungsprozess. Ähm, wer hat ihn eigentlich äh, gestartet? Äh, das Thema des Untersuchungsauftrages und am Ende auch die Rolle der Compliance-Beauftragten. Ich äh, fange mal an mit dem Thema Medienhaus. Ähm, wer kann dazu was sagen? Frau König am ähm, Mikrofon zwei.
9: Ähm, ja, äh, wenn ich was vergesse, bei den vielfältigen Fragen ist ja sehr komplex, dann bitte einfach noch mal nachhaken. Die 185 Millionen äh, waren uns als Verwaltungsrat nicht bekannt. Wir haben äh, ausweislich äh, einer intensiven Erörterung im Verwaltungsrat das letzte Mal am siebten in der Verwaltungsratssitzung äh, über das digitale Medienhaus gesprochen und dort erste Kostenerhöhung wahrgenommen. Bisher hatten wir ein äh, rund 100 Millionen äh, und wir haben uns da auf 125 Millionen auch durch Kostenveränderungen äh, Veränderungen in, äh, in, in in der Art des Baukörpers, ich will jetzt nicht in alle Details eingehen, zur Kenntnis genommen. Aber man muss auch sagen, kann Herr Brandstätter noch weiter ausführen, ähm, wir waren auch noch in einer Phase, wo die Kosten noch nicht sicher ähm, hinreichend äh, untersetzt werden konnten. Das ist ein sogenanntes Partnering-Verfahren, was dann in Etappen eine weitere ähm, also Qualifizierung auch der Kostenposition erlaubt und ermöglicht. Ganz klar haben wir bereits die 125 Millionen sehr kritisch äh, diskutiert und auch zu dem Zeitpunkt die fehlende Transparenz der Kostenentwicklung. Ähm, aber weiter, denke ich, wird Herr Brandstetter zu dem sagen, was intern im Haus äh, in der Geschäftsleitung dazu besprochen wurde. Frage Compliance-Beauftragte. Die Compliance-Beauftragte, hat den, äh, die Prüfung Lutzabel angestoßen. Nicht, wie missverständlich gesagt wird, äh, die Frau Schlesinger. Und äh, der Auftrag ist von der Compliance-Beauftragten aus dem Haus äh, an Lutzabel gegangen. Wir haben, weil das vor unserer außerordentlichen Verwaltungsratssitzung war, äh, zu dem Zeitpunkt bereits zur Kenntnis genommen, dass ein Auftrag ausgelöst wurde. Und haben dann gesagt, dass wir es als unsere Verantwortung ansehen, diesen Auftrag sehr eng zu begleiten. Und wir haben dann den Prüfungsgegenstand detailliert und ihn umfassender gemacht in Abstimmung mit Lutz Abel, was heißt, dass alle auch im Weiteren noch bekannt also gewordene Vorwürfe, was ja passiert ist seit dem 12.07., in den Prüfungsgegenständen regelmäßig aufgenommen werden. Also das heißt, die Prüfungen, auch die Prüfungsgegenstände, das macht die Prüfung auch so schwierig, wächst momentan in Bezug auf die Sachverhalte kontinuierlich an. Zum konkreten Prüfungsgegenstand kann ich dann auch noch was sagen, das hatten wir auch deutlich gemacht in unserer Beantwortung, äh, zur Ausgestaltung. Die Compliance-Beauftragte war bis zu dem Zeitpunkt weisungsgebunden äh, in der Berichtslinie äh, gegenüber der Intendantin. Und wir haben als allererstes auch mit ihr äh, als ihr Ansprechpartner äh, dafür gesorgt, dass im Rahmen äh, der, einer Ausgestaltung ihres Dienstvertrages diese Weisungsgebundenheit äh, aufgehoben wird. Das heißt, sie ist nicht weisungsgebunden, und äh, sie äh, bekommt Unterstützung, sowohl organisatorisch äh, wie auch, wenn es Fragen äh, zur, zur Art äh, der Prüfung, nicht zum Inhalt. Das ist die Sache von Lutz Abel, äh, Unterstützung vom Verwaltungsrat. Wir sind da je, fast täglich mit ihr im Austausch und versuchen, diesen Arbeitsansturm, äh, den sie hat, äh, dort auch zu bewerkstelligen. Und ähm, ja, vielleicht noch eins, weil das sicherlich auch eine Frage werden wird, äh, wir haben, als wir den Prüfungsgegenstand detailliert haben mit Lutz Abel, nicht ansatzweise erwartet, dass was noch alles dazu kommt und dass permanent auch neue Themen kommen. Das macht die Sache natürlich wahnsinnig schwierig und der Druck ist enorm hoch, auch entsprechende Ergebnisse zu haben. Das digitale Medienhaus ist ein separater, sehr komplexer Vorgang, weil es da auch um Vergaben und Ausschreibungen geht. Aber es gibt natürlich auch andere Sachverhalte, die aus unserer Sicht äh, in sich äh, abgeschlossen sind. Und wir haben sehr darauf gedrungen, aufgrund auch jetzt äh, des äh, Drucks, der zunimmt, äh, dass wir doch äh, zu Zwischenergebnissen, wenn es denn aus Sicht der Prüfung möglich ist, kommen wollen. Äh, und da hat uns die, äh, die Kanzlei Lutz-Abel zugesagt, dass sie alles daran setzen wird, einzelne Themen, die eben nicht im Zusammenhang mit anderen Themen steht, auch separat zu prüfen und dann auch Ergebnisse vorzulegen. Ich hoffe, ich habe viele der Fragen beantwortet. Sonst bitte noch mal nachfragen.
13: Vielen Dank. Bevor ich, glaube ich, weiter an Herrn Brandstetter gebe, glaube ich, ist noch, sind noch eine Frage offen geblieben. Die Frage, ob Sie über die Kostenentwicklung, ein Gremium, zum Beispiel das Brandenburger Landtag, hier den Hauptausschuss oder das Berliner Abgeordnetenhaus vom Verwaltungsrat informiert worden ist. Das war, glaube ich, noch eine Frage von Herrn Stone.
9: Nein, wir haben keinen. Also wir haben äh, letztendlich von, im Rahmen unserer Vorlage äh, wurden uns die 125 Millionen dargelegt. Also wie gesagt, 185 kennen wir nicht. Und wir berichten an den Rundfunkrat. Also äh, der Verwaltungsratsvorsitzende ist äh, bei den Rundfunkratssitzungen dabei und berichtet. Und äh, wir hätten ehrlich gesagt auch 185 Millionen nicht zugestimmt weil selbst die 125 Millionen haben wir sehr kritisch äh, diskutiert, weil der RBB muss das ja auch wuppen können. Und äh, insofern ist ja auch das Verfahren äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen gewesen. Äh, es sind Kostenindikationen äh, zu dem Zeitpunkt äh, uns ausweislich der 125 Millionen vorgetragen worden, im Rahmen einer Vorlage nicht hinreichend untersetzt. Das haben wir sehr kritisch reflektiert. Äh, und äh, insofern haben wir da klare Erwartungen geäußert, äh, was wir an weiteren Informationen brauchen, damit wir dieses äh, Projekt äh, begleiten können.
13: Vielen Dank. Dann hat jetzt das Wort Herr Bahnstetter.
11: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Äh, zwei Themenkomplexe. Punkt eins, digitale, digitales Medienhaus, Kostenentwicklung. Und Punkt zwei, äh, was ist der Auftrag der Kanzlei äh, Lutz Abel? Zum digitalen Medienhaus hat äh, Frau König bereits gesagt, es ist ein hochkomplexes Bauprojekt und dahinter steht auch eine hochkomplexe Projektstruktur, die wir außerhalb der Regelstruktur führen, angedockt an die, äh, an die Intendanz. Zu den Kosten kann auch ich sagen, die 185 Millionen Euro, die sind nicht belegt. Die 125 kann ich bestätigen, waren auch Gegenstand einer Verwaltungsratsvorlage. Und Frau König hat auch gesagt, äh, dass es um das Partnering-Modell geht, das so abläuft, dass es zunächst eine Pre-Construction-Phase gibt, die eigentlich derzeit beginnen sollte. Und am Ende dieser Pre-Construction-Phase steht der Generalunternehmer mit einem verbindlichen Kostenangebot dann in der Pflicht, ein Gebäude zu einem bestimmten Preis zu errichten. Wir, bemühen uns, oder wir haben alle Aktivitäten rund um das digitale Medienhaus, die uns möglich waren zu stoppen, derzeit gestoppt. Und die gerade geschäftsführende Geschäftsleitung engagiert sich, um eben die Zahlen transparent aufzubereiten, auch für den, den Verwaltungsrat. Denn es geht ja letztlich nicht nur um das, was in den 125 Millionen Euro enthalten ist, also der Bau plus die Planungskosten, sondern es geht auch um Dinge wie Einbau der, der Technik. Es gibt begleitende Projekte, das Baufeld muss freigemacht werden, wie es fachmännisch, fachfraulich heißt Und es gibt Schnittstellenprojekte, weil es geht ja in Richtung Campusentwicklung in, in, im äh, RBB in, äh, in Berlin. Also wir werden uns in der Geschäftsleitung sehr zügig damit beschäftigen oder beschäftigen uns bereits damit, ob diese Auszeit, die es derzeit gibt, ob das, ein, äh, ob das Projekt weitergeführt wird, wenn ja, zu welchen Konditionen, zu welchen, mit welchen Erwartungen. Es gibt Auswirkungen sicherlich auf Qualität, Kosten, Termine, weil das bei solchen äh, Projekten immer üblich ist, das werden wir uns sehr zügig vornehmen. Zum zweiten Punkt bin ich nicht ganz Ihrer Meinung, weil ich glaube, in dem Fragenkatalog, der Anfang August beantwortet wurde, steht sehr, sehr explizit drin, was der Auftrag der Kanzlei Lutz-Abel ist. Und ich zitiere aus der Antwort auf die Frage 2, Zitat Beginn, Gegenstand der Beauftragung der Kanzlei Lutz-Abel ist die Aufklärung, Prüfung und rechtliche Bewertung von möglichen Regelverstößen bzw. möglichen Pflichtverletzungen beim RBB, die im Zusammenhang mit der laufenden Presseberichterstattung über den RBB bekannt werden, in Klammern insbesondere betreffend das digitale Medienhaus und Spesenabrechnungen der Intendantin, sowie die Abgabe einer Handlungsempfehlung bei der Feststellung etwaiger Pflichtverletzungen. Es geht weiter in dieser in diesem Punkt, finde ich, sehr ausführlichen Antwort. Gegen wen sich diese Ermittlungen durch die Kanzlei richten und zur Unabhängigkeit der Compliance-Beauftragten und der Kanzlei hat Frau König das Notwendige bereits gesagt, aus meiner Sicht.
13: Vielen Dank. Ich gucke jetzt erstmal, ob weitere Wortmeldungen angezeigt sind zur Beantwortung. Letztlich nicht. Hast du nur eine ganz kurze Nachfrage bitte am Mikrofon 4 und dann fahren wir fort.
17: Vielen Dank. Eine äh, konkrete Frage wurde nicht beantwortet. Ähm, halten Sie angesichts des Sanierungsdrucks von 70 Millionen Euro in den Bestandsbauten ähm, und dieser Kostenentwicklung äh, das digitale Medienhaus für den RBB weiterhin wirtschaftlich für leistbar? Und die Frage, was ist eigentlich, was sind das denn dann für eine Auswirkung auf die Brandenburger Medienstandorte? Können Sie uns bitte den schriftlichen Untersuchungsauftrag an die Kanzlei übermitteln? Vielen Dank. Ähm, Frau König.
9: Also den äh, schriftlichen äh, Auftrag oder den Prüfgegenstand, den wir abgestimmt haben, den haben wir Ihnen wörtlich in unseren Beantwortungen äh, benannt. Also daraus hat Herr Brandstätter auch gerade zitiert. Ansonsten gibt es eine Mandatsvereinbarung, ähm, die üblich ist. Und der Prüfgegenstand ist der, den wir Ihnen dargestellt haben. Ich kann ihn noch mal verlesen, aber Natürlich. den hatte sowohl ich in der Beantwortung wie auch Herr Brandstätter auch dargelegt. Und dann war das Zweite, da ging es darum, ob wir an dem digitalen Medienhaus-Frage festhalten. Die Frage, ob es wirtschaftlich leistbar ist, können wir momentan nicht beantworten. Wenn die Kostenexplosion von 185 Millionen sich nicht äh, über die Construction-Phase oder im weiteren, in der weiteren Untersetzung ähm, und ähm, auch Anpassung von, von Kostenpositionen möglich ist. Mit 185 Millionen ist das für den RBB nicht leistbar. Äh, und inwieweit das gelingt, ein vertretbares Risiko in der heutigen äh, Marktsituation auch äh, Auszugestalten. Das ist auch noch nicht beantwortet. Und das sind wesentliche Fragen, ob eine Wirtschaftlichkeit aus Sicht des RBBs gegeben ist.
13: Vielen Dank, Herr Brandstatter.
11: Ja, vielen Dank, Herr Stohn, ganz konkret. Wenn sich die 185 Millionen als die tatsächliche Zahl herauskristallisieren, dann haben wir im RBB, in der Geschäftsleitung ein Problem. Das wird sehr schwer, das würde sehr schwer werden, dass in den kommenden Jahren, 30 Jahre sind laufen ja solche Kreditverträge meistens das zu, das zu stemmen. Ich will aber auch sagen, man darf nicht, nicht übersehen, dass sich in den vergangenen Monaten, ja vergangenen Wochen, die Situation auf den Finanzmärkten geändert hat. Das ist, glaube ich, Ihnen auch wohl bekannt. Ich nenne zwei, drei Stichworte. Das ist zunächst die geopolitische Lage, der Krieg in der Ukraine. Das ist weiterhin, sind das die Energiesorgen, die uns alle beschäftigen, die Preissteigerung, anderes Wort für Inflation und nicht zu unterschätzen auch die Entwicklungen auf dem Zinsmarkt. Zinsmarkt wir haben eine zweimalige Erhöhung des Leitzinses durch die EZB. Und wir haben natürlich auch Simulationsrechnungen gemacht in der Niedrigzinsphase, die uns an der einen Stelle belastet, bei der Altersversorgung zum Beispiel, die uns aber bei der Aufnahme von Krediten entlasten würde. Die Zinssätze, die wir noch vor einigen Monaten bekommen hätten, einigen Wochen bekommen hätten, die sind absehbar nicht mehr zu erreichen. Das führt dazu, dass bei der Kreditaufnahme die Annuität, also Zins und Tilgung, steigen würden. und Mit Blick auf unsere mittelfristige Finanzlage müssen, müssen wir natürlich schauen, ob bis zu welcher Summe wir eine solche Belastung stemmen könnten. Zu Ihrer Frage, muss Brandenburg darunter leiden, so habe ich das interpretiert. Nein, das muss Brandenburg nicht. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, Sie haben es angesprochen, die beiden Regionalstudios in Cottbus und Frankfurt oder die sind uns sehr, sehr wichtig. Und bitte auch nicht vergessen, es gibt um unsere Berichterstattung im und über das Land Brandenburg zu noch zu, weiter zu verbessern, gibt es mittlerweile 14 Regionalkorrespondentinnen und Regionalkorrespondenten, die unserem RBB-Programm tagtäglich wertvolle Inputs geben.
13: Dann sage ich erstmal vielen Dank, Herr Brandstätter. Wir fahren fort. Ähm, Herr Wieder hat das Wort. Ich weise noch mal darauf hin, dass ja Frau König bis um 12 da ist. Ja, das heißt, wir gucken, dass wir... Äh, ähm, kurze, präzise Fragen stellen. Im Zweifel müssen wir auch noch mal schauen, wenn sich die Zeitrichtung Richtung 12 Uhr neigt, dass wir äh, vielleicht doch mal dann gebündelt die Fragen an Frau König richten. Herr, wieder bitte am Mikrofon 6.
15: Ja, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Vertreter des RBB. Äh, mit Erlaubnis des Vorsitzenden äh, würde ich gerne die Fragen auch kurz äh, einleiten und erläutern. Also ich glaube, diese ganzen Vorgänge der letzten Woche haben uns gezeigt, dass wir eine funktionierende Pressefreiheit haben, wo nämlich ein privates Medium einer öffentlich-rechtlichen Anstalt aufzeigt, was Verantwortlichkeit heißt. Ohne das wäre es nicht gelungen. Ohne das hätten wir all dies nicht erfahren. Ob wir auch einen funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, wird sich zeigen daran, wie die Aufklärung hier läuft und welche Schlüsse daraus gezogen werden. Denn der staatliche Informationsanspruch, der mit einer Beitragspflicht einhergeht, korrespondiert nach meiner Sicht mit der Pflicht auch, die Rundfunkbeitragszahler mit einer nachvollziehbaren Mittelverwendung auch zu beglücken und ihnen entsprechend deutlich zu machen, wie die Gelder Verwendung finden und dass es sparsam erfolgt. Wenn das nicht gewährleistet ist und dieser Eindruck ist letzte Woche entstanden, dann haben wir ein Strukturversagen. Ich kann mich erinnern, dass in der letzten Hauptausschusssitzung ich belehrt wurde von verschiedenen Vertretern, dass es hier nur ein Fehlverhalten Einzelner sei und man doch nicht die allgemeine Kritik am RBB, den Staaten und RBB brechen solle. Meine Damen und Herren, wenn aber Kontrollmechanismen nicht wirken und man sich die Frage stellt, welche Kontrollmechanismen etabliert worden sind und warum die nicht gegriffen haben und wie diese verändert werden müssen, dann haben wir ein strukturelles Problem, was nicht mit dem Fehlverhalten Einzelner einfach beantwortet ist. Und deswegen hätte ich gerne hierzu folgende Fragen. Wir haben gehört, dass die Compliance Beauftragte nicht mehr weisungsgebunden ist. Das ist Selbstverständlichkeit. Wer hat diese Person wann eingesetzt? in wessen Verantwortungsbereich fiel die Einsetzung dieser Person, wann erfolgte dies. Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass ein Whistleblower-System innerhalb des RBB eingerichtet worden ist. Meine Frage ist, wie viele Hinweise sind durch Mitarbeiter seit der Einrichtung dieses Systems äh, bei der Geschäftsführung in, diesem, in der Systemverwaltung eingegangen. Des Weiteren und da möchte ich an meinen Herrn Stohn anknüpfen, der Auftrag an die Kanzlei. Ja, das haben wir gelesen, was Sie dort äh, geschrieben haben. Und Herr Stohn hat es natürlich auch zur Kenntnis genommen. Aber die Fragestellung ist natürlich die, sehen Sie es mir nach, ist das Ihr Ernst, dass der Prüfauftrag darin besteht, zu fragen, welche Regelverstöße gab es? Oder wird nicht bei einer so hoch angesetzten Position bei einer so hochkompetenten Kanzlei, bei einer so tiefgründigen Problematik, nicht ein Fragenkatalog, so wie es der Hauptausschuss getan hat, dieser Kanzlei anheimgestellt, wo es heißt, was war da, 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 da mit Unterpunkt 17b, anstatt mit war alles korrekt, ja, nein, vielleicht. Deswegen, ich, Herr Stohn hat das höflicher formuliert als ich, aber ich möchte es an dieser Stelle noch mal äh, vertiefen. Ich komme zum zweiten Kapitel äh, meiner Fragen. Meine Damen und Herren, lange Zeit hieß es, auch in der ganzen Berichterstattung, von der Geschäftsleitung, vom Pressesprecher. Wir nehmen dazu nicht Stellung, das sind private Angelegenheiten. Also das heißt, aus Beitragsgeldern wird ein Dienstwagen betrieben. Was hat die Intendantin damit gemacht? Das ist privat, wir äußern uns nicht dazu. Das heißt, die Verwendung öffentlich-rechtlicher Rundfunkbeiträge ist eine private Angelegenheit. So die Positionierung des LBB noch bis vor zwei, drei Wochen. Dieses Narrativ wurde, meine Damen und Herren, von der Geschäftsleitung mitgetragen. Und offenbar nicht nur dieses Narrativ, sondern offensichtlich auch die Mittelverwendung. Denn meine Damen und Herren und sehr geehrter Brandstädter, wenn Sie heute sagen, sollten es 185 Millionen beim Medienhaus sein, dann hat die Geschäftsleitung ein Problem. Nein, nein, nicht erst dann haben Sie ein Problem. Sie haben jetzt ein Problem und die Beitragszahlen haben ein Problem und die Öffentlichkeit hat ein Problem. Denn es ist für mich praktisch nicht vorstellbar, dass lokulische angebliche Geschäftsessen veranstaltet werden, die Chefetage auf Weltausstellungsniveau ausgebaut wird und niemand will es gesehen und gewusst haben. Wir erfahren heute vom Verwaltungsratsvorsitzenden, dass eine 50-prozentige Kostensteigerung beim Medienhaus dem Verwaltungsrat nicht zur Kenntnis gegeben worden ist. Dann fragt man sich, welche Rolle hat dieses Gremium tatsächlich ausgefüllt? Ich habe keinen, Zweifel, keinen Grund zu zweifeln, was Sie sagen. Nur, das muss uns zweifeln lassen an der Struktur, die hier besteht. Deswegen geben sich folgende Fragen. Wer hat die Abrechnung der Frau Schlesinger geprüft? Wer hat sie freigezeichnet? Wem war die Praxis bekannt? Was haben die anwesenden Damen und Herren, Frau Jau natürlich ausgenommen, dagegen unternommen? Wem war der kostenintensive, wie gesagt, auf Innenarchitektur-Weltausstellungsniveau erfolgende Ausbau der Chefetage bekannt? War er Ihnen bekannt? Was haben Sie unternommen? Wann erfolgte zuletzt eine Prüfung des RWB durch den Landesrechnungshof bzw. wer war Ansprechpartner für den Landesrechnungshof im Rahmen dieser Prüfungsabläufe? Des Weiteren, gegen wie viele Personen außer vor Schlesinger werden derzeit Prüfungen im Hinblick auf mögliche Pflichtverletzungen vorgenommen? Ich komme zum, mit Erlaubnis des Vorsitzenden, der noch sehr geduldig mit mir ist, zum dritten Kapitel. Noch zum dritten Kapitel. Meine Damen und Herren, nämlich das strukturelle Problem, dass wir einerseits mit erheblichen Einsparungen zu tun haben. Frau Schlesing ist ja angetreten mit, wir müssen sparen auf allen Fronten und auf der anderen Seite zügellose Ausgaben. Und nun ist niemand hier im Raum so naiv zu sagen, hätte es das Geschäftsessen nicht gegeben, könnten wir uns das und das Programm leisten. So plump spricht hier niemand. Aber ich frage mich schon, ich frage Sie, welchen Eindruck es auf die hart arbeitenden Mitarbeiter des RWB machen muss, die hier filmen, die Beiträge schneiden, recherchieren, Programmeinsparungen akzeptieren müssen, wenn auf der anderen Seite so bedenkenlos mit öffentlichen Geldern umgegangen wird. Und da ich davon ausgehen muss, dass zumindest einige von Ihnen ein Teil dieser Ausgaben kannten, stellen sich folgende Fragen. Haben Sie diese Abwägung, also auf der einen Seite die erheblichen Einsparungen im Programmbereich jemals in Kontrast gesetzt mit den massiven Gehaltserhöhungen, die gewährt worden sind. Ich meine damit die zwölfprozentige Gehaltserhöhung für die Direktorin, die 16-prozentige Gehaltserhöhung für die Intendantin, das während der Pandemie, das in Kontrast zu einer Kürzung im Programmbereich. Nach meiner Kenntnis hatte zumindest der Rundfunkrat auch Kenntnis von diesen Gehaltserhöhungen, wenn er auch nicht darüber entscheidet, hat also jemals in diesen Gremiensitzungen dieser nicht rechtliche, aber moralische Kontraste eine Rolle gespielt, dass man auf der einen Seite erhebliche Gehaltserhöhungen für die Geschäftsleitung vornimmt und auf der anderen Seite Programmkürzungen äh, vornimmt. In welchem Verhältnis das zueinander steht?
13: Herr Wieder, Herr Keller ich würde Ihnen jetzt das Zeichen geben, dass wir vielleicht einige Fragen äh, noch in die nächste Runde Richtig. verschieben. Und Herr Wieder
15: möchte Ihnen sagen, dass er zum letzten Abschnitt kommt und dann auch sehr zufrieden ist. Ich würde vorschlagen,
13: dass Sie den letzten Abschnitt, wenn der mit weiteren Fragen versehen ist, äh, doch äh, hinter die anderen Fragen der Abgeordneten stellen, wenn Sie einverstanden sind, Herr Wieder.
15: Das fällt mir etwas schwer. Es geht hier um die Bonuszahlungen, wo ich doch noch mal ein, weil das ja auch angesprochen worden ist, hier noch mal kleine Fragenkomplex. und dann bin ich auch echt ganz äh, zufrieden und danke für Ihre Geduld und für die anderen die Geduld der anderen auch. Meine Damen und Herren, insbesondere freie Mitarbeiter sind natürlich sehr betroffen, wir wissen das. Sie leben in einer ständigen Ungewissheit und deswegen stellt sich die Frage, wie es auf Sie wirkt, wenn auf der anderen Seite fragwürdige Bonuszahlungszielvereinbarungen getroffen werden. Deswegen meine Fragen an Frau König und Herrn Brandstetter. Wer definiert für die Direktoren des RBB, die Zielvereinbarungen. Welche Leistungsanforderungen wurden gestellt, um zum Beispiel die 125-prozentige Zielerreichung zu rechtfertigen? Ist es zutreffend, dass es sich bei diesen Zielvereinbarungen teilweise um simpelste Alltagsaufgaben handelte, wie etwa die Erstellung eines Finanzkonzepts, 125 Prozent, Digitalisierung voranzutreiben, 125 Prozent? Wer legt die Zielvereinbarung für wen fest? Wer kontrolliert die Erfüllung? Und ist es zutreffend, dass der Programmdirektor eine Bonusvereinbarung hatte, die als Leistungserbringung Personalkosteneinsparungen vorsah? Wie bewerten Sie das? Wer von Ihnen hatte Kenntnis von dieser absurden Zielvereinbarung? Welchen Inhalt hatte die Zielvereinbarung Schlesinger? Wer prüft diese Erfüllung? Wer hat Kenntnis von der Zielvereinbarung? Und ganz konkret, bei wem liegen diese Papiere? Wer hat Kenntnis von diesen Papieren, von den anwesenden Herrschaften? Liegen sie bei Ihnen? Haben Sie sie? Kennen Sie sie? Letzte Frage. Wissen Sie etwas von einer Altersversorgung für Direktoren, für die Geschäftsleitung? Wie ist die Gestaltung dieser Altersversorgung? Wie speist sich diese Altersversorgung? Gibt es hierfür einen extra Topf? Wenn ja, wer hat Erkenntnis, wer hat Kenntnis von diesem Extratopf und wer profitiert von diesem und welche Personen sind, wie gesagt, profitieren davon, was würde Verschlesinger bekommen und wie gesagt, wer hat Kenntnis davon, wer ist Nutznießer, Nutznießer davon. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe mich kürzer gefasst als gedacht. Ich würde dann in der zweiten Runde noch einige grundsätzliche Statements dazu machen und hoffe jetzt auf eine präzise Beantwortung der einzelnen Fragen und Unterfragen. Vielen Dank.
13: So, vielen Dank, Herr Wiedern, ich glaube, wir haben jetzt alle Fragen vernommen. Ich habe natürlich jetzt die große, ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, ob wir bei der Beantwortung uns dann langsam der 12 Uhr zügig nähern, also ob wir, Herr Wiedern, wenn Sie einverstanden sind, doch noch den einen oder anderen Redebeitrag nehmen mit, den, mit der Bitte, die vor allem die Fragen, die an Frau König zu stellen sind, jetzt vielleicht in der Fragerunde noch mitzustellen, wenn es Konkrete gibt. Sicherlich gibt es immer auch Fragen, die dann alle beantworten, aber dass wir hier die Möglichkeit noch mal nutzen. Das heißt, ich würde, auch wenn es viele, ich habe die Themenkomplexe mitgeschrieben. Ich gehe davon aus, dass bei den Fragestellern der ein oder andere Themenkomplex sich noch mal wiederholen wird. Dementsprechend würde ich jetzt ähm, Herr Holoch das Wort geben ähm, am Mikrofon 7. Die Redeliste ist Herr Holoch, danach Herr Domris, Herr Redmann, Frau Buttke, Herr Berndt. Herr Holoch, bitte.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Wir sitzen ja nun mittlerweile das zweite Mal hier und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich darüber freue, aber ich finde es doch angemessen, dass Sie nun zur zweiten Sitzung erschienen sind und Ihre Meinung anscheinend geändert haben, gegenüber dem Parlament Aussage zu treffen, das zuallererst. Herr Wieder hat äh, einige Dinge schon angesprochen, die meiner Meinung nach der Aufklärung nicht nur bedürfen, sondern die Fragen auch genau in die richtige Richtung gehen. Lassen Sie mich trotzdem vorweg noch einiges Grundsätzliches sagen und da möchte ich gerne auf einige Zitate eingehen, die Sie gerade eben gebracht haben. Ich möchte zuallererst auf Frau Kirchbach eingehen, die äh, sinnhaft sagte, wir hatten keine Kenntnis und konnten auch keine Kenntnis von diesen Vorgängen haben. Daraus leite ich zwei Dinge ab, meine Damen und Herren. Zum einen, dass Sie als Aufsichtsgremium diese Aufsicht eben nicht so wahrgenommen haben, wie Sie sie hätten wahrnehmen sollen. Das führt mich dann auch nachher zu der These der strukturellen, des strukturellen Problems in der Aufsicht des öffentlichen Rundfunks. Und das Zweite, was ich aus dieser Aussage ziehe, und das kann ich auf Herrn Brandstetter und Frau König genauso beziehen, ist, dass sie anscheinend alle keine Schuld trifft. Das ist das, was ich hier vorne wahrnehme. Und ich möchte auch gleich nochmal sagen, Herr Brandstätte, dass das, was Sie hier vorne uns mitgeteilt haben, dass das für mich eher nach Verzögerungstaktik klang als wirklich nach Aufklärungswillen. Und Frau Jauer, deswegen bin ich auch nicht ganz Ihrer Meinung und sehe das etwas kritisch und denke, dass mit der Zusammensetzung des jetzigen Aufsichtsrates und mit der Zusammensetzung des jetzigen Rundfunksrates eine vollumfängliche Aufklärung meiner Meinung nach nicht möglich ist. Das vorneweg, meine Damen und Herren. Ich äh, möchte auch noch kurz auf Sie eingehen, Herr Brandstetter, was mich schon ein bisschen verwundert hat. Sie sind ja nun überhaupt nicht im Detail, in keiner Weise in irgendeinem Detail auf die Vorwürfe eingegangen. Und Sie sind Verwaltungsdirektor im RBB. Ihnen unterstehen auch die Finanzen. Dementsprechend müssten Sie Zugang und Zugriff auf all die Unterlagen gehabt haben, die eigentlich Fragen aufwerfen. Und äh, diese Unterlagen müssten Ihnen ja auch ermöglichen, die Fragen des Herrn äh, Kollegen wieder und auch die Fragen, die wir jetzt hier im Anschluss noch stellen werden, zu beantworten. Und wenn Sie im gleichen Atemzug sagen, Bauen ist nicht unser Kerngeschäft, dann muss ich schon sagen, ist das schon eine ziemlich naja, anmaßende Äußerung, wenn man sich vor Augen führt, dass man für Beraterverträge bis jetzt ca. 6 Millionen Euro ausgegeben hat. Ja, selbstverständlich ist Bauen nicht Ihr Kerngeschäft, aber 6 Millionen Euro bei einer ursprünglich veranlagten Summe für ein Medienhaus, nach meiner Kenntnis, von 65 Millionen Euro. Das ist doch schon ein Preis und eine Summe, bei der man eigentlich aufhorchen müsste. Nicht nur bei Ihnen als Verwaltungsdirektor, sondern auch im Aufsichtsrat und schlussendlich auch im Rundfunkrat, meine Damen und Herren. Da frage ich mich, wo war denn die Kontrolle? Sie, war anscheinend, sie gab es anscheinend weder in der Verwaltung, noch im Verwaltungsrat, noch im Rundfunkrat. Und Frau Kirchbach, ich möchte Ihnen auch noch gerne eins mitgeben, Sie wissen das ja genauso wie ich und Sie hatten es eingangs auch gesagt, der Verwaltungsrat wird eingesetzt durch sieben, mit sieben Personen, die Sie als Rundfunkrat bestimmen. Das sind also Personen aus der Gesellschaft mit unterschiedlichen Fähigkeiten, mit unterschiedlichen Befähigungen, denen Sie Ihr Vertrauen schenken, mit denen Sie also zukünftig auch vertrauensvoll zusammenarbeiten können anscheinend und auch müssen und sollen. Und diese vertrauenswürdige Zusammenarbeit war anscheinend und ist anscheinend bis heute nicht gegeben, wenn ich das so feststellen darf. Ich ähm, möchte auch, dann Sie haben mich jetzt ein bisschen herausgebracht, Herr Vorsitzender, eigentlich wollte ich andere Fragen stellen, aber ich gehe erstmal auf die Fragen zum Verwaltungsrat ein. Ähm, ich würde erst mal fragen, es gab ja in den Berichterstattungen der letzten anderthalb Tage wieder neue Vorwürfe, von denen ich hoffe, dass sie auch Bestandteil der Untersuchung sind. Das wäre die erste Frage. Welche neun Vorwürfe seit Beginn der Untersuchung wurden in die Untersuchung der Lutz, Kanzlei Lutz Abel mit einbezogen. Stichwort Dienstwagenaffäre, Sanierung der Chefetage etc. und, Sonder, und Sonderberichte im Verwaltungsrat. Was mich zur, ersten zur zweiten Frage führt, es wurde geschrieben, es gäbe Sonderberichte im Verwaltungsrat. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Wem sind diese Sonderberichte zugegangen? Was ist Inhalt dieser Sonderberichte? Sofern das möglich ist, hier uns Auskunft zu geben. Dann wurde gesprochen, dass es Vorgespräche gab, zu denen keine Protokolle angefertigt wurden. Wir alle wissen hier, auch im Landtag und auch in den Fraktionen, selbstverständlich gibt es immer mal wieder Gespräche vor Sitzungen, wenn die Tagesordnung schon längst verschickt ist. Aber mich würde trotzdem einmal interessieren, welchen Umfang haben denn solche vertraulichen Vorgespräche? Zwischen wem werden die im Großen und Ganzen geführt? Und haben diese Vorgespräche auch dazu geführt, dass einzelne Verwaltungsratsmitglieder gegebenenfalls detaillierter informiert wurden als andere, weil Sie sagten ja, Frau König, gerade die Ausführungen des ehemaligen oder des jetzt noch Vorsitzenden Wolf-Dieter Wolf zum Medienhaus seien unzureichend gewesen. Und die Anschlussfrage daran an Frau König, wenn Sie unzureichend waren, was haben Sie als Verwaltungsrat unternommen? Warum haben Sie da nicht nachgefragt? Welche Möglichkeiten als Verwaltungsrat hätten Sie gehabt, hier detailliertere Auskunft zu erhalten? Dann wurde mitgeteilt, es gäbe ein Kernteam äh, für das Compliance-Verfahren. Und äh, da wäre meine Frage, wie der Verwaltungsrat hier beteiligt ist und wer genau dieses Kernteam ausgesucht hat und aufgrund welcher Kompetenzen. Und äh, es wurde auch mitgeteilt in den Medien, dass von Vergabeverfahren bei der Signierung der Chefetage abgewichen wurde. Inwiefern hat hier der Verwaltungsrat Kenntnis darüber und wie werden solche Vergabeverfahren normalerweise gehandhabt und vom Verwaltungsrat kontrolliert? Und äh, zum Schluss äh, will ich auch noch mal auf Ihr Schreiben eingehen. Der Rundfunkrat hatte anscheinend keine Kenntnis von den Beraterverträgen mit dem Ehemann bis zum 4. August. Am 4. August lag das bei uns hier im Landtag jedenfalls schon lange auf dem Tisch. Die Vorwürfe waren klar. Und Sie als Verwaltungsrat schreiben uns und teilen uns mit Ihnen, Sie haben davon keine Kenntnis. Da würde mich einmal interessieren, wann haben Sie in, den, in, den, in der medialen Berichterstattung Kenntnis von diesen Vorwürfen erlangt? Und haben Sie als Verwaltungsrat außer über die Compliance-Beauftragte zur Beauftragung der Kanzlerin Lutz Abel, eigene Anstrengungen unternommen, um Unterlagen zu sichten, um zu sehen, welche Beraterverträge hier mit welchem Umfang und welchem Aufgabenbereich an den Ehemann von Frau Schlesinger vergeben wurden. Und äh, dann würde mich noch mal interessieren, warum Sie zu, bis zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis davon hatten. Also wenn der Landtag und wenn die Allgemeinheit Kenntnis davon hat, gehe ich davon aus, dass auch der Verwaltungsrat hier Kenntnis von dieser gesamten Materie hatte. Ich hätte noch eine ganze Reihe an anderen Fragen, aber da das sich jetzt natürlich auf Frau König bezieht, ach nein, zum Thema Compliance hätte ich auch noch einige. Und, ähm, und zwar zu der Frage, warum der äh, Untersuchung keine Fristen gesetzt wurden und warum es anscheinend keine Zwischenberichte gibt, obwohl es ein Monitoringverfahren gibt. Wem wird über dieses Monitoringverfahren berichtet? Gibt es also doch Zwischenberichte und warum wurden keine Fristen gesetzt? Und uns würde interessieren, da haben ja weder Sie als Verwaltungsratscheffe noch Frau Schlesinger uns Antwort gegeben, zu welchem Stundensatz wurde diese Kanzlei eigentlich beauftragt. Einfach mal nur, um zu wissen im Nachgang, wie viel Geld wurde hier eigentlich ausgegeben, um die Sachen zu untersuchen, die Sie als Verwaltungsrat oder Sie als Rundfunkrat hätten verhindern müssen. Vielen Dank.
13: Vielen, vielen Dank, Herr Holoch. Wir fahren fort mit Herrn Domus. Wie gesagt, ich schreibe die Fragen hier mit, sortiere die ein bisschen, dass wir dann gebündelt den Themenkomplexen antworten können. Herr Domus am Mikrofon 1, bitte.
16: Herr Vorsitzender, ich widerspreche Ihnen sehr ungern, aber vielleicht sollten wir doch jetzt eine Antwortrunde machen. Also, diese ganze Masse an Fragen, ich sage mal so, wir sollten uns ernst nehmen als Ausschuss und durch den Gästen sozusagen die Ernsthaftigkeit entgegenbringen, dass wir jetzt erstmal die Antworten anhören und dann können wir in die Fragerunde fortsetzen, bitte.
13: Herr ja, Dammers, die Herausforderung ist, ähm, wie gesagt, äh, ich kann nicht ganz äh, abschätzen, wie äh, lange die Beantwortung dieser Fragen dauert und ob uns dann Frau König noch zur Verfügung steht. Ich gucke jetzt hier in die Runde. Ich kann gerne die Beantwortung äh, machen. Sich der Zustimmung? Ich jetzt hier keine Tendenzabstimmung. Wir versuchen mal, uns den Antworten jetzt dann zu nähern, wenn das jetzt der Wunsch ist von mehreren, wie ich hier gesehen habe. Und dann fahren wir fort. Wir hatten jetzt viele Fragenkomplexe. Ich würde mal versuchen, das ein bisschen zu sortieren. Wir hatten einen Fragenkomplex zum Thema auch von Herrn Wieder sowie von Herrn Holoch zum Thema der Kanzlei. Dort die Frage, ob es über dem, was Sie uns als Antwort geschickt haben, dort einen Fragenkatalog gibt. In den weiteren Fragen gibt es Fristen, Monitoring, Zwischenberichte. Vielleicht auch erst mal dazu. Wer möchte antworten? Frau König. Sie haben das Wort.
9: Wir sind jede Woche in der Woche mehrmals in Abstimmung mit der Kanzlei Lutz-Abel. Dahingehend, dass alle, Sie hatten ja gefragt, welche, alle in der Öffentlichkeit oder im Haus aufgeworfenen Fragen werden in den Prüfungsgegenstand mit aufgenommen. Und äh, insofern werden dann Fragen formuliert, also ähm, auch Beispiel jetzt Dienstwagen, ne, was äh, diskutiert wird, welche vertraglichen Grundlagen gab es zum Dienstwagen? Es werden Interviews mit äh, dem, den Fahrern äh, geführt äh, und das ist jetzt Teil der Prüfung. Für jedes einzelne äh, Thema werden hier entsprechend durch die Kanzlei untersetzt, wie man herangeht. Da werden Fragen durch die Kanzlei, nicht durch uns, sondern wir sind nicht inhaltlich eingebunden als Verwaltungsrat, sondern wir beantworten selber Fragen aus unserer Sicht, auch kritisch. Also ich möchte vielleicht am Anfang sagen, wenn das so rüberkam, dass uns keine Schuld trifft, das habe ich, denke ich, so nicht gesagt, aber ich möchte in aller Form noch mal erklären. Natürlich sehen wir auch Schuld bei uns. Und natürlich müssen wir selbstkritisch auch unsere Arbeitsweise hinterfragen, ganz deutlich. Und äh, deshalb werden wir auch alles daran setzen, jetzt unseren Beitrag zu leisten, weshalb und warum war das möglich, dass hier möglicherweise äh, Dinge übersehen wurden, nicht hinreichend im Verwaltungsrat diskutiert worden sind. Zur Compliance-Prüfung nochmal. Es ist jetzt so, wir sind in einer laufenden Compliance-Prüfung und Lutz Abel hat uns aus ihrer Erfahrung heraus gesagt, sie halten das für sehr kritisch für die Prüfung und für die Bewertung, dass zwischendrin Ergebnisse präsentiert werden, weil nicht ausgeschlossen ist, dass Vorgänge in der Bewertung in sich miteinander zusammenhängen. Wir haben jetzt aber festgestellt, und das haben wir geändert vor anderthalb, zwei Wochen, das habe ich auch gestern im Rundfunkrat berichtet, dass sehr wohl es Vorgänge gibt, die abgeschichtet werden können vom digitalen Medienhaus. Dienstwagen ist relativ klar umrissen, kann auch für sich als Thema geprüft werden. Und wenn so eine Prüfung abgeschlossen ist, dann wird ein Ergebnis präsentiert, also das Ergebnis der unabhängigen Prüfung durch die Kanzlei, äh, Kanzlei Lutz Abel. Und wir haben dann auch im Prüfungsgegenstand vereinbart, dass nicht einfach nur gesagt wird, ja, nein oder vielleicht, was Sie gesagt haben, nein, sondern dass konkrete Handlungsableitungen erfolgen. Also dass nicht nur gesagt wird, das ist kritisch oder eine Bewertung, die die Kanzlei vornimmt aus Compliance-Sicht, sondern dass dann auch Handlungsempfehlungen, Handlungsableitungen unterbreitet werden. Und es ist jetzt so vereinbart, dass die Compliance-Beauftragte das Ergebnis bekommt und das an den Verwaltungsrat dann berichtet. Und der Verwaltungsrat ist hier sehr eng mit dem Rundfunkrat abgestimmt, dass wir natürlich, und auch dazu haben wir uns gestern verständigt, wie eine laufende Kommunikation erfolgen kann, dass dann, wenn Zwischenergebnisse vorliegen, diese dann auch natürlich transparent gemacht werden. Zu dem Whistleblower-System kann Vielleicht ich nicht... noch ganz
13: kurz, es war noch... Ich wiederhole ja. Sie nur noch eine Frage zum Stundensatz der Anwaltskanzlei, wenn Sie antworten wollen. Es sind übliche ergänzen.
9: Stundensätze. Also äh, es ist nicht üblich, dass man über einzelne also es sind keine übergebührenden Stundensätze, sondern übliche Stundensätze. Und äh, es ist eine vertrauliche Mandatsvereinbarung. Also insofern fühle ich mich da jetzt nicht befugt äh, über die Details der Stundensätze, die differenziert sind nach Partnern, äh, nach Das kennen Sie wahrscheinlich auch, äh, wenn Assistenten dort herangezogen werden, dass die Stundensätze dann auch differenziert sind. Und äh, es wird aber ähm, ausweislich der ersten Abrechnung der Honor Honorarnote im Juli natürlich Kosten verursachen, die den RBB belasten, ganz klar. Wir halten das aber trotzdem für sehr wichtig, dass jetzt diese unabhängige Prüfung äh, auch stattfindet und haben aber... Auch mit der Compliance-Beauftragten bereits sehr nachgehalten, wie es uns gelingen kann, auch hier kosteneffizient, aber nicht im Hinblick fehlender Qualität, sondern kosteneffizient unterwegs zu sein. Habe ich noch eine Frage vergessen dabei? Das waren, einen
13: das waren Jetzt jetzt habe ich erstmal zu dem Themenkomplex der Anwaltskanzlei noch zwei Wortmeldungen, einmal von Herrn Brandstetter und dann von Frau Jammer. Es war nur eins wir, zum
9: Whistleblower. Ne? Da wollte danach ich kurz sagen auf die Frage, also wir kennen nicht und es ist auch vertraulich, ne? Also wir, wie viele Hinweise da eingegangen sind. Uns hat die Kanzlei nur gesagt, es ist sehr, sehr viel eingegangen und jeder dieser Hinweise nimmt die Kanzlei auf. Und natürlich wissen wir nichts sonst würde das das System ad absurdum führen wenn wir da im Detail wissen, welche Hinweise da eingegangen sind.
13: Gut, dann haben wir jetzt das Thema Anwaltskanzlei, das Thema Whistleblower. Dann nehme ich noch die, letzte, die eine Frage noch mit dazu. Dann können danach gleich Herr Brandstetter und Frau Jauer beantworten. Vielleicht noch die Frage an Frau König dazu. Da kam noch die Frage, wer die Compliance-Beauftragte eingesetzt hat damals. Ob das bekannt ist? Welches Gremium oder welche?
9: Das, also das kann das Herr, Herr Brandstetter sagen, weil okay. sie ja abhängig beschäftigt im RWB ist, also nicht jetzt als freie oder externe.
13: Mhm. Dann äh, vielen Dank. Dann Herr Brandstätter zu den Themen.
11: Ja, danke. Ähm, komme ich so gehe ich sofort darauf ein. Mir ist noch wichtig, zu dem Whistleblower-System ähm, etwas zu sagen, weil dieses IT-Tool, was ähm, im RBB installiert ist, äh, Ihre Fragestellung suggerierte mir, dass die Geschäftsleitung äh, dort Adressat dieser äh, Meldungen ist. Das ist mitnichten der Fall. Die einzelnen Meldungen gehen ein, bei der Kanzlei Lutz Abel. Und dort werden, wie Frau König dargestellt haben, werden die einzelnen Details auch weiterhin geklärt. Mir ist noch wichtig zu sagen an dieser Stelle, ich habe den Auftrag zitiert, und es ist ein Stückchen dynamischer Auftrag. Also wann immer neue Dinge ans Tageslicht kommen, Sie hatten vorhin erwähnt, in der Presseberichterstattung kam in den vergangenen Wochen häufiger mal neue Dinge ans Tageslicht, dann, über, dann nimmt sich die Kanzlei auch dieser dieser Dinge an. Das ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich, wenn ich dran bin, könnte ich ins, in den nächsten Themenkomplex 13. Etage da ich also, würde ich leiden. noch
13: einen Augenblick um Geduld bitten, okay. dass wir erstmal das eine äh, Themenkomplex noch machen. Ähm, da hatte sich äh, Frau Jauer noch gemeldet und äh, ich sehe noch eine Frage war auch noch äh, übergeblieben. Äh, das Thema Kernteam- Compliance-Verfahren. Sie hatten ja schon so ein Stück, jetzt nicht für Frau Jauer im Zweifel, äh, äh, Sie hatten ja schon ein Stück ausgeführt, wie hier die Abarbeitung dann oder die Informationskette ist. Aber Herr Olof fragte noch nach konkret dem Kernteam. Vielleicht können wir dann auch gucken, ob da noch eine Antwort gibt. Frau Jauer aber erstmal. Ja, ähm, einen Augenblick. Ähm, Mikrofon 1 Sie haben das Wort.
1: Es hat sich fast erledigt. Ich wollte nur sagen, dass es tatsächlich oh, das so viele Meldungen gibt, die dort eingehen und dass es allein die Anwälte sind, das Büro, die Kontakt aufnehmen mit den Kollegen, Kolleginnen, die sich dort melden. Und ich habe nämlich gestern auch nach Zahlen gefragt, als mir ein Anwalt über den Weg lief. Und es gibt relativ viele Meldungen, aber mehr habe ich auch nicht erfahren. Danke.
13: So, ähm, Herr Brandstetter nochmal am Mikrofon 3.
11: Ja, ich habe es angekündigt, aber leider nicht äh, durchgeführt. Es ist die Frage noch offen: Wer hat die Compliance-Beauftragte eingesetzt? Nach meinem Kenntnisstand ist das Frau Schlesinger, die Intendantin gewesen. Äh, haben Sie noch die
13: Möglichkeit, etwas zu diesem äh, Kernteam äh, zu sagen um die Compliance-Beauftragte? Nee. Ja. Frau ähm, König. Äh,
9: es ist ein, einerseits die Compliance-Beauftragte von Neujog-Simon, es ist dann der äh, Revisor, äh, der Herr Kaufmann, äh, der mit dem Kernteam ist. Dann ist es ein Vertreter aus dem Personalbereich, der Herr Bielefeld, und aus dem Justizariat eine Kollegin.
13: Vielen Dank. Das war jetzt der äh, Fragenkomplex. Ich sage es mal vorsichtig. Ähm, Anwaltskanzlei, Compliance-Beauftragte ähm, und auch das Whistleblower-System. Erhole auch nur eine kurze Nachfrage, wenn es ganz konkret zu diesem Themenkomplex ist. Ja, die anderen Fragen kommen wir jetzt. Wenn es dazu jetzt keine Nachfragen
12: gibt, aber dann bitte nur eine sehr kurze. Ganz, äh, ganz kurz ähm, mich würde jetzt trotzdem noch interessieren wurden auch Fragen in die Untersuchung mit aufgenommen, die nicht öffentlich waren, also die nicht durch die Öffentlichkeit zu ihnen kamen, sondern die die sie als Verwaltungsrat, das hatte ich auch nach auch gefragt, sie als Verwaltungsrat im Nachgang herausgefunden haben durch Untersuchungen, durch Akteneinsichten, durch was auch immer. Es äh, sind durch Sie auch weitere Untersuchungsgegenstände an die Kanzlei herangetragen worden. Dann Thema Whistleblower-System. Gilt das auch für Tochtergesellschaften, Film, die DG, äh, Film GmbH zum Beispiel, in der Frau Schlesinger Aufsichtsratsvorsitzende war? Und ähm,
6: dann war noch. Ähm, gut, ich glaube, das okay.
12: war es erstmal. Ach so. Ähm, genau, die Frage wurde ja nicht beantwortet. Ich wollte nicht wissen, wer im Kernteam ist. Das steht in den Medien. Wer das Kernteam zusammengesetzt hat, das war meine Frage.
13: Okay, vielen Dank. Dann nochmal ähm, Frau König, glaube ich. Sie haben das Wort.
9: Ähm, also zum Untersuchungsumfang erstmal. Es betrifft nur den RBB. Also es ist jetzt nicht auf andere Gesellschaften wie Digeto oder RBB Media, sondern es betrifft die Themen im RBB. Zum Kernteam. Das Kernteam hat sich selbst gebildet. Also ich, wir haben am 12.07. in der außerordentlichen Verwaltungsratssitzung davon erfahren, dass die Compliance-Prüfung durch die Compliance-Beauftragte beauftragt wurde und haben dann in der Folge erfahren, wie sich das Kernteam zusammensetzt. Wir haben mit dem Kernteam zu tun. Und wir sind überzeugt, dass das gut zusammengesetzt ist, also weil das wirklich alle Bereiche tangiert. Und im Übrigen, wenn da jemand fehlen würde oder man weitere Expertise braucht, wird das nach Bedarf dazugenommen. Dann war eine Frage, ob wir weitere Fragestellungen, also die umfangreichen Themen, die jetzt in der Öffentlichkeit und im Haus diskutiert werden, ja, also wir, wir haben da keine neuen, aber wir differenzieren natürlich in, den, in der Untersuchung mit Fragen auch aus dem Verwaltungsrat weiter aus. Also dass äh, wir natürlich äh, hinterfragen, wie waren die Umstände auch oder wir gebeten haben, dass die Kanzlei Lutz Abel die Umstände auch des Abschlusses des Dienstvertrages mit Frau Schlesinger dort auch explizit die Befassung im Verwaltungsrat sich anschaut. Also die Themen, die umfangreich sind und die jetzt auf der also die, die uns bekannt sind. Die sind so umfangreich, dass wir keine neuen Themen momentan aufgemacht haben. Ich will nicht ausschließen, dass wir in der weiteren Befassung auch mit uns, mit uns selber, mit unserer Arbeitsweise zu Themen kommen. Aber gegenwärtig unterstützen wir dahingehend, dass wir Fragen zu einzelnen Komplexen differenzieren oder dann auch aus unserer Sicht, aus unserer Wahrnehmung als Gremium dort Hinweise geben, was wir in dem Zuge auch bitten zu prüfen.
13: Vielen Dank. Dann gab es einen weiteren Fragenkomplex zum Thema Zusammenarbeit mit dem Landesrechnungshof bzw. Landesrechnungshöfen, ob es dort äh, Kontakt gab, wann die letzten
11: Prüfungen waren. Wollten ähm, Sie? Herr Brandstetter. Ja, vielen Dank. Mir ist an dieser Stelle zunächst einmal wichtig zu sagen, dass ich den RBB für ein sehr stark kontrolliertes Unternehmen halte. Da ist zunächst ein internes Regelwerk, was uns die Gesetze natürlich und die, die Gremien gegeben haben. Wir haben äh, des Weiteren äh, Prüfungen der äh, Rechnungshöfe zu Berlin und des Landesrechnungshof Brandenburg, die äh, teilweise äh, nacheinander kommen oder teilweise auch gemeinschaftlich prüfen oder sich abstimmen. Äh, wenn die Frage war nach digitalem Medienhaus, nein, dieses äh, Projekt ist bislang von den Rechnungshöfen nicht, äh, nicht geprüft worden. Ich habe in den Geschäftsleitungssitzungen aber immer wieder darauf hingewiesen, dass wir beim digitalen Medienhaus tunlichst darauf achten müssen, da besonders sauber zu sein, weil es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass dieses Projekt von den Rechnungshöfen geprüft wird. Zu den Kontrollmechanismen, wir haben daneben unsere Aufsichtsgremien, es gibt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die unseren Jahresabschluss überprüfen, den wir öffentlich machen, in bestimmten Bereichen zum Bezügebericht. Kommen wir nachher sicherlich noch. Da war auch eine Frage. Und es gibt, das bitte ich nicht zu unterschätzen, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die auch immer wieder auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Umgang mit den Beitragsgeldern achtet. Vielen Dank. Gibt es noch Ergänzungen zum Thema Landesrechnungshilfe? Äh, aktuell ähm, hab ich, äh, haben wir keine, keine Prüfung laufen. Ich weiß, dass eine der vergangenen Prüfungen bei der äh, rbb media ist. Wir haben uns mit den Rechnungshöfen äh, zuletzt beschäftigt äh, oder gemeinsam zusammengesessen, als es um den Jahresabschluss des rbb für das äh, Geschäftsjahr 2021 ging. Da ist es Usus, dass es ähm, eine gemeinsame Sitzung mit den Rechnungshöfen gibt, in denen der Jahresabschlussprüfer, das war für das Jahr 2021 ebner stolz, ähm, präsentiert, wie das Zahlenwerk aussieht ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung aus ihrer Sicht gegeben ist. Und wir stehen dann in der Geschäftsleitung, das sind meist immer Verwaltungsdirektor und der Leiter der HA Finanzen, unser Herr Kerkhoff, stehen dann den Rechnungshöfen für Fragen zur Verfügung, die wir auch, so ist meine Wahrnehmung, allesamt beantwortet haben. Wenn wir es erstmal nicht schaffen in der Sitzung, dann werden die Dinge nachher schriftlich beantwortet. Das waren die Punkte. Und aktuell kenne ich keine Prüfungsankündigungen der Rechnungshöfe für bestimmte Geschäftsbereiche.
13: Vielen Dank. Dann war ein ganzer Fragenkomplex. Ich würde mal äh, überschreiben, es waren auch die Fragen von Herrn Wieder ähm, zum einen äh, die Gehaltszahlung bzw. dort äh, die Veränderung im Kontext äh, äh, zu Corona und zur Mitarbeiterbezahlung sowie der Themenkomplex Bonuszahlung, äh, welche verschiedenen Kriterien äh, unter anderem Personalkosten, Einsparungen hier womöglich gewählt worden sind und den dritten Thema vielleicht auch das Thema Altersversorgung, was hier mit angesprochen äh, worden ist, diese drei Themen. Äh, wer möchte dazu ausführen? Herr Brandstetter, bitte.
11: Ja, das Mikro ist gerade an, sehe ich gerne als meine Pflicht. Äh, Stichwort variable Gehaltsanteile. Ich möchte zunächst einmal wirklich versuchen, das ist ähm, kein, äh, kein ganz triviales System, was wir dort im RBB verankert haben, aber versuchen, äh, den Begriff des Bonus, aus dem äh, Sprachgebrauch doch etwas nicht zu verbannen, aber beiseite zu stellen. Das sogenannte Bonussystem. Ähm, Im RBB gibt es kein Bonussystem. Es gibt außertarifliche Arbeitsverträge, sogenannte AT-Verträge. 27 äh, davon werden variabel vergütet. Das sind neben der Geschäftsleitung äh, auch Hauptabteilungsleiterinnen und Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter besonders herausgehobener Abteilungen, zum Beispiel die, die Wellenchefs, die außertariflich und mit einem variablen Anteil an ihrem Gehalt vergütet werden. Grundgedanke dabei ist, dass die obere Führungsebene an einer Zielerreichung gemessen werden muss. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil auch die Frage nach den Zielen war. Diese Ziele, das will ich gleich mal vorwegschicken werden, wenn, soweit es die Intendantin betrifft, zwischen ihr und dem Verwaltungsratsvorsitz äh, vereinbart äh, und was die Geschäftsleitung, also die Direktorin, den Direktor äh, betrifft, zwischen Intendantin äh, und dem jeweiligen Geschäftsleitungsmitglied. Diese Ziele sind mitnichten solche Larifari-Dinge, also Geld sozusagen im, im Schlaf zu verdienen. Nein, es gibt im RBB zunächst einmal Unternehmensziele und dann Direktionsziele. Ich habe mal zwei mir auch noch mal auf, äh, aufschreiben lassen und nehme für Unternehmensziele 2021 eines dieser Beispiele heraus. Da ging es unter dem Rubrum Reichweiten und Marktanteile unter anderem dadurch darum, äh, dass ein Ziel annähernd erreicht ist, wenn im wenn RBB 24 im zwölfmonatsdurchschnitt sieben Millionen Besucher verzeichnet, vollständig, wenn es acht Millionen erreicht. Maßstab ist immer die meist immer dann die Basis des vorherigen Jahres, es können vielleicht 5 Millionen, ich habe die Zahl leider nicht äh, mitgebracht. Äh, das ist aber so ein typisches Beispiel und ich nehme eins aus meinem äh, Direktionsbereich Verwaltung, äh, dort ging es vor zwei Jahren darum, äh, die Fahrzeugflotte des RBB, also die sogenannten Poolfahrzeuge, äh, die Fahrzeuge mit den Kamerateams nach draußen fahren oder auch die in ganz normalen PKWs möglichst zu äh, mit alternativen Antrieben zu versehen. Das war, entschieden haben wir uns für, für E-Antriebe. Das Ziel ist auch erreicht worden. Das Ganze gab, da gab es verschiedene Stufen. In diesem konkreten Fall bei den Fahrzeugen war es die Anzahl der Fahrzeuge, die elektrifiziert wurden. Das ist je nach Ziel unterschiedlich. Mal sind es Zeiten, die die verschiedenen Stufen betreffen. Mal sind es bestimmte absolute Zahlen. Und ja, ich will es deutlich sagen, auch Kosteneinsparungen in dem konkreten Fall, den Sie ansprachen im Programm, gehörten zu einem äh, vereinbarten Ziel. Das ist, glaube ich, aber in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld und der RBB ist äh, sehr häufig zu ähm, Einsparungsprogrammen gezwungen gewesen in der Vergangenheit aus finanziellen Gründen. Das ist, glaube ich, auch die Verantwortung einer Geschäftsleitung, solche Dinge ähm, dann entsprechend in Zielen auch äh, zu vereinbaren dass bei uns niemand dadurch auf die Straße gesetzt werden soll von den Festangestellten, das ist völlig klar und auch möglichst wenig freie Kolleginnen und Kollegen sollen da ihre Beschäftigung ver äh, verlieren, das ist völlig klar. Vielleicht zur Systematik noch einmal, ich möchte zwei Begriffe Ihnen kurz nennen, was aber glaube ich zu sehr ins Detail führen würde, wenn ich das detailliert weiterberichte. Es gibt ein sogenanntes Grundgehalt und es gibt ein sogenanntes Basisgehalt und dieses Basisgehalt ist eigentlich der Maßstab, der im Arbeitsvertrag drinsteht. Da wird ein bestimmter Prozentsatz abgezogen. Acht Prozent nach meinem Kenntnisstand und das ist dann ein Grundgehalt. Dieses Grundgehalt wird ausgezahlt, aber man kann über die Erreichung der vereinbarten Ziele kann man dann das Basisgehalt erreichen oder wenn die Ziele übererfüllt werden sogar übertreffen. Das ist in der Tat so. Dieses System wurde 2008 18 äh, eingeführt mit Unterstützung der äh, Firma Kienbaum. Äh, ich denke, ich kann mit Überzeugung sagen, nein, ich weiß, ich kann mit Überzeugung sagen, in der sogenannten kommerziellen Wirtschaft ein durchaus übliches System. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir die Systematik und auch die, äh, die, die Themen, die mit den Verträgen dann zusammenhängen, noch mit dem Verwaltungsrat äh, erörtern werden in der Geschäftsordnung. Dazu stehen wir bereit. Das System wurde seinerzeit dem System wurde seinerzeit vom Verwaltungsrat zugestimmt. Und was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen: Ein variablen Vergütungsanteil gab es bereits auch in den Vorzeiten. 2005 wurde dort allerdings nur noch nur für die oder ausschließlich für die Hauptabteilungsleitungen ein solches System eingeführt. Das war dann nach ja, dann 13 Jahren in die Jahre gekommen. Es gab bei dem ersten Modell auch verhaltensorientierte äh, Ziele und das war einfach nicht mehr zeitgemäß. Deshalb entstand dieser Wandel. Ähm, ich habe auch ähm, natürlich der Presse entnehmen können, dass sich mittlerweile sogar Transparency International sich mit diesem Modell äh, beschäftigt hat und sagt, ähm, ja, bei äh, Tochterunternehmen öffentlich äh, des, des Staates oder von Bund, Länder und, äh, und Gemeinden, kann man sich sowas vorstellen, weil die am Markt an, äh, agieren, sehen das aber nicht für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, Rundfunk die beitragsfinanziert sind. Dieser Meinung, diese Meinung ist, nicht, ist äh, nicht nur akzeptabel, deshalb ist meine Prognose, dass wir uns über diese, diese Systematik noch, ähm, noch beraten werden mit, äh, mit dem Verwaltungsrat. Ich bin aber nach wie, auch, äh, nach wie vor überzeugt, erstens, es gibt keine... Zielvereinbarung, über die, die man, wo man sich Geld im Schlaf verdienen kann. Und zweitens, wer mit wem welche Vereinbarungen trifft, das habe ich eben Ihnen dargelegt.
13: Vielen Dank. Das war, jetzt gucke ich noch mal, ob es, also es gab noch das Themenfeld Altersversorgung, ähm, ob Sie dazu noch was sagen. Und dann weiß ich nicht, ob es noch äh, von Frau Jauer oder anderen Personen zu dem Thema, ich wollte jetzt auch schon sagen Bonuszahlung, aber Sie haben es ja ausgeführt, variable Vergütung noch Fragen haben. Vielleicht noch was zur Altersversorgung, Herr ja,
11: Auch zum Thema Altersversorgung, da befinden wir uns auf der individualrechtlichen Ebene. In den Arbeitsverträgen mit den GR-Mitgliedern sind dort bestimmte Vereinbarungen getroffen worden. Das betrifft auch meine Person. Sie werden bitte verstehen, dass ich da Details nicht öffentlich machen möchte. Aber ja, es gibt auch eine Altersversorgung, so wie es die auch für alle Tarifangestellten gibt.
13: Vielen Dank. Ich glaube, Wieder. Wenn ich den Blick richtig gedeutet habe, war ja noch die Frage der Angemessenheit des Gehaltes im Kontext zu Corona und dem Thema Personaleinsparung etc. Wollen Sie dazu noch was ergänzen?
11: Also was ich sagen kann, ich habe mir meinen Arbeitsvertrag noch nochmal angeschaut. Ich habe keine zwölfprozentige Gehaltserhöhung feststellen können. Was ich, habe, was ich in diesem Jahr sagen kann, ist, dass nach drei Jahren der, der Arbeitsvertrag mit mir überprüft wurde. Das steht auch so im Arbeitsvertrag drin. Und dort gab es eine, eine Anpassung, die sich im Wesentlichen daran orientierte, äh, wie die ähm, Tarifsteigerungsraten auch für die Festangestellten in den vergangenen Jahren waren. Das ist dort mit drin gewesen. Also es ist ein, ein Prozentsatz, der knapp äh, über zwei Prozent liegt. Und daran kann ich persönlich für mich nichts Verwerfliches entdecken. Ich kenne aber nicht alle Arbeitsverträge, der Geschäftsleitung auswendig.
13: Vielen Dank. Gibt es noch Ergänzungen zu dem Themenkomplex von anderen Gästen? Das sehe ich nicht. Dann war noch ähm, offen, ähm, ob die Abrechnung von Frau Schlesinger, äh, von wem diese geprüft worden sind ja, in der Vergangenheit, ähm, das war noch offen. Und die Frage von Herrn Wieder, ähm, ob auch noch Untersuchungen gegen weitere äh, Personen äh, im Unternehmen sind. Ähm, und dann haben wir noch die Frage von Herrn
11: Hohloch offen gehabt mit der Chefetage und Beraterverträge. Ähm, ja, ich beginne mit den Abrechnungen und den Anträgen äh, von Frau Schlesinger. Ähm, es ist so, dass äh, in, der, in dem Regelwerk des RBB nicht äh, nichts ähm, äh, von einem Vier-Augen-Prinzip oder Ähnlichem für die Intendantin, für den Intendanten verankert ist. Ähm, ich sage es auch mal ganz deutlich, weil ich auch gefragt wurde, Herr Brandsteller, Sie müssen doch als Verwaltungschef äh, die Kreditkartenabrechnungen der Intendantin gekannt haben. Nein, die habe ich nicht gekannt und das ist auch gut so. Äh, denn ich bin nicht der oberste Rechnungs Rechnungshofprüfer der Intendanten gewesen. Was ich Ihnen aber auch sagen kann, ist, dass wir im Zuge der Optimierung unseres Regelwerks, dass ich dort äh, sehr kurzfristig, nachdem ich die Geschäfte übernehmen durfte, entschieden habe, dass alle meine Anträge und auch meine Abrechnungen von einem Geschäftsleitungsmitglied, und das ist unsere hochkompetente Justiziarin, gegengezeichnet werden. Also dort ist das Vier-Augen-Prinzip ab sofort eingeführt. Unsere Regelwerke werden in diese Richtung auch auch angepasst, aber ich sage es noch mal ich weise es von mir, ich kann, nichts, ich kann nicht die Intendantin als oberster Rechnungsprüfer ähm, kontrollieren. Wir sind dann auch vielleicht ein kleiner Exkurs, aber gleich bei dem Thema Abendessen. Auch davon wusste ich nichts. Das soll bitte nicht heißen, ich, er hat doch aber nichts gewusst. Nein, davon wusste ich nichts. Das sind individuelle Dinge. Äh, und ähm, ich werde auch dazu in dieser Runde nichts sagen können. Äh, weil es dort auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen mittlerweile gibt und die respektieren wir natürlich. Wir dienen, wir werden der Staatsanwaltschaft alle Informationen geben, geben die wir vorliegen haben, das ist völlig klar. Äh, aber zu den äh, Zahlen, zu Gästelisten und Ähnlichem ähm, kann ich kann und werde ich nicht sagen, auch aus Gründen des Datenschutzes und, und Ähnlichen. Dafür bitte ich einfach äh, um Verständnis. Ich möchte aber noch eins sagen, weil das auch ein Kritikpunkt war. Wir haben in der Geschäftsleitung auch darüber gesprochen, die Kosten für die Abendessen, weil das ja auch eine Frage in Ihrem Fragenkatalog war. Und es gab eigentlich die Übereinkunft von vornherein, wirklich die kompletten Zahlen, also Verzehr plus Getränke plus die Servicepauschale, die Cateringunternehmen, nun mal eben nehmen, die offen zu legen. Ich weiß bis heute nicht, warum das nicht geschehen ist. Diesen Kritik möchte ich noch anbringen, aber damit ist für mich der Punkt Abendessen auch erledigt. Und ich käme dann, sehr geehrter Herr Vorsitzender, zu dem Punkt 13 der Etage, wo ich vorhin vernommen habe, weltmarktausstellungsreif, nein, nicht weltmarkt, Entschuldigung, ich weiß das ab den weltausstellungsreif, da bin ich, ähm, musste ich schmunzeln, sage ich ganz offen, ich glaube, das ist nicht so, ich sage Ihnen gerne einige Zahlen dazu und möchte es auch noch mal einordnen in den Punkt äh, New Work, auch da spielt Corona eine, äh, eine Rolle. Wir haben vorhin über die Sanierungskosten am Berliner Standort gesprochen, insbesondere im Fernsehzentrum. Und Corona, so schrecklich diese Geißel, nenne ich es mal, ist, hat ja auch einige positive Dinge äh, hervorgebracht. Wir reisen nicht mehr so viel wie früher, wir schalten mehr in äh, über Teams oder andere äh, Tools. Äh, und äh, wir merken auch, die, die Präsenzrate im Büro, die körperliche Anwesenheit nimmt ab. Das hat uns bereits vor anderthalb bis zwei Jahren dazu hat dazu geführt, dass wir im RBB ein neues Konzept für das Flächenmanagement und für den Umgang mit diesen neuen New Work-Dingen äh, äh, ins Leben gerufen haben. Da gibt es einen Ordnungsrahmen, der auch vorsieht, äh, dass wir einen äh, Desk-Sharing-Faktor, wie es neudeutsch heißt, von 0,8 oder 0,7 äh, nur noch haben werden. Und dazu müssen aber natürlich, ähm, wenn Sie sich im Fernsehzentrum in Berlin befinden, dort ist Kemenate an Kemenate äh, gebaut, dort ähm, ist es so, dass sich diese Flächen äh, nach dem Motto äh, neue Arbeitszusammenhänge, mehr Menschen sitzen in einem Büro, es gibt Team, Teamräume, äh, Teamräume real, nicht jetzt von, 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 von Teams. Äh, und ähm, ein Pilotprojekt pro Jahr wollten wir uns oder wollen wir uns auch nach wie vor leisten. Das ist vom Gebäudemanagement von uns mit ungefähr 750.000 Euro bemessen äh, gewesen. Und diesen Be diese Benchmark möchte ich Ihnen gerne noch mal zu, äh, vor Augen führen. Ich möchte auch einen Punkt aus meiner persönlichen Umgebung gerne noch hier anführen. Für mich war eine Lehre aus Corona. Auch ein Direktor muss nicht jeden Tag im Büro sein. Der kann auch von zu Hause ausschalten. Und ich habe mein Büro äh, halbiert. Ich sitze also jetzt in einem sogenannten Zwei- oder Dreiachser wo früher noch ein, einem zweiten, oder in dem Raum noch ein großer Besprechungstisch saß. Diesen Tisch, diesen Raum, Raumteil habe ich leergeräumt, steht der Herr Finanzen zur Verfügung. Und es gibt ein zweites, wie ich finde, gutes Beispiel aus dem Kreise der Geschäftsleitung, unser Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus, der in einem ähnlich großen Büro saß, wie ich das tat. Er sitzt nicht mehr alleine in seinem Büro, sondern er teilt sich das Büro auch mit mehreren Kolleginnen und Kollegen, also es gibt auch Reduzierungen, will ich damit sagen, aber zurück zu der 13. Etage. Äh, da ist, äh, kann ich Ihnen die Zahl sagen. Ja, es gibt zwei Flügel, also wenn Sie aus den Aufzügen rauskommen, gibt es den linken Flügel, das ist der, ähm, der Flügel, in dem die Intendanz und die ehemalige Intendantin gesessen haben. Da gibt es ein Projekt, für das Kosten aufgelaufen sind von Roundabout. Ich habe die Zahl auch genau bei, dabei, wenn es Sie interessiert. Äh, Roundabout 750.000 Euro und äh, diese Summe äh, wirkt auf den ersten, zweiten und dritten Blick sehr hoch, ist ja auch eine hohe Summe, sechsstellig natürlich im oberen Bereich. Äh, man muss aber auch bedenken, dass dort bestimmte Sanierungstätigkeiten, die ohnehin angefallen wären, mit äh, erledigt werden konnten und ähm, es wurden auch neue Möbel angeschafft, auch das ist sicherlich der Fall. Ich glaube, wichtig ist da zu sagen, man, müsste jetzt mal, man muss mal schauen, wie sind denn die Quadratmeterpreise. Und die Quadratmeterpreise liegen leicht oberhalb des Baukostenindexes für Bürogebäude. Insofern hoffe ich auch, dass ich der, das kann man nicht so an, sorry, ich bin jetzt so, so drastisch, dass bei der Mehr für das Weltausstellungsniveau, dass das mitnichten so ist. Gleiches gilt übrigens für den Quadratmeterpreis auf, der, auf dem anderen Flügel der 13. Etage, da kann ich als Kostenadresse 650.000 Euro äh, Ihnen ähm, transparent darlegen. Äh, dort sitzt unser Justiziariat, es sitzt, ähm, um, sitzt die ARD-Kommunikation, die wir bis vor wenigen Wochen ja noch federführend im RBB hatten für den ARD-Vorsitz und äh, auch dort liegt der Quadratmeterpreis leicht oberhalb des von mir schon genannten Baukostenindex. Die Zahlen habe ich noch mal verifizieren lassen von unserem Leiter der Bauabteilung und er hat sie mir noch einmal bestätigt.
13: Vielen Dank. Ich glaube, da waren noch Fragen offen an Frau König. Zum einen über die Kenntnisnahme des Verwaltungsrates. Herr Urloch sprach vom 4.8. der Beraterverträge und die Frage, ob noch Untersuchungen gegen weitere Personen konkret laufen, ob man dazu was sagen kann. Ich glaube, das weiß nicht. ich würde vermuten, dass Sie das beantworten. Frau König, Sie haben das Wort.
9: Sie, Sie meinen hier ja zum digitalen Medienhaus die Beraterverträge, oder?
13: Das war die Frage von Herrn Rohloch, ja. da ging es um, genau um die Beraterverträge. Also,
9: es ist ja so, dass wir als Verwaltungsrat mehrere Vorlagen haben, angefangen vom Crossmedialen News Center, dann bis hin zum digitalen Medienhaus. Und in dem Zuge haben wir Projektsteuerungsleistungen auch freigegeben, beziehungsweise erforderliche Planungs- oder Dienstleistungen. Und äh, das ist ausweislich einer äh, Vorlage dann oder mehrerer Vorlagen äh, hinreichend dokumentiert. Wir haben nicht immer gewusst, was konkret dann im Wege der Ausschreibung an wen vergeben wurde. Äh, also insofern haben wir den Sachverhalt geprüft, die Summe geprüft äh, und als äh, sachlich korrekt empfunden. Äh, aber wir äh, haben das natürlich jetzt auch äh, als Gegenstand der Prüfung. Deshalb sehen Sie es bitte nach, dass wir die Art und Weise, wie vergeben wurde, wie ausgeschrieben wurde, äh, wie diese Verträge dann untersetzt wurden, äh, natürlich auch in Bezug auf die Vorwürfe, die in Rede stehen, äh, jetzt Gegenstand des, äh, der Prüfung von Lutz Abel sind. Äh, aber es ist richtig, dass der Verwaltungsrat äh, entsprechenden Kostenrahmen für die äh, Steuerungsleistung und Planungsleistung freigegeben hat und ähm, was wir nicht wussten, dass Herr Wolf persönliche oder berufliche Kontakte mit Beratern gehabt haben soll. Da ist nichts offengelegt worden im Verwaltungsrat. Ausweislich eines persönlichen Gesprächs, was ich am 6. Juli hatte, nachdem, auch das war eine Frage, wie haben wir reagiert, wenn wir Kenntnis davon ähm, gehabt haben. Ich habe ihn ganz persönlich äh, auch gefragt und er hat mir, wie er es auch in der außerordentlichen Verwaltungsratssitzung am 12. Juli äh, dargelegt hat, äh, mitgeteilt, äh, dass es ähm, berufliche Beziehungen erst nach dem Tätigwerden beim RBB äh, gegeben haben soll. Und zur Messe, das war glaube ich auch vorhin eine Frage, die will ich gleich mit. Natürlich haben wir, wir haben am 24. Juni glaube ich das erste Mal von Business Insider überhaupt von Dingen erfahren. Ich wusste nicht. Äh, dass Herr Spörl äh, für die, die Messe, ich habe auch nie was mit Herrn Spörl zu tun gehabt, äh, für die Messe tätig war äh, und dazu ist auch uns gegenüber nichts von Herrn Wolf erklärt worden. Das Justizariat hat dann die ersten Anfragen dahingehend beantwortet, dass wir kein Vertragsverhältnis haben äh, mit der Messe und deshalb es uns auch nicht zusteht jetzt, äh, also es gab, und gibt keine Vertragsbeziehung mit Herrn Spörl. Also ich muss ja jetzt heute sagen, nach dem jetzigen äh, Sach- und Kenntnisstand. Und äh, wir haben allerdings äh, durch Lutz Abel ähm, vereinbart, äh, die Kanzlei Lutz Abel hat die Messe angeschrieben. Äh, und darum gebeten, äh, ob wir dort Aufklärung erfahren können. Und uns wurde mitgeteilt, dass sie sehr gerne unterstützen, aber sich selber noch in einer laufenden Untersuchung befinden. Also es ist aber Gegenstand auch unserer Prüfung, soweit es uns möglich ist, da ja kein eigenes Vertragsverhältnis ähm, besteht und bestanden hat.
13: Vielen Dank noch. Äh, bevor Herr Brandstetter noch kurz ergänzt, gab es noch zwei offene Fragen von Herrn Ruloch. Und danach wollte Herr wieder noch mal kurz nachfragen. Einmal... Ähm, ob es Vorgespräche zu den Sitzungen gab, wo kein Protokoll geführt wurde und wenn ja, warum und ob es vertrauliche Sonderberichte über Geschäftsberichte hinaus gab mhm. und in welchem Rahmen diese vorgestellt worden sind mhm. vielleicht dazu noch.
9: Also für den Verwaltungsrat kann ich mitteilen, dass wir Verwaltungsratsmitglieder, muss ich sagen, mit Ausnahme der Person, des Personalratsvertreters, eine Stunde in der Regel, während Corona hat das oft gelitten, aber eine Stunde vor der Verwaltungsratssitzung äh, eingeladen worden sind äh, von der Intendantin. Äh, und wir hatten da die Möglichkeit, manchmal waren es auch nur 45 Minuten oder 30 Minuten, wir hatten eine Möglichkeit, dann Fragen zu stellen zur Arbeitsweise des Hauses. Also wir haben ja, wie ich mitgeteilt habe, Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt und wir haben natürlich dann in, innerhalb dieser Zuständigkeitsbereiche auch sehr intensiv uns auf die Vorlagen vorbereitet und haben dann äh, in diesen Runden, es wurde kein Protokoll geführt, es gab auch keine... Festlegung, sondern es ging wirklich des Austausches, es ging um den Austausch, es ging darum, Fragen zu stellen, die uns interessieren zur Arbeitsweise. Es ist aber auch so, dass Herr Wolf als Berichterstatter zu den Themen der Dienstverträge, die er ja in seinem Verantwortungsbereich hatte, uns dann auch entsprechende weitere Informationen gegeben hat, die er nicht alle in der Verwaltungsratssitzung zur Kenntnis gegeben hat, mit der Begründung der Vertraulichkeit und des Datenschutzes. Das ist auch ein Punkt, den wir gleich in der außerordentlichen Verwaltungsratssitzung, der Unmut ist seit einiger Zeit dazu entstanden, und äh, es ist jetzt so, äh, gerade bei den Themen, die wir jetzt auf dem Tisch haben, wir ganz klar, dass vier, äh, also immer zwei Personen äh, sich mit den Themen beschäftigen und perspektivisch macht es sicherlich Sinn, so wie ich es auch aus meiner Aufsichtsratstätigkeit kenne, äh, dass man einen Personalausschuss hat oder auch für bestimmte Themen, äh, die sehr komplex sind, äh, dann natürlich dafür sorgt, dass man in Ausschussarbeit sich organisiert.
13: Vielen Dank,
11: Herr Brandstätter. noch eine kurze Ergänzung.
9: Ja, ich würde gerne Moment.
11: Sie haben das Wort. So, die Lampe, die Lampe leuchtet. Ähm, zur Ergänzung zu dem Thema Bezügebericht und es ist noch die Frage offen, welche Personen äh, befinden sich in der oder werden von Lutz Abel in Anführungszeichen untersucht, die äh, würde ich gerne zunächst beantworten und zitiere ein zweites Mal, dann hätten wir, glaube ich, auch gar nicht die Frage äh, unbedingt äh, noch mal stellen müssen. Äh, aus dem Antwortschreiben der, äh, des RBB, Seite 2 von 11 und ich bin immer noch bei der Frage 2. Die Prüfung erstreckt sich in personeller Hinsicht, Zitat, insbesondere auf Organmitglieder und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des RBB, vor allem, Parenthese, nicht abschließend auf das Verhalten der Intendantin und des Verwaltungsratsvorsitzenden. Im, der, äh, im Zuge der Prüfung soll, Klammern auch, die Vergabepraxis des RBB in Bezug auf Beraterverträge im Zusammenhang mit dem gesamtstrategischen Konzept bzw. der gesamtstrategischen Beratungsleistung und mögliche Vorteilsnahmen und Gewährungen durch Organmitglieder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RBB in Bezug auf die in der Presse dargestellten Sachverhalte überprüft werden. Ich denke, dieses Zitat, Zitat Ende beantwortet die Frage sehr auskömmlich. Dann bin ich noch bei dem Punkt Bezügebericht. Ich habe vorhin über den Jahresabschluss des RBB berichtet, wie äh, bestimmte äh, Abläufe sind. Und es gibt in jedem, Abschluss, äh, in jedem Jahresabschluss einen vertraulichen Sonderbericht. Dieser vertrauliche Besonders Sonderbericht geht über die Bezüge der äh, Intendantin, der Mitglieder der Geschäftsleitung, also der Direktorin und Direktoren, und über, die, über weitere herausgehobene Positionen, also Hauptabteilungsleitungen im RBB. Es werden dort Details über die abgeschlossenen Arbeitsverträge aufgeführt, die Anzahl der Gehaltszahlungen und auch die Jahresprämien, will ich jetzt mal nennen, also wenn die, die variablen Vergütungsbestandteile, wenn Ziele erreicht werden, werden dort aufgeführt. Ich sage Ihnen gerne noch etwas zu dem Verteiler dieses Berichts. Äh, der Bericht wird zunächst erstellt natürlich vom Jahresabschlussprüfer. Er geht dann ähm, an die Intendantin, er geht an den Rundfunkratsverwaltungsratsvorsitz und er geht an, die, äh, an den Landesrechnungshof Brandenburg und die Rechnungshöfe zu Berlin. Dort liegen also alle diese Berichte vor. Da es sich um ähm, vertrauliche Berichte handelt, ich, äh, erwähne den Begriff Datenschutz, dort sind eben bestimmte Dinge nicht veröffentlichungsfähig. Äh, kann ich zu, weitere Details, zu weiteren Details nicht sagen. Ich will nur noch sagen, dass dieser Bericht seit Anbeginn meines Wirkens im RBB zum, zu den Jahresabschlüssen erstellt wird. Das war ein Bericht, den hat äh, die neue Geschäftsleitung im Jahr 2003 vom SFB übernommen, übernommen auf Wunsch des damaligen Verwaltungsratsvorsitzenden. Und er wird seitdem Jahr für Jahr erstellt.
13: Vielen Dank. Wir hatten jetzt eine Nachfrage von Herrn Wieder. Herr Wieder, ich frage aber kurz, ist es eine Nachfrage an Herrn Brandstetter? Weil die Frage ist, wir haben jetzt noch so knapp sieben Minuten, ob wir nochmal den anderen Abgeordneten die Möglichkeit geben, Fragen direkt an Frau König zu wenden. Und dann würde ich Sie gleich danach nochmal aufrufen. Ja? Dann würden wir so schauen. Ich würde jetzt die noch auf der Redeliste befindenden Personen bitten, gezielt Fragen, die noch an Frau König zu richten sind, zu richten. Ich gucke einmal zu Herrn Dombus. Herr Dombus, am Mikrofon eins, Sie das Wort.
16: Ja, danke sehr. Frau Jauer hat ja vorhin von einem Misstrauen Gegenüber dem Gremien, von dem Misstrauen der Mitarbeitenden gegenüber den Gremien, gegenüber der Geschäftsführung, gegenüber der Intendanz gesprochen. Mich würde wirklich jetzt von allen Gästen interessieren, welche konkreten Maßnahmen Sie denn planen, um dieses Misstrauen abzubauen bzw. wieder ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der jetzigen Zeit. Aber jetzt an Frau König vier konkrete Fragen. Die erste Frage ist, wie ist denn gesichert, dass seit dem 8. 8. 22 keine Dokumente oder Daten verschwinden. Gibt es da eine bestimmte Sicherung der Daten? Die zweite Frage ist, Sie haben davon gesprochen, dass im Verwaltungsrat mehrfach das Medienhaus eine Rolle gespielt hat und der Vorsitzende als Berichterstatter berichtet hat. Mich würde mal interessieren, was hat er berichtet? Gab es für den Verwaltungsrat eine Haltelinie auch hinsichtlich der Kostenentwicklung? Und was hat denn der Verwaltungsrat an Erwartungen formuliert bezüglich der Umsetzung äh, des äh, digitalen äh, Medienhauses? Ähm, dann die Frage nach der 13. Etage. Also ich kann es nicht einschätzen, ob die Sanierung äh, Weltausstellungsniveau hat. Ich war aber aus der von den Medienberichterstattungen her sehr überrascht, dass einige doch sehr überrascht waren über die Kostenentwicklung. Mich würde mal interessieren, ob im Verwaltungsrat äh, die 13, äh, 13. Etage thematisiert wurde, ob es da irgendwelche Vorlagen gab und wie äh, diese Sanierung denn auch bewertet wurde. Und äh, die letzte Frage in dem Zusammenhang an Frau König. Ähm, Sie haben von Regeln äh, gesprochen und von einer gewissen Belastungen und Überlastung des Verwaltungsrates hinsichtlich der Ehrenamtlichkeit etc. Mich würde mal interessieren, ob es schon eine Debatte gegeben hat innerhalb des Verwaltungsrates, äh, wie denn äh, der Staatsvertrag sich diesbezüglich äh, ändern muss und wie die Rolle des Verwaltungsrates und die Ausstattung des Verwaltungsrates auch, um die Arbeit sicherzustellen, äh, sich verändern muss. Und dann hätte ich weitere Fragen, aber erst die Antwort.
13: Ja, Herr Nomus, ist vermerkt, dass noch weitere Fragen da sind. Ich fahre fort mit Herrn Dr. Redmann am Mikrofon 4 äh, mit Fragen an Frau König. Mo Moment, Entschuldigung. Jetzt, Sie haben das Wort.
18: Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Äh, zunächst mal eine Nachfrage. Ähm, Sie haben ja beantwortet, dass die Compliance-Beauftragte seinerzeit äh, von der ehemaligen Intendantin ausgewählt und eingestellt äh, worden ist. Haben Sie Vertrauen dazu, dass die Compliance Beauftragte nun tatsächlich auch weisungsunabhängig tätig ist und nicht sich noch in einem inneren Loyalitätsverhältnis zur inneren zur ehemaligen Intendantin befindet, beziehungsweise wie stellen Sie als Verwaltungsrat sicher, dass sie tatsächlich ohne Ansehung der Person für vollständige Aufklärung äh, sorgt? Meine zweite Frage geht in die Richtung dessen, was Herr Kollege Dombrus gerade schon angedeutet hat. Ich bin Ihnen, Frau König und Frau von Kirchbach, sehr dankbar, dass Sie in Ihren Ausführungen durchaus auch schon auf Defizite hingewiesen haben, was die Aufsicht angeht und auch die, 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 die Qualität und Intensität der Aufsicht, die da stattfindet. Ich bin ehrlich gesagt etwas schockiert von der Aussage, dass der Verwaltungsrat sich lediglich alle zwei Monate getroffen hat. Mir ist aus, äh, beispielsweise aus der BBC bekannt, dass man dort die Erwartungshaltung hat, dass sich äh, entsprechende Aufsichtsorgane in jeder Woche mindestens im Umfang von einem Tag mit, dem, in, mit der BBC beschäftigen und äh, dort die äh, Geschäftsleitung äh, kontrollieren. Das äh, ist sicherlich mit, einem ehrenamtlichen, mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit so nicht vereinbar wie ähm, welchen Umfang ähm, betrachten Sie als adäquat, um hier eine tatsächliche ähm, Aufsicht über die Geschäftsleitung herzustellen. Daran schließt sich auch für mich die Frage der Kompetenz an. Wir haben in Deutschland andere Medienrundfunkstaatsverträge, äh, beispielsweise den des Bayerischen Rundfunks, in dem explizit festgeschrieben wird, dass mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates ein Wirtschaftsprüferexamen äh, haben muss, um entsprechend auch die äh, Kontrolle ausüben zu können. In Brandenburg gibt es und in Berlin gibt es hier überhaupt gar keine Vorhaben im Medienstaatsvertrag, was die Kompetenz angeht und soweit ich sehe, gibt es auch kein Mitglied des Verwaltungsrates, das über ein Wirtschaftsprüfer-Examen verfügt. Ist das vielleicht auch etwas, was Sie äh, uns mit auf den Weg äh, geben, äh, dass wir dort äh, höhere Anforderungen auch an die äh, Qualifikation stellen und als Drittes auch die Unterstützung der äh, Gremien. Ich weiß, es gibt eine äh, Geschäftsstelle, die sicherlich organisatorische Aufgaben übernimmt, aber wäre es aus Ihrer Sicht auch angezeigt, dass es dort äh, inhaltlich auch eine Unterstützung gibt, beispielsweise in Haushaltsangelegenheiten, um unabhängig von der Intendanz sich ein eigenes Bild zu machen über die Vorlagen, die dort beraten werden, um nicht am Ende zu einem Abnickverein zu werden.
13: Vielen Dank. Ich gucke Frau König. Wir haben jetzt noch Frau Budke. Ich würde, wenn Sie schaffen wir das noch. Dann würden wir einmal um kurze bitten, dass wir noch die Fragen machen von Frau Budke und Herrn Bernd und dann schnell in die Beantwortung gehen. Frau Budke.
19: Ja, vielen Dank. Ich kann auch sehr gut an Herrn Redmann anschließen. Denn mich beschäftigt auch die Frage, wie bekommen Sie eigentlich die Zuarbeit der Unterlagen für Ihre Sitzungen? Wir haben jetzt auch gehört, es gab Verträge, die kannte dann nur der Vorsitzende des Verwaltungsrates beispielsweise. Also gibt es so etwas, wie andere Sender ja durchaus haben, eine unabhängige Geschäftsstelle, die die Sitzung vorbereitet die zweite Frage ist, gab es von Ihrer Seite aus Kontakte in der Vergangenheit zur Compliance-Beauftragten? Wir haben ja durchaus gehört, dass sie nicht mit allem einverstanden gewesen sein soll. Hat sie sich in diesen Fragen an den Verwaltungsrat gewandt und wie haben Sie darauf reagiert? Und mich würde auch noch interessieren, ähm, die, äh, der Auftrag an die Kanzlei, den wir jetzt aus den Fragen entnehmen konnten, der ist ja relativ allgemein gefasst. Sie haben uns jetzt geschildert, dass das immer wieder nachgeschärft wird mit neuen Fragen. Auch wir, für uns stellt sich ja die Situation hier so, aus allen Antworten, die wir be bekommen, ergeben sich wieder neue Fragen. Das heißt, wir haben natürlich als Hauptausschuss, der ja auch mit dieser Thematik befasst ist, ein großes Interesse daran, die weiteren Fragen, zu bekommen, die an die Kanzlei gehen, könnten Sie dafür Sorge tragen. Dankeschön. Vielen
13: Dank. Herr Dr. Berndt am Mikrofon 8.
19: Vielen Dank. Da fasse ich mich kurz.
14: Erstens, äh, Frau König, Sie haben davon gesprochen, äh, dass die Informationen oft unzureichend an den Verwaltungsrat gegangen sind. Äh, das war in Zusammenhang mit, damit, dass äh, Herr Wolf den Vertrag mit Frau Schlesinger alleine ausgehandelt hat. Äh, wir haben ja auch eben jetzt gehört von Herrn Brandstetter, dass auch die AT-Verträge vom Chef des Verwaltungsrates mit den jeweiligen äh, Vertragspartnern hat. Nun gut, dann war das in dem habe ich das missverstanden. Frage ist, welche Konsequenzen über welche Konsequenzen denken Sie nach? wegen dieses unzureichenden Informationsflusses. Die nächste Frage ist, die, die, die Compliance-Beauftragte, habe ich immer gehört und staune ich immer wieder, hat den Auftrag an die Kanzlei ausgelöst. Sie sagen, es sind jetzt äh, übliche Preise, aber wir können ja damit rechnen, dass es eine siebenstellige, wenn nicht eine, gar eine achtstellige Summe ist. Äh, ist es in der Kompetenz der Compliance-Beauftragten, solche Mittel freizugeben und solche Aufträge auszulösen? Da würde ich Sie um eine Erklärung bitten. Dann hätte ich noch eine Frage zu dem, äh, die, die kommt zum Schluss. Ja, als nachdem Herr Wolf äh, erst mal zu, sein Amt ruhen ließ und zurückgetreten ist, haben Sie da als Verwaltungsrat mit Frau Schlesinger darüber gesprochen, ob es sinnvoll wäre, wenn auch sie ihr Amt ruhen lässt oder ob sie, dass sie zurücktritt. Das heißt, das war dann schon im, im Anfang August oder vielleicht im Juli schon, äh, sind da irgendwelche Gespräche geführt worden. Und letztens würde ich Sie noch um einen Kommentar bitten, da würde ich natürlich dann Frau Kirchbach noch äh, nachfragen. Frau von Kirchbach sprach davon, dass möglichst rasch, die Intendanz wieder neu ausgeschrieben werden soll. Das hat mich einigermaßen verwundert. Wie ist denn Ihre Position darüber? Sind Sie, haben Sie das Interesse, dass die Intendanz jetzt so schnell wie möglich neu besetzt wird unter den jetzigen Bedingungen?
13: Vielen Dank. Ich hätte selber noch eine kurze Frage und dann geben wir die Beantwortung. Die Frage, das zu lesen, war, dass in dem Verwaltungsrat oft äh, mündliche Vorlagen abgestimmt worden sind, auch was Gehaltsanpassung angeht und da keine schriftlichen Vorlagen gab. Äh, hier diesbezüglich die Frage, ob das so der Fall in der Vergangenheit war und ob das Änderungen erfahren hat. Äh, ich würde vorschlagen, Frau König, äh, Sie bekommen das Wort.
12: Herr Holoch, ganz schnell dann bitte, äh, aber dann wirklich die kürzeste Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. schließt sich halt nahtlos an, äh, Frau König. Sie sagten, es gab tre regelmäßige Treffen vor den Verwaltungsratssitzungen. Also ich bin bis dato davon ausgegangen, dass es sich um kurze mündliche Absprachen gehandelt haben könnte. Aber regelmäßige Sitzungen, in denen kein Protokoll geführt wird und nachdem wir jetzt auch noch von Ihnen gesagt bekommen, dass Ihnen dort exklusiv Informationen zu Vertragsverhältnissen vorgelegt wurden, die anscheinend zu vertraulich für das oberste Aufsichtsgremium, den Verwaltungsrat waren, ist Ihnen da nie in den Sinn gekommen, dass das, was Sie dort machen, nicht richtig ist? Ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, mal zu sagen, diese Unterlagen, die wir hier explosiv vorgelegt bekommen, gehören automatisch auch in den Verwaltungsrat? Also ich muss schon sagen, ich bin, Frage, ich bin Frage schockiert. Ist Frage
13: ist verstanden. Und Herr Wieder, aber dann ganz kurz bitte noch an Frau König. Und dann äh, habe ich...
15: Ja, ich versuche bei Frau König, da Herr Brandstetter ja diese Frage nicht beantworten wollte, nämlich im Hinblick auf die Altersversorgung, Direktor und Geschäftsleitung, Haben Sie Kenntnis von diesen Töpfen? Wer profitiert nach Ihrer Kenntnis von diesen Töpfen? Welche Zusatzzahlungen im Bereich der Altersversorgung ergeben sich daraus? Und was würde Frau Schlesinger bekommen? Die Fragen habe ich alle vorhin gestellt wo Herr Brandstätter mitgeteilt hat, dass man das vertraulich behandelt. Das sehe ich anders. Deswegen die Frage an Sie. Haben Sie als Verwaltungsrat davon Kenntnis? Und wie gesagt, wie würde Frau Schlesinger davon profitieren?
13: Vielen Dank, Herr Wieder. Frau König,
9: Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, Erstmal auch vielen Dank für das Verständnis. Ich mache dieses Ehrenamt neben einer selbstständigen Tätigkeit und habe den Termin. Ich bin in Beratungsprojekten schon so geschoben, dass es mir aber nur möglich war, wirklich bis zu einer gewissen Zeit heute hier anwesend zu sein, weil mein Business muss trotzdem noch irgendwie weiterlaufen. Deshalb vielen Dank. Ich versuche alles jetzt, ich habe mitgeschrieben, alles zu beantworten. Wenn ansonsten sich im Weiteren auch noch Fragen konkret an mich und an den Verwaltungsrat ergeben, Geben. Dann geben Sie die gerne hinterher auch. Ich werde dann alles daran setzen, das auch entsprechend zu beantworten, wobei wir ja eine enge Zusammenarbeit hier mit Herrn Brandstelle haben und er die Details ja noch sehr viel besser kennt als ich und Frau Jäuer auch Mitglied im Verwaltungsrat ist. Zu den Fragen. Herr Dommriss, Datensicherung. Wir haben eine Datensicherung ganz klar auch in Abstimmung mit der Kanzlei Lutz Abel vorgenommen und das auch in Abstimmung mit der IT, sodass alle Daten, die ja ähm, gesichert sind, äh, und das auch entsprechend fachgerecht so ist jedenfalls der, die Aussage und das war auch eines der wichtigsten Themen gleich am Anfang. Äh, das, ähm, das ist auch äh, wichtig für die äh, Generalstaatsanwaltschaft. Da muss der BIMI natürlich auch nachweisen äh, und da wird es auch eine Zusammenarbeit zwischen der Compliance-Agentur, äh, äh, Compliance-Kanzlei und der Generalstaatsanwaltschaft geben. Ähm, bezüglich der äh, Vorlagen für den Verwaltungsrat Digitales Medienhaus da haben wir Vorlagen auch immer erhalten, also ist auf der Grundlage von Vorlagen entschieden. Aber ähm, gerade in, also bei mir, ich bin ja auch Berichterstatter aufgrund meiner Immobilienkompetenz, das für andere Immobilienprojekte und das digitale Medienhaus hat sich unser Vorsitzender in seinen Verantwortungsbereich gelegt, und ich habe das sehr kritisch aber begleitet, und ich hatte ausweislich der Sitzung ab Oktober, November sehr kritische Fragen der Transparenz gestellt. Ähm, alles, was, was ich aber auch mit zugestimmt habe, habe ich im vollen Bewusstsein äh, dahingehend getan, dass der Weg kosmediales äh, Arbeiten, auch mit Hilfe so eines digitalen Medienhauses äh, für den RBB, auch aufgrund der ganzen Gebäudestruktur, der Rahmenbedingungen, sinnvoll und richtig ist. Allerdings haben wir, also von 65 Millionen ähm, habe ich nicht, aber wir hatten die ersten Indikationen, äh, waren eben de deutlich unter 100 Millionen und die 125 Millionen war das, was wir am 7.3. besprochen haben. Äh, und äh, dort habe ich mich ähm, sehr kritisch dazu geäußert und auch nicht mitgestimmt. Also das gab selten, ich habe enthal mich enthalten, weil mir Unterlagen fehlten, um 125 Millionen äh, zu denen zuzustimmen. Die, das Projekt an sich habe ich nie in Frage gestellt. Allerdings muss man wirklich schauen, wenn jetzt bei den Risiken, die alle schon benannt worden sind, auch von Herrn Brandstetter, das aus dem Ruder läuft, das ist ja bei vielen anderen Projekten auch, da muss man entweder abspecken oder man muss Entscheidung dagegen treffen. Aber wir haben dann so oder so Investitionsbedarf in die bestehende Bausubstanz in der Masurenallee. Das heißt, wir haben einerseits schriftliche Vorlagen gehabt, es gab aber dann daneben durch den Lenkungsausschuss in der Operative, also im Hauptamt, sehr, sehr viele Sitzungen, also sehr komplex und das hat Herr Wolf auch aufgrund seiner Immobilienkompetenz auch sehr begleitet, auch im guten Sinne, so wie er auf meine Fragen auch immer wieder betont hat, dass er Hinweise gegeben hat, dass er Unterstützung gegeben hat und er ist ein ausgewiesener Immobilienprofi und es gab da von meiner Seite auch in Bezug auf seine Integrität bis zum gewissen Zeitpunkt auch kein Zweifel. Die Vorlagen, über die wir abgestimmt haben, Beschlussvorlagen, wurden nie äh, im digitalen Medienhaus lang immer schriftlich vor. Also wir haben auf der Grundlage einer Beschlussvorlage äh, entschieden und haben dazu dann auch Fragen gestellt. Die Fragen oder die Beantwortung der Fragen findet sich auch im Protokoll wieder. Und eben mehrheitlich ist am 7.3. sind die 125 Millionen durch den Verwaltungsrat genehmigt worden. Die 13. Etage im Verwaltungs war nicht so im Verwaltungsrat als Projekt. Wir haben natürlich Millionenprojekte auch gehabt zur Sanierung, Instandsetzung im Fernsehzentrum. Aufgrund, ich habe mir auch einige der Projekte auch vor Ort dann angeschaut mit den Kollegen aus, aus der Hauptabteilung Gebäudemanagement, äh, da ging es auch um Strangsanierung, es ging um Brandlasten, um Asbestsanierung, um äh, Fahrstuhl, also viele Sachen, ähm, die Einzelausstattungsthemen, die waren jetzt nicht, es sei denn, ich ordne das falsch, Schuh, aber waren nach meiner Kenntnis nicht im Verwaltungsrat, sondern wir haben natürlich größere Projekte der Strangsanierung im gesamten Haus gehabt und, 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 auch Fahrstuhl und so weiter. Und da entfallen natürlich anteilig dann auch Kosten auf die einzelnen Etagen, so auch auf die Etage der Intendanz. Da habe ich aber, nachdem in der Öffentlichkeit diese Diskussion hochgekommen sind, natürlich explizit nachgefragt, welche. Wir kriegen ja Aufwendungen oder Verträge, Investitionen über 200.000 Euro vorgelegt. Und da habe ich nachgefragt, wie sich die Kosten zusammensetzen, aber wir haben nicht dieses äh, 650.000 Instandsetzung der Intendanz, also so ein Projekt nicht im Verwaltungsrat gehabt, äh, aber es ist durchaus möglich, dass einzelne Punkte in anderen Projekten von uns genehmigt worden sind. Debatte über Staatsvertrag in den Gremien. Ich habe, durfte äh, und habe da auch äh, sehr, also aus meiner Sicht, Erkenntniszuwachs gehabt. Ich durfte ab September letzten Jahres in Vertretung für Herrn Wolf bei den Hauptversammlungen der Gremienvorsitz, also der ARD und auch bei der Gremienvorsitzendenkonferenz dabei sein und in Vorbereitung auf den ARD-Vorsitz, wo ich gebeten wurde, den Finanzausschuss zu leiten und habe das sehr befürwortet und auch gemeinsam mit Friederike von Kirchbach die Diskussion sehr angestoßen zu der Rolle der Gremien. Und wir haben uns daher sehr gefreut und da haben wir uns beide sehr stark auch eingesetzt, dass im Medienstaatsänderungsvertrag auch dieses Thema, obwohl es da äh, durchaus auch andere Meinungen gab, äh, sich insoweit durchgesetzt hat, dass die Rolle der Gremien gestärkt wird. Ähm, wir halten auch im Austausch mit anderen Verwaltungsräten und Rundfunkräten äh, dort es äh, für dringend geboten, äh, sich auch darüber Gedanken zu machen, weil die Sachverhalte... Äh, die auch in Bezug auf KEF, in Bezug auf Ausfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehr wichtige sind und auch entsprechend ausgestattet und Rahmenbedingungen auch für Kontrolle und Gremien geschaffen werden müssen. Vertrauen in die Compliance-Beauftragte? Ja, ich habe Vertrauen in die Compliance-Beauftragte. Ich arbeite jetzt mit ihr seit Mitte Juli zusammen. Und sie engagiert sich ähm, sehr, ist aber auch als Einzelperson mit einer Assistenz, die wir ihr zur Seite gestellt haben, äh, wie wir alle an der Grenze der Belastbarkeit. Deshalb sind wir sehr froh, dass die äh, Compliance-Prüfung durch die externe Agentur auch sehr, sehr stark äh, personell begleitet wird. Äh, und äh, sie ist wirklich durch die Veränderung, die wir sofort genommen haben, des Arbeitsvertrages nicht weisungsgebunden. Und ähm, wir haben bereits jetzt schon Erkenntnisse, wie zukünftig ähm, die Compliance-Arbeit im RBB auch noch weiter aufgestockt und ausgestaltet werden muss, äh, weil hier die Compliance-Beauftragte natürlich bei der Größe des Senders auch an Grenzen kommt. Äh, Kontrolle äh, der äh, gl welcher Umfang adäquat, habe ich mir jetzt mitgeschrieben, das hat der Herr Dr. Redmann gefragt. Können,
13: das, da war die Frage noch mal nach, einmal nach der Taktung des Gremiums und auch nach der Kompetenz der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates.
9: Okay, also Taktung, wir haben, ja, darüber kann man, also es sind waren sehr umfangreiche Tagesordnungspunkte. Wir haben natürlich nicht nur die Sitzung gehabt. Ne? Wir haben ja entsprechend unsere Zuständigkeiten uns davor äh, mit den Unterlagen intensiv befasst. Wir haben dann mit den Fachbereichen, also ich habe regelmäßige äh, Sitzungen mit Herrn Brandstetter oder mit äh, der jetzt äh, in, in der Vergangenheit mit der Hauptabteilungsleiterin Gebäudemanagement gehabt. Also das heißt, wir haben zwischen den Sitzungen uns natürlich mit Themen äh, befasst. Ähm, aber man kann natürlich fragen, ob die Taktung reicht äh, und äh, ob, der, ob wir da einfach noch mehr Zeit brauchen. Aber das ist schlichtweg, im Rahmen, so wie das Ehrenamt jetzt ausgestaltet ist, nicht zu leisten, wenn man hauptberuflich noch tätig ist. Dann müsste man Leute suchen, die entweder das hauptberuflich auch machen oder man müsste Leute suchen, die nicht mehr arbeiten. Das, glaube ich, kann aber auch nicht Sinn und Zweck sein, weil man natürlich seine Kompetenz aus seiner beruflichen praktischen Tätigkeit mit einbringt. Ähm, Ihnen werden wahrscheinlich auch ähm, bekannt sein, dass die Aufwandsentschädigungen äh, sehr begrenzt sind und äh, nicht reichen, wenn man seinen Lebensunterhalt davon bestreitet insofern muss man darüber nachdenken, wie man wie man das aufsetzt. Ich bin in einem Aufsichtsrat einer städtischen Wohnungsbauaktiengesellschaft tätig und dort gibt es ein Corporate Governance Codex. Da gibt es ganz klare Verabredungen, was das Gremium zu leisten hat. Das Gremium hat gewisse Effizienzprüfungen durchzuführen. Vielleicht, wir stehen noch am Beginn der Überlegung, vielleicht braucht es auch ein Corporate Governance Public oder es braucht in jedem Fall klare Feststellungen, in der Stärkung der Gremien auch in Bezug auf die Voraussetzungen für so ein Gremium. Also insofern unterstütze ich sehr, ich kenne das auch aus den Aufsichtsräten, dass man da sehr genau schaut, welche Kompetenzen Aufsichtsräte mitbringen. Wir haben keinen Wirtschaftsprüfer-Steuerberater bei uns im Gremium. Wir haben, ich bin Volkswirt und Immobilienökonom, wir haben eine Juristin, die, wir haben Immobilienfachleute. Also wir haben schon eine gewisse Palette und Breite, darauf achtet der Rundfunkrat auch. Äh, aber ähm, wir halten das durchaus für sachgerecht zukünftig noch sehr viel stärker bei der Neuwahl und Auswahl eines Verwaltungsrates auf entsprechende Kompetenzen, Erfahrung auch nachweislich zu setzen, was einige äh, der Landesrundfunkanstalten ja auch entsprechend schon umgesetzt haben. Insofern geben wir da auch gerne Empfehlungen ab. Kompetenzen, äh, das war das, äh, inhaltliche Unterstützung der Gremien. Es ist so, dass wir... Äh, sehr auf uns allein gestellt sind. Also wir haben eine Gremiengeschäftsstelle, die äh, in der Lage ist, das alles organisatorisch zu leisten, die aber keine inhaltliche Unterstützung gibt. Das war bisher auch so nicht angelegt, weil wir ja mit den Fachbereichen oder aus dem Hauptamt heraus äh, dann unsere Informationen bekommen. Also ich habe konkret meine Fragen an Herrn Brandstetter, weil ich auch äh, entsprechend Berichterstatter für viele Themen in, in seinem Verantwortungsbereich war, gestellt oder ich habe darüber hinaus äh, Fragen ähm, gestellt dann äh, an Gebäudemanagement wie auch immer. Äh, aber wir haben keine separate äh, Unterstützung. Äh, also auch jetzt äh, das äh, Statement, was ich Ihnen heute gebe oder alle möglichen Presseanfragen, das haben wir bisher alles selbst gemacht, also Friederike von Kirchbach und ich. Äh, deshalb haben wir seit zwei Wochen äh, einen Fulltime-Job äh, für den RBB und ähm, wir haben allerdings jetzt im Haus äh, vereinbart, dass wir jetzt äh, Personen umsetzen, also da Unterstützung bekommen ähm, in, der, ähm, in der Kommunikation, in der Bearbeitung von Themen, äh, auch in der inhaltlichen Begleitung, aber das ist seit gestern nach äh, großen Bitten äh, uns doch in, in dieser Aufgabe und auch in dieser Flut äh, der, der Anfragen, und der Arbeit, die wir zu leisten haben, auch zu unterstützen. Und auch hier muss sich was verändern. Das kenne ich aus meiner Aufsichtsratstätigkeit anders. So, dann kam die Frage von Frau Gutke: Wie bekommen wir die Zuarbeit im Verwaltungsrat? Gut, ist eben nicht, deckt sich damit. Wir kriegen die Zuarbeit aus dem Haus. Was ich aber auch grundsätzlich in Ordnung finde, weil wir vertrauen ja dem Haus und müssen auch dem Haus vertrauen, also dass wir entsprechende Informationen bekommen. Das ist in Aufsichtsräten, Beiräten und sonst auch nicht anders. Allerdings... Wenn wir konkrete Fragen oder Prüfungen haben oder um Tiefe einzusteigen, wäre es schon sehr hilfreich, wenn wir in der Geschäftsstelle unterstützt wären, dass die Geschäftsstelle dann auch inhaltliche Nachfragen ins Haus mit begleiten kann, uns helfen kann. Aber wie gesagt, da stehen wir noch am Anfang und da sind wir gerne bereit, aus unserer Erfahrung, aus der Praxis, natürlich auch in kritischer Reflexion der Themen jetzt alle hochkommen. Hinweise zu geben, auch äh, zur Ausgestaltung des ähm, Staatsvertrages. Ähm, da le leisten wir gerne unseren Beitrag und sind auch äh, dankbar für die Möglichkeit. Äh, Kontakte bisher mit der Compliance-Beauftragten. Wir hatten im Verwaltungsrat regelmäßig den Bericht der internen Revision und auch regelmäßig einen Bericht aus dem, ähm, von der Compliance-Beauftragten. Und das hatte ich auch eingangs in meinem Statement gesagt, Klar, die Berichte sind auch über die Intendantin gekommen. Die Intendantin reicht dann die Vorlagen auch für den Verwaltungsrat äh, ja ein. Und äh, aber äh, ich will da auch keine Unterstellung machen. Es ist aber nichts auch in der Diskussion oder wenn wir Fragen hatten, hochgekommen. Und wenn was hochgekommen ist, da gab es ja auch Themen mal in der internen Revision, äh, dann haben wir die, haben wir uns mit diesen Themen aus, auseinandergesetzt. Deshalb äh, sind wir natürlich auch ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht sind wir daran auch selbst schuld, dass Mitarbeiter sich auch nicht an uns gewandt haben äh, oder ähm, hätten ja auch anonymisiert äh, bestimmte Themen an uns herantragen können, äh, aber vielleicht hat man da uns auch nicht vertraut und äh, da auch die Frage: äh, Ja, wir wollen gerne ähm, den den Mitarbeitern äh, zeigen, äh, dass wir unseren Beitrag leisten. Wir haben auch gesagt, wir bieten auch gerne an, für Fragen zur Verfügung zu stehen, aber man muss jetzt auch ähm, sich die Zeit nehmen, das sorgfältig und professionell zu prüfen. Also wenn wir immer wieder was Neues äh, hochbringen, dann kommen wir auch nicht dazu, die Dinge zu prüfen. Wir werden nichts unter den Tisch fallen lassen. Daran haben wir überhaupt kein Interesse. Wir wollen auch nichts wegdiskutieren, aber wir brauchen die Zeit wirklich, wenn solche Vorwürfe oder Themen hochkommen, uns damit auch wirklich professionell zu befassen und natürlich dann auch die Prüfung von Lutz Abel als externe Perspektive äh, dann auch zu nutzen, um uns äh, da weiterzuentwickeln. Und wir hoffen, also das ist zumindest das Selbstverständnis ähm des Verwaltungsrates, dass wir dann einen Beitrag leisten können, vielleicht äh, auch Vertrauen zu uns als Gremium wächst, dadurch, dass wir ähm, unseren Beitrag leisten und äh, dann werden wir sehen, wir stehen alle im März, April zur Wahl, also ich häng, hänge nicht an dem Job äh, und äh, wenn es für den RBB gut und richtig ist, dann, äh, dann stelle ich äh, das auch mich äh, zur Verfügung, auch, auch wenn es jetzt notwendig wäre, das wurde aber mehrheitlich anders ähm, entschieden oder zumindest anders reflektiert uns gegenüber. Dann hat Herr Dr. Bernd, Sie haben, glaube ich, äh, weitere Fragen an die Kanzlei, Frau Butke, da, hatten, da habe ich, glaube ich, die Frage beantwortet. Ne? Dann Dr. Bernd hatte gesagt, Kompetenzen, äh, unzureichende äh, Informationen, Konsequenzen wegen unzureichendem Informationsfluss, ja klar. Das ist, wir, wir werden auch, Sie hatten gesagt, inwieweit wollen wir uns, wir werden uns mit Konsequenzen auch auseinandersetzen, weil wir ganz klar festgestellt haben, dass nicht jeder Berichterstatter hinreichend den Verwaltungsrat informiert hat und dass das so nicht mehr geht, auch bestimmte Vorlagen, nicht schriftlich Vorlagen, sondern eben nur einem Vorlagen und aus der Vorlage zitiert wurde. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe jetzt in dem Zuge, wo ich das alles aufarbeite, doch an etlichen Stellen Erkenntniszuwachs. So Und ja, da müssen wir uns fragen, warum haben wir das äh, zugelassen? Äh, wir haben äh, auf Augenhöhe und vertraut auch gegenseitig, um überhaupt die komplexen Anfor äh, Anforderungen zu bewältigen. Und auch das müssen wir kritisch hinterfragen, also ganz klar. Beauftragung Mittelhöhe von Frau äh, Neuerk-Simon, wenn Sie eine Kanzlei beauftragen, ist es so, dass Sie eine Mandatsvereinbarung nach einem Stundensatz treffen und dann wird monatlich, Sie wissen noch nicht, wie viel landen wir bei 400.000, 500.000, einer Million. Also Sie äh, machen eine Mandatsvereinbarung und wir, monatlich bekommen wir eine Honorarnote. Äh, und es sind bis jetzt äh, sechsstellig Kosten, gering sechsstellig Kosten angefallen. Und das wird natürlich die nächsten Wochen und Monate weitergehen. Und der Verwaltungsrat äh, äh, hat ja diese, diese Prüfung bestätigt oder auch detailliert den Prüfungsgegenstand und formal kann sie erstmal nur diese Mandatsvereinbarung, aber hat natürlich kein Budget in der Größenordnung. Aber das ist jetzt auch nicht zielführend, die Frage, weil wir werden ja weitermachen. Wir wollen ja die Ergebnisse haben und insofern sind die Ergebnisse dann auch einzuordnen habe ich Sie missverstanden, ich ja? Ich
13: glaube, die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, ging darum, ob Sie die Kompetenz hatte, so einen ähm, wirtschaftlichen Auftrag in so einer finanziellen Summe auszulösen. Äh, äh,
9: ja, ich dachte, ich, ich habe das äh, dargestellt, Sie wusste ja noch gar nicht, wie, wie, äh, wie, wie breit oder wie umfangreich der Auftrag sein wird. Natürlich kann Sie als Compliance-Beauftragte eine unabhängige Compliance-Prüfung beauftragen. Aber in dem Moment wissen wir noch nicht, kostet uns das 50.000, 100.000, 300.000 und so weiter. Und es gibt natürlich dann Kompetenzen, also Budgetgrenzen, wer was wie entscheiden darf. Und der Prüfungsgegenstand ist natürlich jetzt durch den Verwaltungsrat und auch durch den Rundfunkrat bestätigt. Also deshalb ist das jetzt kein keine Vollmacht oder kein Auftrag gewesen, schon für einen siebenstelligen Betrag. Aber es kann darauf hinauslaufen. Ich hoffe, dass es das nicht wird. Also wir werden jedenfalls, wir sind in Gesprächen mit der Kanzlei, dass hier auch kosteneffizient gearbeitet wird. Dann habe ich schon eine ganz schöne Herausforderung mit den vielen Fragen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dann ruhen lassen des Amtes, ob ich, äh, äh, Frau Schlesinger, ich glaube, da hatten Sie mich auch konkret angesprochen, ähm, ich halte viel aus meiner beruflichen Erfahrung ähm, davon, dass man äh, doch mit einer gewissen Demut ähm, Vorwürfen, die in der Öffentlichkeit äh, in Rede stehen, auch begegnet. Und ich habe ihr ja schon einige Wochen vorher aus meiner Sicht äh, empfohlen, darüber nachzudenken, ob sie nicht das Amt ruhen lässt. Und sie hat zu dem Zeitpunkt für sich eine andere Entscheidung getroffen, die ich zu respektieren habe, aber ähm, ich habe das von meiner Seite in mehreren persönlichen Gesprächen ihr angeraten und ähm, es war aber ihre Entscheidung, äh, das anders für sich zu entscheiden. Und dann war noch die Frage von Herrn Keller. Wir hatten,
13: wir hatten jetzt noch eine Frage, Ausschreibung, Intendanz, die ging auch ein bisschen an Frau Kirchbach. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch was sagen wollen oder das Frau Kirchbach macht? Nee, das, das macht Frau Kirchbach, genau. Ja, also Sie können dazu was sagen, wissen Sie aber nicht, wissen müssen wir dann schon Frau König selbst offen lassen. Dann haben wir noch die Frage der Vorlagen, die Frage von Herrn Wieder zur Altersvorsorge und die Frage von Herrn Hohloch zu diesen Vorgesprächen, Vorunterlagen, wobei ich meine, dass Sie vorhin schon was ausgeführt haben, da können Sie aber gerne ergänzen.
9: Ja, also die, die Vorgespräche regelmäßig, also das ist ein falscher Eindruck. Also es ist, wenn wir eine Verwaltungsratssitzung hatten, dann bestand das Angebot im Vorfeld eine Stunde, maximal eine Stunde vorher Fragen an die Intendantin zu stellen. Und während Corona hat das auch kaum stattgefunden, weil wir Schalten hatten. Ja, und es gab natürlich auch bilateraler Austausch zwischen den Verwaltungsratsmitgliedern. Äh, und ja, was aber kritikwürdig, und ich wiederhole das gerne nochmal, es sind manche Entscheidungen aufgrund mündlichen Vortrags getroffen worden, gerade bei Personalsachverhalten. Und das ist das Kritische, äh, was so nicht geht. Äh, gerade wenn wir einen äh, Berichterstatter haben oder einer, der tiefer einsteigt äh, und ähm, dann wir darauf vertrauen, dass er das hinreichend gemacht hat und möglicherweise auch, wie sich jetzt herausstellt, uns gar nicht alles ähm, mitgeteilt hat. Und da tragen wir eine Mitverantwortung, ganz klar.
13: Hier die konkrete Frage auch, ob die äh, Gehaltsanpassung auf Grundlage einer mündlichen Vorlage gemacht worden ist oder ob es eine schriftliche Vorlage gab.
9: Also wie ich äh, die schriftliche Vorlage habe ich zu dem Zeitpunkt äh, nicht in der Hand gehabt, die habe ich inzwischen. Es gibt eine schriftliche Vorlage aus der, vorgetragen wurde für die, für die Abstimmung, aber die lag nicht dem kompletten Verwaltungsrat vor. Dann gab es noch die
13: Frage zum Thema Altersversorgung.
9: Äh, Altersversorgung, äh, also äh, die äh, leitenden äh, Angestellten, Geschäftsleitungen haben Altersversorgung. Da kann Herr Brandstätte, wir im Verwaltungsrat sind natürlich mit den Rückstellungen zur Altersversorgung, mit der Ausgestaltung der Altersversorgung äh, durch, auch wenn wir Tarifverträge äh, mit in, im Verwaltungsrat zur Genehmigung haben, befasst und bekannt. Äh, zur individuellen Ausstellung äh, von Frau Schlesinger, dort ist eine Ruhegeldsregelung äh, vereinbart. Und da wir aber jetzt noch in der Befindung zur Beendigung des äh, Dienstvertrages äh, uns bewegen, also die Abberufung gestern ist erfolgt als Organ und der Verwaltungsrat wird jetzt zeitnah ähm, über die Beendigung des Dienstvertrages befinden und je nachdem, wie der Dienstvertrag äh, beendet wird, hat das auch Auswirkungen auf Regelungen im Dienstvertrag und dazu kann ich jetzt, da bitte ich um Verständnis hier an der Stelle nicht weiter ausführen.
13: Dann sage ich vielen vielen Dank. Ich glaube jetzt wurden alle Fragen beantwortet. Wir hätten jetzt noch zwei kurze Rückfragen von den Fragestellern. Müssen Sie aber jetzt sagen, Frau König, ob das von der Zeit noch geht. Ja, das wäre ich mache einmal. das noch möglich. Dann wäre das einmal Herr Domres und dann habe ich Frau Putke und dann auch Herr Wieder. Ja, Sie haben gleich nochmal die Möglichkeit. Herr Domres, am Moment am Mikrofon, einstern, das Wort.
16: Herzlichen Dank, Frau König, dass Sie die Nachfrage noch zulassen. Ich hatte ja gefragt nach Maßnahmen, konkreten Maßnahmen der Vertrauensbildung gegenüber den Mitarbeitenden. Mich würde mal interessieren, also ja, dass die Frage der Aufklärung äh, sag ich mal, ein wichtiger Punkt ist, ist ja völlig klar. Aber es gab ja doch etliche Konflikte auch mit den Mitarbeitenden in den vergangenen Monaten, wenn nicht Jahren, die ja auch äh, anders aufzuarbeiten sind. Ja, Also ich spreche die Tarifverträge an, ich spreche die freien Vertretung an, ich spreche die Transparenz an, auch im Umgang mit äh, Wirtschaftsplänen, mit Wirtschaftsberichten. Ich äh, spreche die Rechte des Personalrates an. Mich würde interessieren, ob das auch Punkte sind, die für Sie als Verwaltungsrat, als Konsequenz aus dem, was jetzt passiert ist, auch wichtig sind, dass die nochmal neu durchdacht werden und vielleicht auch neu, 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 ja, neu organisiert werden. Und die letzte Frage in dem Zusammenhang, Herr Wolf, ist ja nicht nur als Vorsitzender, sondern auch als Verwaltungsrat zurückgetreten. Bestünde die aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit, den Verwaltungsratsposten neu zu besetzen mit dem Schwerpunkt Unterstützung bei der Aufklärung?
13: Vielen Dank. Ich sage vielleicht noch dazu, dass Frau von Kühlbach und auch Herr Brandstetter bei den vielen Fragen, die wir davor hatten, nachher auch noch antworten wollen. Wir fahren fort, Frau Buttke und dann Herr Wieder. Frau Buttke am Mikrofon zwei.
19: Ja, vielen Dank. Ich hatte noch die Nachfrage oder die Bitte besser gesagt, dass wir die jeweils konkretisierenden Fragen, die an die Kanzlei gehen, doch auch zur Kenntnis bekommen, weil für uns ja bisher dieser Untersuchungsgegenstand noch sehr, sehr allgemein ist. Dann ist es natürlich äußerst bedauerlich, dass Sie uns jetzt keine Auskunft geben können, wie jetzt der Verwaltungsrat mit dem weiteren Prozedere Auflösung des Vertrages umgehen wird, weil ich glaube, dass wir hier aus Brandenburg auch schon mehrfach ja deutlich gemacht haben, wie wichtig es uns ist jetzt angesichts des beträchtlichen Schadens, der eingetreten ist, auch angesichts der Vorwürfe, die im Raum stehen, die nicht entkräftet werden konnten angesichts der strafrechtlichen Ermittlung, dass es eben auch um eine ähm, fristlose Aufhebung des Vertrages gehen muss, ähm, dass da keine Abfindungen gezahlt werden können und dass gleichzeitig auch geprüft werden muss, ob Schadensersatzforderungen möglich sind und wie sich das auf die Pensionsausbildung Ansprüche auswirkt. Das möchte ich Ihnen einfach noch mal mit auf den Weg geben, bevor Sie gleich gehen. Und dann habe ich noch eine Frage, die richtet sich an Sie, aber auch an Herrn Brandstetter, und zwar zu den Grundsätzen der Be Beschaffung. Ähm, da steht auf der Website 4.9.2019, alle Rechtsgeschäfte halten das Vier-Augen-Prinzip ein. Jetzt verstehe ich es so, dass es in der Vergangenheit nicht so gewesen ist, sondern gerade erst eingeführt wurde. Vielleicht können Sie uns dazu auch noch Auskunft geben. Danke.
13: Vielen Dank, Herr Wider. Wie gesagt, mit den Fragen noch an Frau König und danach haben wir alle die Möglichkeit, noch die weiteren Fragen zu stellen. Am Mikrofon sechs.
15: Ja, Vielen Dank, dass die Möglichkeit besteht. Teilweise bezieht sich auf Fragen, die ich schon vorgestellt habe. Und bevor König geht, muss ich loswerden. Also, ich habe es richtig verstanden, dass die Zielvereinbarung für Frau Schlesinger zwischen Frau Schlesinger und Herrn Wolf abgeschlossen worden ist. Richtig. Hatte der Verwaltungsrat Kenntnis von diesem Inhalt und war der Verwaltungsrat involviert in die Prüfung der Zielerreichung oder lief das zwischen denselben Personen, die die Zielvereinbarung gemacht haben, auch die Prüfung, ob die Zielvereinbarung erfüllt worden ist? Also das heißt, hatte der Verwaltungsrat über die Zielvereinbarung Schlesinger Wolf, Kenntnis. Und ich wiederhole meine Frage nochmal an Sie, Frau König, aber auch Herrn Brandstetter, weil ich habe das Rollenverständnis heute so verstanden, wir stellen die Fragen, bei Ihnen sind eher die Antworten verortet. Ähm, bei wem liegen diese Zielvereinbarungen? Haben Sie Kenntnis von den Ziel, allen Zielvereinbarungen der Direktorin? Haben Sie diese Dokumente? Ich habe diese Frage nicht ohne Grund gestellt. Nochmal zum Thema Altersversorgung. Hm. Ich höre jetzt mal, bitte um Verständnis, nicht uns, nein, nein, es ist von besonderem öffentlichen Interesse. Ich habe gefragt, wie viel bekommt Frau Schlesinger? Ich höre jetzt seit Wochen Verhandlungen. Also, was ist der aktuelle Forderungsstand von Frau Schlesinger gegenüber den Gremien? Was steht ihr laut den Altersversorgungsvereinbarungen zu? Was davon fordert sie? Was davon ist Verhandlungsgegenstand in den Gremien? Und bitte konkret und nicht Rücksicht und so weiter. Es gibt da Vereinbarungen. Ich frage ganz konkret, haben Sie, Frau König, die Frage geht dann auch an Herrn Brandstetter nochmal, Bitte dem Verständnis, dass wir die Fragen stellen, haben Sie Kenntnis von den Inhalten der Altersvorsorge-Regelungen der entsprechenden, nicht 27 Leute, das ist mir vielleicht nicht so wichtig, aber der Direktorin, haben Sie Kenntnis dieser Inhalt, von Inhalt und wie ist die Ausgestaltung vor Schlesinger, wenn es normal läuft und wie viel davon fordert sie aktuell und wie ist der Verhandlungsstand? Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran, das zu erfahren. Und nochmal die Frage, die ich in der ersten Runde schon gestellt habe, Gehaltserhöhung Direktoren. Von Herrn Brandstetter haben wir gehört, bei ihm war das nicht so. Ich habe auch nicht gefragt, ob Sie mehr Geld bekommen haben, sondern ich habe allgemein gefragt, dass, ob das zutreffend ist, dass Direktoren 12 Prozent mehr bekommen haben. Ist es zutreffend, Frau König, dass diese Direktoren-Gehaltserhöhung durch den Verwaltungsrat abgesegnet worden ist? Wer hat 12 Prozent mehr bekommen? Haben Sie für diese Bezügeerhöhung eine ausführliche Vorlage gehabt oder lief das auch auf Zuruf? Und welche Überlegungen haben Sie getrieben oder welche Vorlagen, welche Überlegungen waren prägend für Sie in der Pandemie, in dieser schwierigen Situation, diese Gehaltserhöhung durchzuwinken? Wie gesagt, Frau von Kirchbach hatte ja nach meinem Wissen Kenntnis davon über den Rundfunkrat, aber bei Ihnen lag wohl die Entscheidung. Und ich möchte, dass diese Fragen konkret beantwortet werden. Und wir haben hier eine Sitzung gehabt vor einem Monat, wo keiner gekommen ist. Wir haben bruchstückhafte Antworten bekommen. Manche mehr, manche weniger. Ich habe es hier konkret untermauert. Alle anderen hier auch. Und Es tut mir leid, Herr Vorsitzender, fest ist immer sehr gut zusammen. Ich bitte meine Erregung zu entschuldigen. Ich erwarte hierauf konkrete Antworten und ich glaube, die Öffentlichkeit tut das auch.
13: Vielen Dank. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit äh, zu antworten. Sie haben das Wort.
9: Ja, die erste Frage war von Herrn Domris bezüglich was wir tun, Vertrauen, Mitarbeiter, ob wir die Dinge alle noch mal aufmachen. Natürlich wird alles auf den Prüfstand kommen. Ich gebe nur zu bedenken, dass sich der RBB in einem durchaus umfassenden und anstrengenden Transformationsprozess befindet. Und das berührt vielfältige Interessen, auch Interessen der Mitarbeiter, dass natürlich auch Arbeitsweisen, die Art und Weise, wie Programm produziert wird, wie vielleicht auch Strukturentwicklungen vorgenommen werden, natürlich durchaus kontrovers und unterschiedlich diskutiert wird. Und äh, ich äh, war häufiger in, meinem, in meiner beruflichen Vergangenheit auch in der Situation, äh, dass man Veränderungsprozesse, die wehtun, wo nicht alle begeistert sind, äh, miteinander gestalten muss. Und mein Eindruck ist, ähm, dass hier nicht miteinander, ähm, auch in der Kommunikation, das angegangen wurde, sondern dass hier Defizite vorhanden sind. Wir werden in jedem Fall, wir haben die Bereitschaft, äh, alles und äh, wir haben auch die Zusammenarbeit äh, beide, aber kann Frau Jauer dann gern aus ihrer Sicht sagen, äh, äh, sehr wohl intensiviert, weil es uns daran liegt, äh, äh, dass alles, was möglicherweise in der Vergangenheit dort nicht gut gelöst wurde, nochmal anzuschauen, zu prüfen und dann neu aufzustellen. Die Fragen an die Kanzlei sie sind jetzt Prüfungsgegenstand, Frau Butke, aber ich nehme das mal mit und ich schaue mal, weil das sind manchmal kleine Details, die Gegenstand, also wenn es ein Sachverhalt aus der Öffentlichkeit gibt, wo wir dann untersetzen mit Fragen, aber ich spreche mal mit der Kanzlei, was wir da zur Verfügung stellen können, damit für sie der Umfang der Prüfung noch deutlicher wird. Äh, Auflösung des Vertrages, äh, da bitte ich, ich weiß nicht, ob Juristen im Raum sind, aber da bitte ich um Verständnis. Wenn man jetzt in einer Situation ist, äh, wo man äh, auch rechtlich äh, eine Beendigung des Vertrages äh, diskutiert, wo man natürlich sich alle Möglichkeiten offenhalten möchte, dann kann das durchaus auch zur Strategie, also wenn man seine Strategie darlegt, nicht vorteilhaft für den RBB sein. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir auch eine fristlose Kündigung nicht ausschließen und wir werden zeitnah darüber befinden, aber das wissen Sie. Ich weiß nicht, ob Sie Jurist sind, Herr Wieder. Aber äh, viele wissen das, dass es dafür natürlich entsprechende Rahmenbedingungen braucht. Und wir haben nun mal auch mit einem bestehenden Vertrag umzugehen und werden dort anwaltlich sehr gut beraten und werden alles tun, dass die Möglichkeiten auch bestehen bleiben, für den RBB Ansprüche gegen Frau Schlesinger geltend zu machen. Äh, und äh, dann war die Frage Zielvereinbarung. Ähm, ähm, uns im Verwaltungsrat liegt die Zielvereinbarung von Patricia Schlesing nicht vor und wir haben ausweislich auch unseres Protokolles 2018 sehr klar vereinbart, dass der Verwaltungsratsvorsitzende findet sich auch im Protokoll auf unsere Nachfrage hin, uns regelmäßig darüber informiert. Hat er nicht. Ich habe seit fünf Tagen versuche ich, die Zielvereinbarung zu erhalten aus dem Haus. Ich habe sie bisher nicht bekommen und kann man natürlich trotzdem selbstkritisch sagen, ich hätte ja all diese Festlegungen im Protokoll, hätte ich irgendwo eine Kontrolle der offenen Festlegung führen müssen und hätte Herrn Wolf fragen sollen. Das ist sicherlich selbstkritisch für den Verwaltungsrat, aber wir haben die nicht vorliegen. So, was habe ich jetzt noch vergessen?
13: Sie, einmal ging es auch noch um die Frage, der übrigens schon fast, wer nachher quasi, darüber urteilt, ob die Zielvereinbarung oder dieser variable Anteil dann quasi ausgezahlt wird oder nicht. Aber wenn Sie ja die Dokumente noch einfordern, gehe ich mal davon aus, dass Herr Brandstätter sie womöglich hat und vielleicht dazu was sagen kann. Und dann war die Frage noch ähm, zum Thema Vorsitz von Herrn Wolf, ob da eine Neubesetzung notwendig ist. Ich glaube, es war von.
9: Verwaltungsrat. Das Posten des Verwaltungsrats. Ja, das war gestern auch ein Thema. Kann Frau von Kirchbach hier ja auch was sagen? Äh, Im Rundfunkrat, wir haben gesagt, äh, es ist sehr schwierig. Also wenn wir uns jetzt Expertise brauchen, externen Sachverstand, dann nehmen wir extern. Wenn jetzt ein neues Mitglied reingewählt werden würde, es kennt ja nicht die Vergangenheit. Es würde gewählt werden bis März, April. Also man braucht auch eine gewisse Einarbeitungszeit im Verwaltungsrat. Also wir können Unterstützung gebrauchen, aber wir halten den Weg, jetzt jemanden erst formal zu wählen. Dann auch die Kriterien sind noch nicht definiert, was für, für Kompetenzen sollte er haben. Dann müssen wir ihn äh, oder sie einarbeiten in die Dinge aus der Vergangenheit. Da hilft uns, glaube ich, mehr jetzt externer Sachverstand und Begleitung. Ähm, und im März stehen wir eh alle oder im April, wenn steht der gesamte Verwaltungsrat zur Wahl. Äh, und, äh, aber wir sind da offen. Äh, ich, äh, das war nur die Meinung, äh, die wir äh, dem Rundfunkrat zur Kenntnis gegeben haben. Und zum Gehalt. Es ist so, dass Herr Wolf uns Eckdaten zur Gehaltserhöhung vorgetragen hat. Eckdaten, nicht alle Dinge, die dort Gegenstand im Vertrag waren. Das weiß ich aber jetzt erst, nicht in dem Moment, wo wir darüber entschieden haben. Und ich fand die 303.000 Euro, die da jetzt auch in Rede stehen und in der Öffentlichkeit diskutiert waren, nicht kritisch sage ich so, kann man unterschiedlich sehen im Nachhinein. Ähm, die letzte, äh, das letzte Gehalt, das Frau Reim hatte vor sechs Jahren, äh, lag bei 280.000 Euro. Äh, der erste Vertrag von Frau Schlesinger lag darunter, hat sich dann angepasst. Zwischenzeitlich hatten wir Tarifsteigerungen. Auch ähm, Ich fand es in äh, auch, auch bei den Direktoren kann ich Ihnen jetzt nicht jeden Einzelvertrag aus dem Kopf sagen. Also äh, auf jeden Fall haben wir äh, die, äh, die Direktorengehälter auch gesehen, die sind aber differenziert. Da ist nicht äh, über alle gleichermaßen, sondern es ist so gewesen, dass die Führungskräfte, die leitenden Angestellten natürlich genauso auch partizipieren sollten von äh, Tarifentwicklung und natürlich entsprechend Steigerung der Gehälter.
13: Richtig verstanden, ging die Frage zum einen dahingehend, ob bekannt ist, dass es bei mindestens einen Direktor eine Anpassung von diesen 12 Prozent gab und ob es äh, konkret bei diesen Erhöhungen äh, bei den Direktoren schriftliche Vorlagen gab oder, ich will nicht das Wort von der Wieder mit durchwinken bemühen, aber äh, ob das mündliche, äh, auch nur äh, durch mündliche Aussagen diese äh, Erhöhungen gab.
9: Also, die, ähm, auch bei den Direktoren ist dieselbe Herangehensweise gewesen äh, wie bei dem äh, Vertrag der Intendantin dass wir Eckdaten bekommen haben, uns dazu berichtet haben lassen vom Verwaltungsratsvorsitzenden. Und auf unsere Nachfrage wurde das kritisch reflektiert und gesagt, das ginge nicht wegen Vertraulichkeit und Datenschutz. Und das hat durchaus auch in der Vergangenheit zu Unmut geführt. Vielleicht hätten wir andere Konsequenzen ableiten müssen. Das muss man sich jetzt kritisch hinterfragen.
13: Äh, vielen Dank. Es ist
9: das absolute Gehalt, aber es, äh, es ist eben, ob es einen Dienstwagen gibt, äh, wie die Anpassung von Altersversorgung ist, prozentual, aber eben nicht die Detaillierung äh, im, im Vertrag.
13: Gut, ich habe nur noch die, genau. die Frage, weil Sie jetzt äh, gesagt hatten, dass Sie ähm, diese variablen Zielvereinbarungen quasi abgefordert haben. Mich würde natürlich interessieren, von wem. Wer hat denn diese Unterlagen? Von wem schreiben Sie denn da an?
9: Also die Unterlagen liegen im Justiziat. Also nicht, das Justizariat hat für die für die Intern, Internanten wie auch für die leitenden Direktoren, Geschäftsleitungsmitglieder nach meinem Kenntnisstand, so wurde es mir gesagt, und dort haben wir angefragt.
13: Die haben eine Möglichkeit, Ihnen das nicht zu geben?
9: Nee, eine Möglichkeit nicht. Sie sind momentan, so wie wir alle, sehr überlastet und ich gehe davon aus, dass wir es auch noch bekommen, aber bisher habe ich es okay. nicht. Deshalb kann ich die Frage jetzt nicht beantworten.
13: Okay. Dann mit Blick auf die Zeit sage ich erstmal vielen danke. Dank, Frau König, dass Sie sich für das die Zeit auch genommen haben. Wir können jetzt Herr Holoch, ich weiß, Sie haben, nee, haben jetzt mehrere hier noch Fragen angezeigt, aber wir äh, glaube ich müssen auch schauen, dass wir hier einen kleinen Punkt setzen. Äh, wir haben jetzt noch weitere Beantwortungen zu dem großen Themenkomplex an äh, Frau Kirchbach und Herr Brandstetter. Ich gucke mal zu Frau König. Ich hatte jetzt sonst noch eine Frage also. angezeigt von Herrn Redmann und Herrn Holoch. Aber, ähm,
9: ich habe um 15.30 Uhr Termin in Schwerin, Mecklenburg. <lacht> okay.
13: Dann wird eine ganz kurze Frage von Herrn Holoch und Herrn Redmann und dann wollen wir bitte auf Frau König äh,
11: entlassen.
12: Ähm, Herr Holoch. Danke, zwei Ja- oder Nein-Antworten reichen. Die Mitarbeiter im Justiziariat sind weisungsgebunden, nehme ich an, dem Intendanten. Das ist die erste Frage, ja. Der, der Stellvertreter bzw. der Interinsintendant sitzt neben Ihnen. Ist das richtig?
13: Ja, das ist ja eine rhetorische Gut. Frage, glaube ich. Herr Redmann, am Mikrofon 4.
18: Ja, noch, es war ja gerade die Vergütungshöhe schon das Thema und die Erhöhung ist denn grundsätzlich mal die, die Höhe der Vergütung ähm, der Intendantin äh, kritisch diskutiert worden im Verwaltungsrat und daran anschließend besteht jetzt, die, die, müssen wir jetzt hier die Sorge haben, dass wir, wenn der Neubesetzungsprozess in Gang kommt, dann eine neue Intendantin berufen wird, die dann auch wieder 280 oder 300.000 Euro im, äh, im Jahr äh, bekommt oder ähm, ist es vielmehr so, dass da doch ein Nachdenken ansetzt, um mal vielleicht als RBB auch Vorreiter zu werden, was eine grundsätzliche Reduzierung des Gefüges in der ARD angeht. Vielen Dank. Ähm, Frau König.
9: Also ja, es ist kritisch diskutiert worden. Äh, und wir haben uns dann natürlich den Vergleich zu anderen äh, Landesrundfunkanstalten angeschaut äh, und fanden im Vergleich mit anderen Landesrundfunkanstalten äh, die Einordnung von Frau Schlesinger sachgerecht. Und ja, man kann das alles hinterfragen. Man muss sich nur überlegen, dass es ist eine sehr komplexe Managementaufgabe, die da zu leisten ist. Und wir brauchen auch jemand, der natürlich mit entsprechendem... Hintergrund auch kommt und die sind, haben natürlich auch, sind in einer entsprechenden gehaltlichen Liga unterwegs. Man kann das natürlich selbstverständlich auch kappen, ist nur die Frage, wie es dann möglich ist, dort auch äh, entsprechend Managementpositionen zu besetzen. Aber die Frage ist berechtigt und die muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk generell stellen.
13: Dann sage ich äh, vielen, vielen Dank, Frau König, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt sogar auch über 12 Uhr hinaus. Und ich gehe davon aus, wir werden am Ende uns auch dieser Sitzung nochmal über das Verfahren verständigen. Dann würde ich auch noch nochmal Kontakt mit Ihnen aufnehmen und Ihnen das Ergebnis mitteilen, dass wir sicherlich uns auch in Zukunft noch häufiger sehen werden. Dann gab es bei den fast 22 Fragen, die hier gestellt worden sind, auch noch Ergänzungsbedarf von Frau von Küchbach und Herrn Brandstetter. Und danach kommen natürlich alle die ran, die noch offene Fragen hatten, nämlich dann an die noch anwesenden Gäste. Frau von Kirchbach? Okay. Herr Brandstetter, Sie haben das Wort und vielleicht gerne auch noch mal was zu den Verträgen, wo sie denn liegen. Das war, glaube ich, jetzt noch ergänzend dazugekommen.
11: Ja, wo liegen die Zielvereinbarungen? Ich habe das schon mitgenommen. Erstmal möchte ich eins deutlich stellen, deutlich machen. Ich selbst habe keinen Dienstwagen und insofern auch keine Fahrerin oder Fahrer, die mich hier im Sendegebiet umherfährt. Es sind einige Punkte offen geblieben, einige Punkte sind auch noch, glaube ich, da ist noch die Sicht der Geschäftsleitung erforderlich. Ich möchte gerne beginnen mit dem ersten Punkt, den Herr Abgeordneter Domris angesprochen hat, Vertrauen in die Mitarbeiterschaft zurückgewinnen. Das geht natürlich auch, vielleicht sogar in erster Linie an die Adresse der Geschäftsleitung. Und da kann ich Ihnen auch von kritischen Diskussionen in unserem Kreis berichten. Ja, es ist in der Vergangenheit nicht mehr so gewesen, wie das noch zu früheren Zeiten war. Die Anzahl der Belegschaftsversammlungen, die äh, Tonus ist, glaube ich, die, der Plural von, von, ähm, von Rhythmus sozusagen, der ähm, hat sich verlängert. Und das möchten wir in der, ähm, Belegschaft natürlich, für die Belegschaft natürlich ändern. Der RBB ist einer, in einer Krisensituation, auch dessen sind wir uns bewusst. Und es gab in der vergangenen Woche eine erste virtuelle Belegschaftsversammlung mit Kolleginnen und Kollegen. Ich kann Ihnen berichten, dass dort eine sehr aufgeheizte und äh, emotional, mich auch persönlich bedrückende Stimmung gewesen ist, die ich aber für absolut nachvollziehbar äh, halte. Es kamen ähnliche Fragen, komplexe, ähnliche Themen auf, wie Sie hier. In Ihrem Kreis aufgekommen sind und wir haben uns darüber verständigt, dass wir in dieser Woche am Donnerstag aller Wahrscheinlichkeit nach noch eine Themen-, eine monothematische Sitzung zum Stichwort variable Gehaltsbestandteile machen wollen, weil das ein wichtiges Thema ist. Da gibt es aber noch Diskussionen, auch mit, schade, dass Frau König jetzt weg ist, mit der Verwaltungsrats- Vorsitzenden, was eine mögliche Offenlegung der Gehälter gibt. Wir sollen, das, geht, wir sollen das nicht tun. Das ist die Leitplanke, die ich mitnehme. Auch darüber kann man trefflich streiten. Wir planen weitere monothematische äh, Veranstaltungen zum Thema, äh, unter anderem zum Thema digitales Medienhaus. Auch das ist ja in Ihrem Kreis heute eines der dominierenden äh, Themen gewesen. Ähm, weiterhin gibt es, äh, gab es in der vergangenen Woche drei Direktionsversammlungen, wo der jeweilige Direktor seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Direktionsbereich zusammengerufen hat, in Programm, in äh, Produktion und Betrieb und in der Verwaltungsdirektion. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um mehr, wieder mehr miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, es war die Frage noch offen geblieben, war die 13. Etage äh, im Verwaltungsrat dazu ein kurzer Ausflug in den RBB Staatsvertrag dort gibt es im Paragraphen ist es, glaube ich 18 ich habe mir die Stelle noch mal rausgesucht im Paragraphen 18 genau die Aufgaben des Verwaltungsrates die da minutiös aufgelistet sind unter anderem Zustimmung zu Tarifverträgen äh, zu Mietverträgen äh, und 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 Erlass der Finanzordnung als Beispiele und es gibt in dem äh, Absatz 3 dann noch den Hinweis, dass jedes sonstige Rechtsgeschäft, das ist die Ziffer 8, jedes sonstige Rechtsgeschäft, dessen Gegenstand einen Wert von 200.000 Euro überschreitet. In diesen Umbaumaßnahmen, sowohl im linken wie im rechten Flügel, war kein einziges Rechtsgeschäft dabei, was diesen Schwellenwert überschreitet. Ich weiß, an Ihrem Gelächter, einem, im Lachen, Entschuldigung, an Ihrem Lachen merke ich gleich, dass sofort die nächste Frage kommt, aber dann habt ist doch gestückelt worden. Das weise ich mit Blick auf die Kolleginnen und Kollegen in unserem Gebäudemanagement wirklich weit von uns. Das möchte ich ganz, ganz, ganz deutlich, ich verstehe Ihren Zwischenruf. Versuchen mal, keine Zwiegespräche zu machen. Erstmal hat Herr Brandstätter das Wort und Sie können gerne das wird, zu anderen ausgehen. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es irgendwie zu einem Gespräch führen würde, jetzt dieser Zwischenruf, aber sei es drum. Ich mache gerne weiter. Wir haben es immer so gehalten im Verwaltungsrat, dass, dass wenn, wenn ein bei einem Projekt ein Rechtsgeschäft dabei war, über 200.000, also wenn dieser, diese Schwelle gerissen wurde, dann sind wir mit dem gesamten Projekt in den Verwaltungsrat gegangen. Das kann man auch anders handeln, will ich auch sagen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, über den wir, den wir reden müssen. Wie machen wir das künftig? Dass man sagt, immer wenn da zusammenhängende Gesamtsummen größer als ein bestimmter Wert sind, ist die Geschäftsleitung vorlagepflichtig. Ich habe Ihnen noch mal dargelegt, wie wir es, glaube ich, zu Recht, auch, ist ja eine juristische Frage, auch interpretieren könnten. Schauen schaue an meine Notizen. Es ging noch um die Sicherungsmaßnahmen, auch mit Blick auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Frau König hat angesprochen, die IT-Geräte, also der PC, in den relevanten Büros der ehemaligen Intendantin und der ehemaligen Leiterin der Intendanz. Die Geräte dort sind abgebaut, sind an einem sicheren Ort verwahrt. Und wir haben auch den physischen Zugang in diese beiden Büros ähm, gesichert. Wir haben die Schlösser ausgetauscht und auch die Schlüssel werden sicher verwahrt. Also auch das gehört dazu, dass wir uns diesem Thema mehr als widmen. Ein kleiner Nebenschauplatz war noch die BBC die sich, so wurde es gesagt, einmal die Woche trifft im Verwaltungsrat. Da möchte ich gerne, gerne dringend dazu raten, man kann Äpfel mit Birnen vergleichen, aber man darf Äpfel mit Birnen nicht gleichsetzen. Das sind unterschiedliche Gremien. Nach meinem Kenntnisstand ist das Board der BBC, da um dieses Gremium geht es ja, ist das so ein Stückchen Rundfunkrat und Verwaltungsrat, Zusammen, weil dort geht es auch um strategische, um programmstrategische äh, Entscheidungen. Vielleicht ist der Beratungsbedarf dort ganz anders, aber der Sitzungstonus dazu kann ich leider nichts sagen. Ähm, ich habe noch mir notiert die Fragen, Frage von Frau ähm, Budke zum Thema äh, Vier-Augen-Prinzip. Natürlich gibt es bei uns im Regelwerk, gilt der Grundsatz des Vier-Augen-Prinzips. Ich habe vorhin das, den einen Punkt ähm, genannt, der mir selbst aufgefallen war. Also bei Reiseanträgen der Intendantin oder jetzt des Intendanten äh, zeichnet er oder sie letztlich äh, persönlich. Es gibt keine, kein zweites Augenpaar und das, so habe ich es vorhin versucht deutlich zu machen, habe ich sehr schnell einer, mit einer Sofortmaßnahme abgeändert. Und natürlich gelten für Beschaffungen und Ähnliches gilt unsere Beschaffungsordnung, für Rechnungen, auch da ist das Vier-Augen-Prinzip mit sachlich richtig Zeichnung und dann, ähm, dann Genehmigung oder, oder Abzeichnung. Äh, das ist wirklich äh, im Regelwerk so minutiös auch verankert. Das kann ich voller Überzeugung sagen. Ähm, wo liegen die Zielvereinbarungen? Da hat Frau König auch etwas dazu gesagt. Ich weiß auch, dass die Leitung der HA Personal bei uns, obwohl sie nicht für die AT, ähm, Verträge zuständig ist, dass auch dort bestimmte Dokumente lagern äh, und ich kann Ihnen natürlich ähm, ganz klar sagen, dass sobald wir die, die Dokumente haben, egal wo sie jetzt liegen, äh, werden die natürlich dem Verwaltungsrat äh, zugestellt, über die, äh, die äh, Arbeitsbelastung, die derzeit überall im Unternehmen herrscht und ich finde es äh, ein Stückchen ähm, Ja, wenig, wenig, wenig respektvoll, uns da irgendwelche Dinge zu unterstellen. So kam es mir auch bei diesem Zwischenruf vor. Ich will noch einen Punkt sagen, weil damit das auch, auch fürs Protokoll klar ist. Äh, die Zielvereinbarung zwischen Intendantin ähm, hat die Intendantin mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden gemacht und nicht die Direktoren. Die Direktoren haben ihre Zielvereinbarung mit der Intendantin gemacht. Vielen Dank, Herr Brandstädter.
13: Vielleicht äh, würde ich das weniger als Unterstellung sehen. als Ich hatte es eher vernommen als Verwunderung, dass nicht äh, ganz äh, klar war oder hier die äh, äh, Akteure, die auch dann womöglich entscheiden hätten sollen oder entscheiden hätten müssen, wissen, äh, wie sie zu diesen Verträgen kommen. Ähm, so hatte ich das verstanden. Ich würde folgenden äh, Vorschlag machen. Ich würde jetzt äh, Frau von Kirchbach noch die Möglichkeit geben, ähm, ähm, zu antworten. Dann gab es hier den Wunsch einer Mittagspause. Ähm, denen würde ich dann äh, auch nachkommen, wenn das hier mehrheitlich gewünscht ist, ähm, so dass wir dann äh, nach der Mittagspause, ich hoffe, Sie stehen dann noch zur Verfügung, hier noch die weiteren Fragen beantworten können. Äh, bei der Reaktion von Frau Kirchbach sehe ich, dass wir eine kürzere Mittagspause womöglich machen. Äh, ich frage mal, Herr Brandstädter, werden Sie nach der Mittagspause dann noch da? Ja noch Wie sieht es da da bei Frau Jauer aus?
1: Ich, ich habe heute noch viel zu tun. Also, zwar auch Hunger, aber...
13: Frau, wir fahren mal fort mit der Beantwortung von Frau Kirchbach und dann gucken, wir, dass wir eine kurze Mittagspause machen und dann ähm, vielleicht auch noch weitere Fragen, die sich durchaus hier ergeben haben, noch stellen können. Sie haben das Wort.
10: Entschuldigung, ich, ich muss 15 Uhr in, in Berlin sein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass dieser Punkt gefährdet wird, sonst hätte ich Ihnen das in meinem, meinem Antwortschreiben auch schon mitgeteilt. Ähm, Maßnahmen für die Mitarbeitenden war die Frage, das, das hat der Rundfunkrat gestern intensiv diskutiert und wir werden uns jetzt in dieser Krisensituation zweimal wöchentlich in einer Teamschalte treffen und dann werden wir auch absprechen, wer welche äh, Kontakte aufnehmen kann zum Personalrat, äh, zu den Digitalen, die uns geschrieben haben, also wir sind auch sehr und ich versichere Ihnen, das kann ich als Person gar nicht mehr leisten. Eine 40-Stunden-Woche wäre harmlos, wenn ich das jetzt äh, sage. Nein, das ist, wir arbeiten jetzt wirklich am Stück, inklusive Wochenende. Und ich werde aber Menschen finden, die für den Rundfunk gerade genau diese Arbeit machen. Wir sind uns bewusst, dass genau in solchen Zeiten äh, der Eindruck entsteht, da gibt es Gesprächspartner, wir hören euch zu. Wir tun das unsere, damit das wahrgenommen wird, was euch umtreibt. Staatsvertrag für die Kriterien der Besetzung der Verwaltungsräte. Ich finde, sowohl Bayerische Rundfunk, Radio Bremen, andere haben es auch. Ich, wir haben den, die Staatsverträge in der Diskussion. Also da würde ich eine große Möglichkeit sehen, da wirklich äh, Kompetenzen festzulegen, Wirtschaftsprüfkompetenzen. Der Rundfunkrat hat das Seine dafür getan. Im Verwaltungsrat sitzt in Finanz- und, äh, und Verwaltungsdingen kein Laie. Das sind alles äh, qualifizierte Menschen, aber man kann es auch noch schärfen über eine vertragliche Regelung. Geschäftsstelle, das ist einer der Voten, die auch die Vorsitzendenkonferenz der ARD ständig gebracht hat, um wirkliche Unabhängigkeiten. Es gibt Situationen, da brauchen wir die Unabhängigkeit von der Operative. Brauchen wir eine Ausstattung auch inhaltlicher Art für die Geschäftsstellen. Beim RBB haben wir jetzt eine anderthalb Stellen Situation von hervorragenden Frauen, die uns wirklich eine gute Arbeit zur Vorbereitung der Gremien machen. Aber das hat Frau König auch schon gesagt. Ähm, hätte ich gerne eine gesetzliche regelung aber die zukunft wird es ohnehin bringen also das muss man wirklich das gute an dieser schwierigen zeit ist dass klar ist dass wir krimin sehr viel mehr begriffen haben wo unsere rolle ist wofür wir kämpfen müssen und ja und wie sichtbar wir sein müssen bis dato habe ich uns oft als zu unsichtbar wahrgenommen rasch ausgeschrieben da habe ich vermutlich etwas falsch gesagt ich kann mich jetzt nicht erinnern nein rasche Ausschreibung, davon ist noch nicht die Rede, eine rasche Verständigung über das Verfahren der Besetzung der Intendantenstelle, die, die ist geplant tatsächlich in einer weiteren Sondersitzung. Und das ist, denke ich mir, auch öffentlich notwendig. Weil jetzt alle so forschen, fragen, wer wird denn? Ich bekomme schon Bewerbungen zugeschickt. Und wir werden nicht das Verfahren vom letzten Mal wählen, das ist Ihnen ja sicher auch nachvollziehbar. Wir werden uns fragen, was ist unter diesen Voraussetzungen, die wir jetzt haben, notwendig an Veränderungen für das Verfahren der Besetzung. Dies liegt vollkommen beim Rundfunkrat. Das letzte Mal hatten wir eine Findungskommission, wir hatten auch eine Ausschreibung. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, wie der Rundfunkrat sich entscheiden wird für die Ausschreibung. Ich weise nur darauf hin, das passt dann auch zur nächsten Frage, dass die Legislatur dieses Rundfunkrates mit Dezember endet, ab Januar wird neu besetzt. Ich habe gerade als Vorsitzender des Rundfunkrates einen Brief an die Institutionen geschrieben zur Neubesetzung des Rundfunkrates. Es spricht einiges dafür, dass wir noch mit dem erfahrenen Rundfunkrat genau diese schwierige Aufgabe übernehmen. Das allerdings müssen wir ausrechnen, ob das überhaupt noch geht. Wenn nicht, schließe ich auch nicht aus, dann dass der neue Rundfunkrat dann gleich eine sehr sehr wichtige Aufgabe zu tun bekommt. Gleiches gilt für die Besetzung des Platzes im Verwaltungsrat. Herr Wolf ist ausgeschieden. Als Vorsitzenden würden wir ihn auch nicht, diesen, diese Stelle auch nicht wieder besetzen können. Da ist nur ein Platz im Verwaltungsrat neu zu besetzen. Nach dem Votum des Verwaltungsrates sieht es hierzu aus, dass der Rundfunkrat diese Stelle nicht wieder besetzen wird. Aber auch diese Diskussion ist gestern zum ersten Mal angesprochen worden und noch nicht zu Ende entschieden. Ich sage es nur, weil tatsächlich da auch ein Interesse besteht.
13: Dann sage ich vielen Dank. Ich gucke, ob Frau Jauer noch etwas hinzufügen möchte vor der Pause. Das sehe ich derzeit nicht. Dann schlage ich vor, dass wir eine Pause machen bis 13.20 Uhr, eine kurze Mittagspause, dass wir danach fortsetzen und versuchen, bis spätestens 14 Uhr hier zum Ende zu kommen. Und würde mir natürlich wünschen, wenn die Gäste dann nach der Mittagspause noch zur Verfügung stehen. Dann unterbrechen wir die Hauptausschusssitzung und setzen um 13.20 Uhr fort. Vielen Dank. <lacht> Ich frage, gibt es hier noch weitere Wortmeldungen? Herr Rudolph? Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Es gab noch den Wunsch von Herrn Brandstetter, etwas zu ergänzen, was vielleicht vor der Pause noch nicht vollends beantwortet ist, beziehungsweise in der Mittagspause da vielleicht auch noch eine Veränderung gab. Herr Brandstetter,
11: Sie haben das Wort. Moment. Ja, vielen Dank. Ich habe meine Mittagspause, meine sogenannte, produktiv genutzt. Bin genauso hungrig wie zuvor, aber es freut mich, Ihnen sagen zu können, das ist mir wichtig, weil die Frage ja auch offen blieb. Es ist sichergestellt, dass Frau König als Verwaltungsratsvorsitzende heute oder spätestens morgen die Zielvereinbarung zwischen Frau Schlesinger und Herrn Wolf erhält. Es hat mich also nur eine Teamsnachricht gekostet. Das soll Ihnen bitte auch dokumentieren, dass unsere Prozesse funktionieren, um die, den Lagerort sozusagen, das war ja eben offen geblieben, ganz klar zu klären.
13: Dann sage ich vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass jetzt wir die Fragerunde eröffnen. Wir versuchen mit Zeitansatz um 14 Uhr fertig zu sein. Wir können sicherlich dann schauen, dass wir dann nochmal über das Verfahren, wie wir uns als Hauptausschuss selbst dann auch, ähm, äh, weiterhin mit dem Thema und auch mit dem damals schon geplanten RBB-Staatsvertrag und Medienstaatsvertrag beschäftigen wollen, dann nochmal aufrufen und zur Diskussion stellen. Wir beginnen mit der nächsten Fragerunde. Äh, Herr Dommes, am Mikrofon 1.
16: Ja, danke, Herr Brandstetter. Das ist ja eine gute Nachricht, die Sie eben mitgeteilt haben. Äh, ich würde da aber auch gerne anschließen wollen. Und zwar, äh, wenn ich das richtig verstanden war dieses Bonussystem mehr oder weniger ein Modellprojekt. Mich, ein Modellprojekt, dieses Bonussystem. Und mich würde interessieren, ob aus Ihrer Sicht dieses Modellprojekt sich bewährt hat oder ob möglicherweise Konsequenzen daraus gezogen werden und dieses Bonussystem dann eingestellt wird. Und die anschließende Frage ist, gibt es sonst welche Anstalten noch in Deutschland, die dieses Bonussystem ausprobieren oder darüber nachdenken, das einzuführen? Die zweite Frage ist, gab es oder gibt es einen Verfügungsfonds der Intendantin, mit dem sie Sonderprojekte finanziert hat und wenn ja, welche Sonderprojekte wurden aus diesem Verfügungsfonds finanziert? Sie haben grün mitgeteilt, dass eine Konsequenz aus der Mitarbeitenden-Unzufriedenheit jetzt zusätzliche Belegschaftsversammlungen sind. Mich würde dahingehend interessieren, ob denn die Vorschläge und die Forderungen, die von Seiten der Mitarbeitenden formuliert werden, denn auch anders als bisher möglicherweise positiver betrachtet werden. Ich will noch mal kurz nachfragen, also die Frage der Verbesserung der Transparenz in Bezug auf, Bezug auf die Wirtschaftsberichte, dann die Frage der Rechte der, des Personalrates, dann möglicherweise Einführung von Redaktionsstatuten und natürlich nicht zuletzt die Behandlung der freien äh, Mitarbeitenden. Auch das wäre sozusagen eine Forderung. Und natürlich die Anhörungsrechte bei der Besetzung der Intendanz und anderer Führungspositionen. Gibt es dazu möglicherweise eine andere Auffassung ihrerseits? Ähm, dann würde mich interessieren, die Frage der Entwicklung äh, der ähm, Aufwendungen und Erlöse seit 2016. Also, ist ja eine Frage, wie, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass eine Aufgabe ist, schlankes Produzieren und die technischen Voraussetzungen zu schaffen, und dass natürlich die Frage der Finanzierung von Programmen immer so ein, so ein Thema ist. Hier würde mich interessieren, wie hat sich der, wie haben sich Erlöse und Aufwendungen entwickelt? Natürlich auch im Verhältnis zu vorgenommenen Einsparungen dann am Programm. Ähm an die Staatskanzlei hätte ich zwei Fragen. Und zwar, die Staatskanzlei ist ja Rechtsaufsicht für den RBB, wenn ich richtig informiert bin. Und da würde mich schon interessieren, welche Rechtsverfassung die Staatskanzlei in Bezug auf die Offenlegung der Gehälter hat. Und die zweite Frage ist, welche Rechtsverfassung die Staatskanzlei in Bezug auf Abfindungen und Pensionsansprüche Reduzierung hat. Auch hier muss es ja, glaube ich, oder hoffentlich schon eine Prüfung gegeben haben. Und die letzte Frage in dem Zusammenhang, der Rundfunkstaatsvertrag hat ja schon an verschiedenen Stellen eine Rolle gespielt. Also die Frage von Ehrenamt und Gremien, Stärkung der Gremien war ja Thema. Wie geht es denn jetzt insgesamt weiter? Gibt es denn eine Verständigung innerhalb der Geschäftsführung, der Intendanz, der Gremien, mit welchen Vorschlägen dann auch an die Staatskanzleien herangetreten wird, um den Staatsvertrag dahingehend zu verbessern? Also Stichwort Verbesserung der Compliance-Richtlinien, die dann möglicherweise dann verstärkt werden äh, könnten im, äh, im Staatsvertrag und hinsichtlich auch des, der, der Berichtspflicht, also des Berichtswesens. Also hier gibt es ja durchaus positive Beispiele, Stichwort MDR, wo ja doch eine ganze Reihe von Berichten auch öffentlich gestellt werden. Und ich glaube, die Transparenz ist ein wichtiges äh, Instrument, um tatsächlich die richtigen Konsequenzen auch aus den vergangenen Wochen dann zu ziehen. Dankeschön
13: Vielen Dank, Herr Domris. Wir haben jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Stone am Mikrofon 4 Danach habe ich auf meiner Liste Herr Redmann, Herr äh Frau Butke, Entschuldigung, Herr Wieder, Herr Bernd, Herr Huloch. Herr Stohn, bitte.
17: Ja, danke. In der öffentlichen Betrachtung und auch in der Mitarbeiterschaft ist ja das Thema Boni-System innerhalb des RBB gerade in der Kritik. Wenn ich Herrn Brandstetter ähm, richtig verstanden habe, sieht er das auch überprüfungsbedürftig ähm, Herr Dommers hat gerade gefragt, ist das auch woanders äh, etabliert? Mich würde noch mal interessieren, wann das eingeführt äh, wurde. Sie haben jetzt irgendwie 2018 unter Begleitung von Kienbaum gesagt, äh, mir ist so, als ob es das schon unter der vorherigen Intendantin ein ähnliches System gab. Äh, was sind die Unterschiede? Wie hat sich das unter der Intendanz Schlesinger weiterentwickelt? Äh, ist denn das überhaupt im Haus bekannt oder Transparenz gemacht worden, dass das auch etwa mit Unternehmenszielen verbunden ist, etwa auf Mitarbeiterversammlung. Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass, dass nicht die Boni nicht im Schlaf verdient werden konnten. Aber ist es korrekt, dass ein Kriterium zum Erhalt eines Bonus, so wurde es mir jedenfalls aus einer Mitarbeiterversammlung zugetragen, gutes Kantinenessen war oder die Einführung von guten Kantinenessen war, ähm, dann hätte ich da schon meine Zweifel, ob das dann ähm, richtige Zielvereinbarungen waren und ist bei einem äh, Rundfunksender nicht immer auch, ähm, sollte da nicht bei jedem Boni, wenn es den überhaupt gibt, ähm, äh, die Quote auch ausschlaggebend sein als Kriterium. Ansonsten ähm, kann man das ja wenig nachvollziehen, wenn das RBB, der RBB im Fernsehen ähm, gerade die schlechteste Quote aller Zeiten hat, warum da überhaupt Boni gezahlt wurden.
13: Vielen Dank, Herr Stuhn. Ähm Herr Redmann am Mikrofon 4.
18: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Da möchte ich mich Herrn Stohn gerne anschließen. Ähm, ich glaube, dass der Vergleich gerade mit kommerziellen Sendern äh, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ähm, was Bonuszahlungen angeht. Denn ähm, letztlich gibt es ja einen Unternehmenserfolg in materieller Hinsicht hier nur schwer zu definieren. Also das kann man ja schwer beim RBB an Umsatz und an Gewinn festmachen wie bei kommerziellen Unternehmen. Äh, und ich hätte mir gewünscht, dass man den Bonus der Intendanten knüpft, beispielsweise an die Einschaltquote des Senders. Dann hätte er aber nicht ausgezahlt werden dürfen. Stattdessen ist er offensichtlich an nachrangige Kriterien. Ähm, ge, geknüpft worden. Ähm, ich äh, möchte dem Herrn Brandstatter auch noch äh, die Gelegenheit äh, zur Klarstellung geben. Sie haben vorhin in Ihrem Eingangsstatement ausgeführt, dass äh, Kosten beim digitalen Medienhaus äh, nicht zu einer Reduzierung äh, beim Programm führen, weil die ja kreditfinanziert sein. Das mag für den Moment zutreffen, aber stimmen Sie mir zu, dass dieser Kredit auch bedient werden muss. Und wenn wir über eine Größenordnung von 180 Millionen reden und eine Tilgung von 30 Jahren, dann sind das alleine schon ohne Zinsbetrachtung 6 Millionen im Jahr, die da bedient werden müssen und die dann natürlich nicht für das Programm zur Verfügung stehen. Sie haben außerdem in Ihren Ausführungen etwas zum, zu Brandenburg gesagt und zu dem zu dem zum Auftrag des RBB und dabei lediglich die Regionalstudios in Frankfurt-Oder und in, in Cottbus erwähnt. Es ist mein zunehmender Eindruck, dass in der Führungsetage des RBB genau diese Sichtweise vorherrscht, dass Brandenburg sich erschließt durch ein paar Regionalstudios. Wir haben gerade hier als diejenigen, die wir über den RBB-Staatsvertrag zu wachen haben, sehr wohl den Wortlaut im Ohr, nämlich dass es sich hier um eine Zwei-Länder-Anstalt handelt und Brandenburg die Hälfte des RBB ist. Und wir haben die, wir haben die Erwartung, dass dies sich auch niederschlägt, sowohl im Programm als auch was die Produktionsorte angeht. Und wir haben mit einigem Verdruss festgestellt, dass diese Erwartung in den vergangenen, äh, in den vergangenen Jahren unter der jetzt nicht mehr Intendant in Schlesinger, nur noch unzureichend in Rechnung getragen wird. Das hat sich nicht zuletzt dadurch niedergeschlagen, dass sogar die Berichterstattung über die Sitzung des Landtages Brandenburg, in dem wir uns hier befinden, empfindlich eingekürzt worden sind von der letzten Intendantin. Umso mehr freue ich mich, dass der RBB heute hier aus dieser Sitzung ähm, live ähm, berichtet hat. Und insofern habe ich an den amtierenden Intendanten die Frage, ob er beabsichtigt, ähm, dies äh, zurück zu, ähm, zu korrigieren. Und als letzte Frage auch an Herrn Brandstetter, wird im Rahmen der Prüfung, die jetzt äh, vorgenommen wird von der, von der Kanzlei, äh, auch betrachtet, ob es Rückzahlungsansprüche gibt gegen die ausgeschiedene äh, Intendantin, nämlich immer dann, wenn ja ein Mitarbeiter äh, vorsätzlich oder groß, grob fahrlässig für Schäden gesorgt hat. Äh, bei seinem Arbeitgeber stehen solche Ansprüche ja im Raum. Äh, wird diese Betrachtungsweise vorgenommen und dann auch entschieden, ob äh, Rückzahlungsansprüche geltend gemacht werden?
13: Vielen Dank. Wir sammeln weiter, Frau Butke am Mikrofon zwei.
19: Ja, vielen Dank. Ich möchte erst auch noch mal ähm, hinsichtlich der Boni nachfragen. Es wurde ja gerade schon auch von Herrn Dr. Rittmann darauf hingewiesen, dass das Programm des RBB ähm, doch für uns auch deutlich wahrnehmbar eingekürzt wurde. Das betrifft zum Beispiel die Sendung ZIP die, ich glaube, im Dezember 2021 letztmalig ausgestrahlt wurde. Es war in der Presse zu lesen, dass etwa 70 freie Mitarbeitende durch diese Einstellung eingespart wurden und dass dafür aber auf anderer Seite, nämlich auf der Führungsebene, Boni gezahlt wurden. Vielleicht können Sie uns was dazu sagen, Herr Brandstetter, ob das zutreffend ist oder nicht. Ich würde auch gerne wissen, ähm, soweit ich gehört habe, speziell für diese Berufsgruppe der festen Freien, die sich ja in unterschiedliche Kategorien aufteilt. Es gibt die auf der technischen Ebene, es gibt die auf der Programmebene, auf der redaktionellen Ebene und so weiter, dass da zumindest für einige Gruppen dann entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden, dass sie, ähm, wenn sie nicht eingesetzt werden können, auch ähm, Zahlungen erhalten. Sollen, ähm, wie viele, ähm, an wie vielen Tagen hat das möglicherweise stattgefunden, dass solche Zahlungen gezahlt wurden? Können Sie uns sagen, in welcher Größenordnung das ungefähr aufs Jahr bezogen ähm, umgesetzt wurde? Und bei solchen Zahlungen, wie ist es dann eigentlich mit den Sozialversicherungsbeiträgen? Werden die entsprechend auch gezahlt? Dann möchte ich noch mal zum Thema digitales Medienhaus kommen. Ich glaube, es ist uns jetzt sehr, sehr deutlich hier geworden, dass die Investitionskosten dafür aus dem Ruder laufen. Und es stellt sich für uns natürlich auch aus Brandenburger Sicht die Frage, ob der RBB für eine bessere Arbeit in Brandenburg wirklich dieses digitale Medienhaus in Berlin braucht. Deshalb würde ich mal gerne wissen, Herr Brandstetter, diese 14 KorrespondentInnen, die Sie erwähnt haben, die für Brandenburg zuständig sind, sitzen die denn eigentlich hier in Brandenburg? Sitzen die in Potsdam oder sitzen die in Berlin? Und wie wäre die Planung, wo die zukünftig sein sollen, um Berichterstattung über Brandenburg zu machen. Soll die in Zukunft auch aus Brandenburg kommen oder soll die aus Berlin kommen? Und in diesem Kontext würde mich die Frage interessieren, wie ist denn eigentlich das Potsdamer Studio inzwischen ausgestattet, sowohl personell als auch technisch. Wir haben ja alle auch ähm, Schreiben von den digitalen Freien bekommen, die ähm, gesagt haben, dass sie zum Teil mit eigener Hardware arbeiten müssen, vom Sender nicht mit entsprechenden technischen Geräten ausgestattet werden. Und ich muss mal ganz klar sagen, wenn es unser Auftrag hier ist, für die Zukunft crossmedial zu berichten, sprich Rundfunk, Fernsehen und soziale Medien eben zusammenzudenken. Wie soll das dann in der Zukunft gehen, wenn die Leute, die es zum Teil machen, noch nicht mal die technische Ausstattung haben? Danke.
13: Vielen Dank, Frau Puttke. Dann wäre jetzt dran Herr Wieder am Mikrofon 6.
20: Ja,
15: vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, die Rollenverteilung ist unverändert. Wir stellen Fragen und die Gäste antworten. Ist das richtig? Gut wollte ich nochmal äh, äh, die Geschäftsgrundlage geklärt haben. Es haben sich aus den Antworten, naja, man konnte ja den Eindruck gewinnen, dass äh, hier manche Gäste uns erklären, welche Fragen notwendig sind und welche nicht. Das sehe ich ein bisschen anders. Und deswegen würde ich gern teilweise an das Vorgesagte anknüpfen, teilweise aber auch einige Nachfragen stellen. Und zwar, nochmal im Hinblick auf die Chefetage, 1,4 Millionen, linker Flügel, rechter Flügel, in Summe 1,4 Millionen. Wir haben von Herrn Brandstetter gehört, man müsse Respekt haben, vor den Mitarbeitern im Bereich der, ähm, der Immobilien, also der, des Gebäudemanagements und ihnen dort keine Unterstellung machen. Also, ich habe eher den Eindruck gewonnen, es hatte was mit Respektlosigkeit gegenüber mit anderen Mitarbeitern, nämlich der Masse der Mitarbeiter, äh, zu tun, dass man sich dort eine derartige Ausstattung gewährt. Und ich glaube, die große Masse der RWB-Mitarbeiter war entsetzt darüber, das zu erfahren. Deswegen also nochmal die Frage: Wer hat Kenntnis davon? Herr Brandstetter, Sie hatten sicherlich Kenntnis davon, Sie haben es ja nun gesehen, dort täglich die Bauentwicklung sicherlich. Äh, hatte auch von Kirchbach-Kenntnis von diesen Dimensionen, was dort ähm, gebaut wird, eingerichtet wird. Des Weiteren hatten Sie, Herr Brandstatter, ausgeführt, dass es das durchaus angemessen sei. Also sagen Sie heute hier uns ernsthaft, dass die für anderthalb Millionen Euro erfolgende Ausbau des Chefetages RWB angesichts der Finanzlage des RWB und angesichts der Einsparungen aus Ihrer Sicht angemessen ist. Ich glaube, das wäre ja doch nochmal von besonderem öffentlichem Interesse, ob es dabei mit dieser Aussage bleibt, dass eine derartige Ausgestaltung angemessen ist. Des Weiteren hatten Sie ausgeführt äh, und mich des Gelächters beschuldigt, bezichtigt, dass man hier nicht falsch abgerechnet habe, man habe nicht gestückelt, man hat einfach nur getrennt abgerechnet. Also nochmal ist es zutreffend, dass trotz des Gesamtvolumens von 1,4 Millionen der Verwaltungsrat also nicht involviert war. Und was ist noch jetzt mal, da habe ich vielleicht nicht genau zugehört, was ist da nochmal jetzt genau die buchhalterische Erläuterung dafür, dass ein Projekt diesen Ausmaßes ähm, nicht dem Verwaltungsrat vorgelegt worden ist, und bevor Sie die Frage bezüglich der Angemessenheit beantworten, vielleicht nochmal die Angemessenheit der Chefetage in Kontrast setzen mit dem Auftrag an Kameraleute, äh, mit Handy zu filmen, das vielleicht mal in Kontrast zu setzen sozusagen, wie da einerseits die Angemessenheit dort und die Angemessenheit auf der anderen Seite gegeben ist. Vielleicht dient das ja auch der Selbstreflexion. Des Weiteren, nochmal im Hinblick auf die Gehaltserhöhung, Direktorin und Intendantin. Ähm, wir haben ja nun gehört, dass der Verwaltungsrat, dem Verwaltungsrat, die Eckdaten bekannt waren, wo ich mich frage, Gehaltserhöhung, Eckdaten, also da gibt es eine Zahl, dann gibt es die Nebenbestimmung das war es dann, aber wir haben gehört, dass also dem Verwaltungsrat nicht vollständige Kenntnis gegeben war, deswegen die Frage an von Frau Kirchbach, hatten Sie Kenntnis als Rundfunkratsvertreterin von diesen Gehaltserhöhungen, nach meinem Wissen, müssen Sie darüber in Kenntnis gesetzt werden, hatten Sie ausführlichere Kenntnisse oder dieselben eckdatenmäßigen, rudimentären Kenntnisse wie der Verwaltungsrat über die Intendantin und Direktoren Gehaltsgestaltung. Zum Thema Altersversorgung nehme ich zur Kenntnis, dass irgendwie heute keiner richtig dazu Auskunft geben kann und es alles schwierig ist und rekonstruiert werden muss. Und wir müssen Respekt davor haben, dass jetzt sehr viel zu tun ist. Ich habe das, deswegen werde ich jetzt da weitere Fragen unterlassen. Bin aber trotzdem etwas irritiert davon. Aber zu den Zielvereinbarungen doch noch mal. Wir haben jetzt gerade gehört, Herr Brandstätter, dass Sie in der Mittagspause angeordnet haben, dass also in den Verwaltungsrat die Zielvereinbarungen zeitnah zugestellt werden. Kann ich also davon ausgehen, dass meine Fragestellung, ob Sie Zugriff auf die Zielvereinbarung haben, richtig war? Sie hatten ja gerade ausgeführt, dass die bei Frau Deleglies liegen würden. Die ist ja im Bereich Personal zuständig. Ich glaube, auch Ihrer Direktion zugeordnet. Das heißt also, hatten und haben Sie Zugriff und Kenntnis über diese relevanten ähm, Zielvereinbarungen der Direktorin. Weil, wenn Sie jetzt das so schnell anweisen, gehe ich davon aus, dass das so war. Ähm, des Weiteren würde ich an die Frage von Herrn Stone anknüpfen. Er hatte ja gesagt, das kannte ich noch gar nicht, dass es da Bonusvereinbarungen für gutes Essen gibt. Äh, das ist natürlich eine Frage, es ist richtig. Äh, gäbe, für gutes Essen gäbe. Sie hatten ja ausgeführt eine sehr äh, anspruchsvolle, Zielvereinbarung, was die Klickzahlen anbelangt, das ist ja auch okay. Aber ist es zutreffend, dass es zum Beispiel auch Bonusvereinbarungen gab für Vorlage eines Konzepts, was ein Direktor jeden Tag machen sollte oder zumindest jeden Tag daran arbeiten sollte, oder für das Vorantreiben der Digitalisierung in bestimmten Geschäftsbereichen? Insofern ist die Frage so zu verstehen, gibt es auch Bonusvereinbarungen für Dinge, die Menschen mit einer derartigen Gehaltsklasse und Verantwortungsklasse eigentlich zu ihrem Kerngeschäft der regulären Aufgabenerfüllung zugehörig erachten sollten. Des Weiteren noch mal die Frage auch an Sie, Herr Brandstetter, ist es zutreffend, dass also die Aufstellung der Zielvereinbarung und die Überprüfung der Erfüllung der Zielvereinbarung bei derselben Person gelegen hat, lag. Wir haben ja nun gehört, dass also die Zielvereinbarung für Frau Schlesinger Herr Wolf aufgestellt hat und für alle Direktoren wiederum Frau Schlesinger aufgestellt hat. Haben dann auch die Personen, die es aufgestellt haben, dann auch die Erfüllung kontrolliert? Das heißt also ganz konkret auch bei Ihnen hat dann die Intendantin auch ihre Zielerfüllung kontrolliert und wer wird in Zukunft jetzt die Zielerfüllung anstelle der Intendantin gegenüber den Direktoren äh, kontrollieren? Vielen Dank.
13: Vielen Dank, Herr Wieder. Dann haben wir jetzt noch zwei Wortmeldungen. Einmal äh, Herr Dr. Berndt am Mikrofon acht und danach Herr Holoch.
14: Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren da vom, vom rbb äh, bei manchen Ihrer Äußerungen äh, hatte ich, war ich mir nicht ganz sicher, ob, äh, ob Sie das gleiche Gefühl haben wie ich und vielleicht viele andere. Dass es natürlich hier nicht um den Fall Schlesinger geht allein, das ist uns, glaube ich, allen klar. Dass aber nicht mehr nur um den Fall RBB geht, sondern auch um den öffentlichen rechtlichen Rundfunk in Deutschland insgesamt, wie er diese Diskussion äh, der letzten Tage ähm, erw äh, erwiesen hat. Und insofern ist... Die, diese Diskussion ist aufgekommen, weil wir eben, und ich finde, das sehen wir ja auch heute, weil wir beobachten müssen, ein ziemlich umfassendes Versagen der Aufsichtsgremien im Umgang mit der Intendanz und mit der Geschäftsführung des RBB hier. Das ist, glaube ich, eklatant geworden. Und insofern die Frage vorweg an Sie, zumindest an Sie beide, an Frau Kirchbach und Herrn Brandstetter, ob Sie jetzt schon die Notwendigkeit persönlicher Konsequenzen auch für sich sehen. Und da habe ich noch ein paar einzelne Fragen zu den einzelnen Personen hier. Zunächst an zu Sie, Frau von Kirchbach. Gibt es denn Lehren, die Sie zum jetzigen Zeitpunkt schon aus dem, was jetzt so zutage gefördert wurde in den letzten zwei Monaten ziehen möchten? Ähm, aus meiner Sicht ist es immer noch problematisch, auch wenn es nur um das Verfahren der Neubesetzung, der Intendanz geht, das jetzt möglichst schnell zu machen, wo doch so viele grundlegende Fragen noch zu klären sind, um zum Beispiel, was die, was die Interaktion, was das Zusammenwirken oder Gegeneinanderwirken von Verwaltungsrat äh, und Rundfunkrat angeht, äh, wo man sich fragen muss, ob es nicht, ob, ob diese Trennung überhaupt sinnvoll ist oder ob diese Trennung nicht die Kontrolle ohnehin erschwert und ob man da nicht die Strukturen grundsätzlich ändern sollte, anders machen sollte, bevor man dann die, neue, die Intendanz neu besetzt. Dann noch zwei kleinere Fragen zum, zu den ganzen Vorgängen hier im RBB. Sie haben gesagt, Frau von Kirchbach, dass Sie zu keinem Zeitpunkt einen Verdacht gegen die Intendantin hatten in Ihrem Eingangsstatement. Und das verwundert schon, weil wir doch wissen, dass diese hier in Rede stehende Umbau der 13. Etage im Jahr 2016 erfolgt ist. Und wir haben doch lesen können, dass das auch unter Umgehung von Ausschreibungsregeln erfolgt ist während des Urlaubs der Intendantin. Davon müssen Sie doch gewusst haben. Sie und auch der Verwaltungsrat, davon müssen Sie doch gewusst haben. Und insofern ist es doch kaum vorstellbar, dass Sie gegen das Geschäftsgebaren, gegen das Gebaren der Intendantin wirklich so arglos waren und nie einen Verdacht hatten. Also da würde ich Sie schon um eine, einen Kommentar bitten und in dem Zusammenhang schließt sich dann auch die Frage an, ob auch Sie, äh, Frau König hat es ja gesagt, auch auf, ob Sie auf die Intendantin eingewirkt haben in den letzten zwei Monaten und Sie äh, aufgefordert haben und ersucht haben, äh, Ihr Mann, ihr Amt zumindest ruhen zu lassen, wenn nicht, äh, wenn nicht zurückzutreten und ob das im Rundfunkrat in welcher Weise diskutiert worden ist. Ich habe noch eine Frage an Sie, Frau Jauer. Also ich habe noch extra nachgelesen, weil ich dachte, das, das kann doch nicht wahr sein. Sie sind ja richtig regulär, des, regulär gewähltes Mitglied im Verwaltungsrat. Doch, da steht, ein Mitglied des Verwaltungsrats nach Staatsvertrag ist, ein Personalrat ist im Verwaltungsrat. Und ich habe doch, wir haben doch vorhin die aufsehenerregende Stellungnahme oder Auskunft von Frau König erfahren, dass es da praktisch zwei Sitzungen des Verwaltungsrats gab, es Es gab eine ohne sie und es gab eine mit ihnen. So. Und da ist die Frage, wussten Sie das? Und wenn Sie das wussten, was haben Sie dagegen unternommen? Und ja, also das, wäre, das, wären die, das wären die Fragen an Sie, an Herr Brandstetter. Äh, an Sie habe ich noch zwei kleine Fragen. Das Erste, Sie haben, Sie haben gesagt, der RBB sei ein extrem gut kontrolliertes Gremium in Ihrem Statement. War das Ironie? nach dem, was wir jetzt erfahren haben oder sind Sie wirklich der Meinung nach dem, was wir jetzt hier gehört haben über die Kontrolle der Intendanten und dass der Verwaltungsrat äh, die Dokumente nicht kannte und dass Herr, äh, Frau Schlesinger äh, und Herr Wolf das sozusagen untereinander ausgehandelt haben, dass das wirklich ein gut kontrolliertes Gremium ist. Und jetzt schließe ich nochmal an an die letzten äh, Äußerungen und Fragen zu, dem, zu dieser auch sehr interessanten Meldung, dass jetzt die Zielvereinbarungen, zumindest für Frau Schlesinger, dem Verwaltungsrat zukommen werden. Wussten Sie, dass Frau König, wie sie uns hier gesagt hat, seit fünf Tagen versucht hat, an diese Zielvereinbarung zu kommen und dass das erfolglos war, hatte mit Frau König mit Ihnen in der Vergangenheit darüber gesprochen und ist es bisher aus Überlastung oder aus welchen Gründen nicht zustande gekommen oder wussten Sie es nicht? Und die andere Frage, sind Sie der Direktor über alle weiteren Zielvereinbarungen auch? Also das heißt, könnte es sein, wenn Sie jetzt anrufen, dass auch alle weiteren Zielvereinbarungen, die es im RBB gibt, dem Verwaltungsrat zur Kenntnis gebracht werden?
13: Vielen Dank, Herr Dr. Bernd. Mit Blick auf die Zeit, und da wir auch gleich noch zur Beantwortung wollen, bitte um gebotene Kürze. Herr Holoch am Mikrofon 7.
12: Ja, vielen Dank. Für gebotene Kürze bin ich bekannt. Ähm, meine Damen und Herren, Herr Brandsteller, ich möchte an das anschließen, was mein Vorredner Herr Dr. Bernd, gesagt hat. Ich äh, muss schon sagen, ich bin erstaunt, wie man sich hier in den Landtag setzen kann, wie man uns erzählen kann. In derselben Sitzung, äh, man sitzt ja neben der Verwaltungsratsvorsitzenden, die erzählt uns, sie sucht seit fünf Tagen nach denen, sie sind derjenige, der dort Zugriff drauf hat. Die Mitarbeiter sind weisungsgebunden, ich hatte es ja eben nochmal nachgefragt. Und jetzt erzählen sie uns, naja, jetzt in der Pause hat mich, wie haben sie es geschrieben, ein Piepston oder so, haben sie es gesagt, hat es mich gekostet und schon äh, haben sie Zugriff auf die Unterlagen. Also braucht es jedes Mal jetzt eine Hauptausschusssitzung, damit solche Unterlagen ans Tageslicht kommen? Oder machen sie sowas zukünftig auch im Alleingang? Also all das, was sie heute hier uns vorgeführt haben, all die Nicht-Antworten, die sie uns gegeben haben, zeigen eigentlich eines deutlich. Sie, wie Sie dort vorne sitzen, sind nicht in der Lage, hier für Aufklärung zu sorgen. Sie, wie Sie dort vorne sitzen, sollten auch nicht die Aufklärung in die Hand nehmen, sondern das sollten neue, unabhängige Personen sein, die mit diesen Vorgängen nichts zu tun haben. Wenn uns dieser Tag eines zeigt, dann ist er, dass die gesamte Verwaltungs- und Führungsebene dieser öffentlichen Rundfunkanstalt nicht nur versagt hat, sondern wahrscheinlich auch offensichtlich oder beabsichtigt gegebenenfalls auch versagt hat. Das sind ja Dinge, die noch zu klären sind. Und ich habe jedenfalls kein Vertrauen darin, dass Sie in der Lage sind oder in der Lage sein wollen, diese Vorkommnisse und die, die noch ans Tageslicht kommen werden, da bin ich mir sicher, da kommen noch ganz andere Dinge zutage, aufklären wollen. Aber lassen Sie mich noch einige andere Fragen stellen, die jetzt nicht mit diesem Themenkomplex zu tun haben. Dann bin ich mit meinen Fragen nämlich auch für heute durch. Äh, mich würde interessieren, in welchen Aufsichtsratsgremien ist Frau Schlesiger noch tätig oder tätig gewesen? Und welche dieser Aufsichtsratsgremien haben, hängen im direkten Zusammenhang mit der Intendanz im RBB? Unter anderem die Degeto Film GmbH ist das ein Aufsichtsratsvorsitz, der automatisch an die Intendanz im RBB geknüpft ist? Ja oder nein? Und gibt es hiervon noch mehrere? Der zweite Fragekomplex zum Thema Abendessen, das wurde heute noch gar nicht thematisiert. Ich würde jetzt gerne hier noch mal wissen, wie viele Abendessen insgesamt gab es, die falsch abgerechnet wurden? Im Steuerrecht kenne ich auch, dass man diejenigen angeben muss, jeder Abgeordnete, der sowas einreicht, muss angeben, mit wem er dort gegessen hat, um nachzuweisen, dass es ein Geschäftsessen war. Dann möchte ich gern wissen, welche welche Personen waren bei diesen Essen anwesend? Die Vorwürfe sind lange genug im Raum. Sie hatten Zeit, hierzu zu recherchieren. Wie hoch waren die Teilnehmerzahlen? Und äh, wie wird sowas generell im Haus geprüft? Und dann hätte ich zum Schluss noch eine Frage an die Staatskanzlei. Und zwar laut Paragraph 13 Absatz 2 Nummer 5 steht im Staatsvertrag zum ähm, Rundfunkrat die Feststellung des, Jahr, äh, des jährlichen Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses sowie die Genehmigung des Geschäftsbereiches fallen in den Aufgabenbereich dieses Rundfunkrates. Wieso hat die Staatskanzlei als Mitglied im Rundfunkrat bis zu den Vorkommnissen, die durch den Business Insider veröffentlicht wurden, keinerlei Kenntnis gehabt, obwohl ihr doch als Mitglied im Rundfunkrat diese Aufgabe obliegt und die Wirtschaftsplan und die Jahresabschlüsse vorlagen? Das wäre meine Frage an die Staatskanzlei.
13: Vielen Dank. Ich habe auch äh, noch selber eine kurze Frage oder eine Anmerkung und würde dann auch zur Beantwortung gehen. Wir hatten ja in der heutigen Diskussion gesehen, dass es äh, ja über eine da hat man durchaus eine Personalkrise gesprochen, sicherlich auch über eine Vertrauenskrise und wie Sie sich gezeigt haben, zumindest was Nachschärfung bei Gremien angeht, durchaus auch um strukturelle Defizite. Sie hatten vorhin angesprochen, dass Sie sich jetzt schon Gedanken machen, was die Findung angeht oder andersherum die Zusammensetzung einer Findungskommission zur Nachbesetzung der Intendantin. Und hier kann ich nur für mich sagen, dass für mich die Reihenfolge, glaube ich, der Aufträge, die wir hier haben, doch relevant ist, zu sagen, dass man vielleicht diese Personalkrise, die gestern ein Stück weit ja ein Ende gefunden hat, doch jetzt erstmal die Aufklärung erfolgen müsste, meines Erachtens, und auch die Überarbeitung des RBB-Staatsvertrages, wo womöglich auch noch weitere Prüfrechte etc. festgesetzt werden. Und deswegen frage ich Sie noch mal ganz konkret, ist es nicht sinnvoller, auch das Zusammenstellen einer Findungskommission vielleicht erst hinten anzustellen, bevor man hier die anderen beiden Schritte noch nicht final bearbeitet hat? Dann
2: habe ich noch eine Frage von Herrn Brez und dann wollen wir zur Beantwortung. Herr Bretz am Mikrofon sechs. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau von Kirchbach, ich möchte die Worte des äh, Vorsitzenden ausdrücklich unterstreichen. Also auch mein Meinungsbild, mein persönliches Meinungsbild ist das folgende, vielleicht können Sie es auch mitnehmen, dass die Frage der Intendanznachfolge, ich glaube, derzeit nicht äh, im besonderen Fokus steht. Nach meinem Dafürhalten und da möchte ich die Worte von Herrn Keller unterstreichen, steht jetzt die Aufklärung äh, im Vordergrund und äh, vor allem steht im Vordergrund, welche Schlussfolgerung ziehen wir dann, wenn die Erkenntnisse vorliegen. Und wir werden als Hauptausschuss auch die Schlussfolgerungen, so glaube ich, werden wir jedenfalls klug beraten, in die Diskussion des Staatsvertrages mit einfließen lassen. Und ich glaube, erst wenn diese Aufgaben vorliegen und die Ergebnisse vorliegen und wenn dieser Diskussionsprozess hinreichend fortgeschritten ist, kann es um die Frage gehen, wie sieht eine Nachfolge aus. Und meine Frage, die sich daran anschließt, können Sie nachvollziehen, warum wir, äh, ich denke, äh, zu einer solchen Reihenfolge im weiteren Vorgehen raten. Und könnten, können Sie ähm, äh, verstehen, äh, dass so eine Reihenfolge, glaube ich, auch in Anbetracht der Situation die richtige Reihenfolge wäre? Dankeschön.
13: Vielen Dank, Herr Brez. Wir haben jetzt verschiedene Fragen. Es gab einige Fragen auch an Frau Jauer. Ich weiß nicht, ob Sie beginnen wollen. Es gab einmal zumindest eine Reaktion von Ihnen bei dem Thema, glaube ich, Bonussystem-Modellprojekte. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen wollten. Und dann waren Sie noch mal an anderer Stelle angesprochen, was Ihre Teilnahme am Verwaltungsrat angeht. Sie haben das Wort.
1: Das kann ich relativ schnell beantworten. Die letzte Frage von Herrn Bernd. Ich war über diese internen Vorrunden nicht informiert. Ich bin normales Verwaltungsratsmitglied mit Stimmrecht. Das ist nicht in allen ARD-Anstalten so. Da gibt es unterschiedliche Regelungen. Ich bin nicht gewählt vom Rundfunkrat. Darum hatte ich gerade bei gewählt kurz aufgemerkt, sondern ich bin quasi, wie sagt man, delegiert durch meine Rolle als Personalratsvorsitzende. So. Da hat Herr Wolf auch jetzt am Ende bei der letzten Verwaltungsratssitzung, die es gab, wo sich der Verwaltungsrat im Anschluss noch mal intern zusammensetzen wollte, Gebrauch von gemacht und mich quasi rausgebeten und gesagt: Sie sind kein gewähltes Mitglied, sondern nur ein, nach wie ist jetzt der richtige Begriff? Berufenes Mitglied, genau. So. Ähm, also ich hatte davon keine Kenntnis. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und sagt sich, ich hätte es mir natürlich denken können, aber soweit äh, war mir das nicht bekannt. Die andere Frage zu dem Boni, ich denke, sowieso werden hier ganz viele Fragen gestellt, die auch im RBB, die auch von der Belegschaft gestellt werden, die auch vom Personalrat gestellt werden. Im Moment halte ich es tatsächlich für den ersten wichtigen Schritt, da eine klare Schlusslinie zu ziehen, ja, äh, weil die Auswirkungen, wir kannten Direktionsunternehmensziele meistens, davon hatten wir Kenntnis, dass diese Direktionsziele mit ja, diesem Vergütungssystem verknüpft waren, auch da, über gab es keine Informationen und Sie können mir vorwerfen, wie naiv kann man nur sein. Wir haben nicht mal den Verdacht gehabt, dass äh, diese Ziele äh, mit einer Prämie oder anderem verbunden sind.
13: Vielen Dank. Herr Berndt, nur eine kurze Nachfrage am Frau
14: Nein, vielen Dank, vielen Dank auch Frau Jauer für die, für die Antwort. Im Paragraf 19 des Staatsvertrages steht, der Verwaltungsrat setzt sich aus sieben vom Rundfunkrat gewählten Mitgliedern, darunter mindestens drei Frauen und einem vom Personalrat gewählten Mitglied des Personalrats zusammen. Sie waren also vollgültiges, reguläres Mitglied und sie da auszuschließen, hatte keine gesetzliche Grundlage.
13: Ich nehme das mal als Frage noch mal, Frau Jauer, ob, es, ob Sie wissen, ob es eine... Äh, gesetzliche oder vielleicht eine Geschäftsordnungstechnische Grundlage gab, sie von so einer Sitzung auszuschließen.
1: Dazu kann ich nicht sagen. Also äh also ich weiß nicht, wie die rechtliche Grundlage dafür ist. M möglicherweise ist ja nichts gegen interne Vorbereitungssitzungen äh, einzuwenden und möglicherweise musste auch nicht immer der gesamte Verwaltungsrat zugegen sein. Das weiß ich nicht. Aber äh, so wie uns diese Vorrunden jetzt präsentiert worden sind, denke ich, äh, ich hätte zumindest darüber informiert werden müssen und gefragt werden müssen, sind Sie interessiert, daran teilzunehmen. Ja.
13: Vielen Dank. Ich äh, würde vielleicht daraus schließen, dass äh, Frau König ja auch angeboten hat, dass wir nochmal äh, Fragen auch an Sie nachschicken könnten. Vielleicht wäre das auch eine geeignete Frage, äh, Frau König noch Sie hat noch schon mal.
1: Angekündigt, sie hat angekündigt, dass sie äh, äh, mit dieser Praxis Schluss macht. Also so gibt es erstmal jedenfalls äh, das Versprechen, dass es diese Runden in der Form so nicht mehr geben wird.
13: Vielen Dank. Wie gesagt, wird noch zu Ende ausführen. Vielleicht wäre das ein Punkt, wo wir auch Frau König nachfragen, ob es denn eine rechtliche Grundlage in Form von einer Geschäftsordnung oder Ähnliches äh, gab. Und sicherlich wird sie dann, kann sie dann auch nochmal befragt werden schriftlich, ähm, ob dahingehend äh, in Zukunft, wie sie Frau Jauer jetzt gerade angekündigt hat, äh, auch ein anderes Verfahren gewählt wird. Aber ähm, hier, glaube ich, hatte ich jetzt vernommen aus den Reihen äh, zumindest schon Verwunderung und nochmal Nachfragebedarf, was die Grundlage dessen ist, äh, wie man da in den letzten Jahren äh, womöglich äh, das gehandhabt hat. Ähm, weitere Fragen, ich gucke nochmal in die Runde an Frau Jauer, habe ich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesehen. Denn, ähm, Herr zuerst, äh, dann Herr Brandstetter zuerst,
11: dann Herr Brandstelle, bitte. Ich möchte gerne. Moment, Entschuldigung. Jetzt. Ich bin immer zu schnell. Ich merke es schon. Ich möchte gerne die Fragen sukzessive abarbeiten. Wenn die Dunkelheit einbricht, bitte äh, unterbrechen Sie mich gerne. Äh, die Fragen, ersten Fragen kamen von, kamen von Herrn Domris. Stichwort Bonustopf, wie Sie ihn <lacht> genannt haben. Äh, ich nehme das jetzt als Modell der leistungsorientierten Vergütung für außertariflich Beschäftigte im RBB. Ja, auch nach meinem Kenntnisstand sind wir die einzige Rundfunkanstalt, die dieses so anwendet. Aber wichtig ist mir zu sagen, es handelt sich dabei nicht um irgendein Geheimmodell. Es wurde zum Beispiel den Gremien, nicht den Gremien, den, der, im Personalleiterkreis der ARD vorgestellt, nicht mit den entsprechenden Summen. Das ist klar, das sind wieder individualvertraglich, aber von der Systematik her. Die zweite Ihrer Frage ging in Richtung. Verfügungsfonds der Intendantin. Es gab einen oder es gibt einen Programmentwicklungsetat und auch einen ähm, Etat, der in der Intendanz angesiedelt ist, wo die Intendantin oder die Intendanz bestimmte Projekte unterstützen kann. Ich plaudere kein Geheimnis, kein Geschäftsgeheimnis aus, wenn ich sagen kann, dass Frau Schlesinger unterstützt hat zum Beispiel. Folgen von Schäk-Römer, als die weiter, als die, die Fortsetzung anstand. Und so gibt es das eine oder andere Projekt, was sie mit unterschiedlichen Größenordnungen unterstützt. Ein Teil dieses Fonds, so will, will ich mal, weil Sie es auch gesagt haben, nennen, der liegt im Etat der Programmdirektion. Und dieser Etat der Programmdirektion, da kann der Programmdirektor bestimmte Projekte in die Wege leiten. Sie sind aber dann mit der Intendantin abzustimmen oder von ihr zu, äh, abzusegnen. Sie fragt mich nach ähm, meiner, meiner Rolle, wenn ich richtig notiert habe. Ich will mal vorweg eins vorweg sagen, ich bin kein, kein Diktator. Ich habe vorhin gesagt, ich bin Sachwalter auf Zeit. Äh, und ähm, noch nie war es äh, mein Credo, von oben herab äh, zu, äh, zu entscheiden sondern ich bin eher der Mensch, der kopfgesteuert ist. Das hat sich in den letzten Tagen ein bisschen geändert. Die Bauchsteuerung ist an prominenter Stelle hinzugekommen. Aber ich diskutiere die Dinge gerne auch, gerne aus. Eines, einer meiner Leitsätze lautet, die Mischung macht's. Und um eine ideale Mischung zu finden, ist es ganz besonders wichtig, dass man auch die Menschen hört, ihre Auffassungen bewertet die eben nicht der gleichen Meinung sind. Nichts ist schlimmer, als wenn man sich nur mit Ja-Sagerinnen, Ja-Sagern umgibt. Ähm, deshalb werde ich das auch in der Zeit, in, die, in der ich diese verantwortungsvolle Tätigkeit weiter ausüben darf, werde ich das auch genauso halten. Und wir sind ein Geschäftsleitungsteam. Ich habe das Wort vorhin bereits genannt. Dort sehe ich mich als Erster in, äh, untergleichen oder äh, zu Lateinisch, in Lateinisch äh, primus inter pares. So habe ich die erste Woche meines Wirkens gestaltet und so wird es auch weiter, weiterlaufen. Ich kann nur noch mal sagen, ich habe keine Aktien, denn Sie wissen, dass ich Ende ab, dass mein Vertrag Ende April 2023 ausläuft und diesen Vertrag werde ich nicht verlängern, was aber auch das und die nächsten, die nächsten Fragen gleich schon zu beantworten, was nicht erst seit Rückgabe des ARD-Vorsitzes oder seit dem Bekanntwerden dieser Vorkommnisse klar war. Der nächste Punkt war Ihre Frage nach der finanziellen Situation des RBB. Sie hatten darum gebeten, Aufwendungen, Erlöse seit 2016. Die Geschäftsleitung führt den RBB liquiditätsorientiert. Das heißt aber nicht, dass wir nach dem kameralistischen Prinzip unterliegen. Wir haben ganz normale Bilanzierungsgrundsätze wie eine Gewinn- und Verlustrechnung, wie auch große Aktienunternehmen. Danach stellen wir auch äh, unseren Jahresabschluss äh, auf. Äh, wenn man die beiden Seiten betrachtet, das eine ist die, die äh, Erlösseite oder die Einnahmenseite, dann hat der RBB in den e im ersten Jahrzehnt seines Wirkens sehr stark unter der Einnahmesituation gelitten. Das lag an dem alten Rundfunkgebührenmodell, wo der Besitz eines solchen äh, Empfangsgeräts äh, die ähm, Gebührenpflicht auslöste. Im Zeitalter der Digitalisierung können Sie, das wissen Sie, mit vielen vielen Geräten ähm, unsere Sendungen empfangen, sodass im Jahr 2014 war es, wenn ich mich recht entsinne, das sogenannte Beitragsmodell oder von vielen auch als Haushaltsmodell gekennzeichnet äh, wurde, von der Politik in Kraft gesetzt wurde und das hat dem RBB richtig gut getan. Warum? Bei dem alten Modell äh, muss, gab es ja die sogenannten von, äh, von vielen Menschen als Gebührenschnüffler ähm, äh, bezeichneten Menschen, die nach, nachgewiesen haben, dass ein Empfangsgerät vorhanden war und wir hatten da ein Großstadtproblem. Äh, die Haushaltsdichte der, der Gebührenzahlenden in den äh, Großstädten, sei es jetzt Hamburg, Frankfurt, Köln, wie auch immer, aber insbesondere in Berlin lag deutlich unter dem Schnitt in den Halb halburbanen oder ländlichen äh, äh, Bereichen, da sind uns wirklich in zweistelliger Millionenhöhe sind uns dort äh, bei äh, Rundfunkgebühren, hieß es damals, weggefallen. Das neue Modell ist einfacher, eine Wohnung, ein Beitrag, sodass dass wir eben nicht mehr nachweisen müssen, dass ähm, dort ein Empfangsgerät bereitgehalten wird, sondern dass jemand in einer Wohnung wohnt um es platt zu formulieren. Und das hat uns unsere Ertragssituation deutlich verbessert. Kommen wir zur Aufwandssituation in den vergangenen Jahren ist, und ich betone das, auch und gerade im Programm, viel, viel Geld investiert worden, auch wenn wir Einsparungen zu erleiden hatten. Zu ZIP komme ich ja gleich noch. Ähm, trotzdem müssen wir auf der Aufwandseite natürlich sehen, dass die ganz normalen Preissteigerungen und auch abgeschlossene Tarifverträge natürlich dazu beitragen, dass die Kosten steigen und es gibt auch heute in unserem Wirtschaftsplan eine Lücke zwischen den Einnahmen und den Ausgaben. Wir geben also mehr aus, als wir einnehmen, deshalb haben wir auch zum Jahresende sehr oft negative Ergebnisse und hinzu kommt eben das Problem bei der Altersversorgung, Niedrigzinsphase, da müsste ich jetzt sehr ins Spezialistentum abdriften, was ich nicht tue. Durch die Niedrigzinsphase steigen unsere Altersversorgungsrückstellungen exorbitant hoch. Darum widmen, da, dazu widmen wir uns in jedem Frühjahr in einer Geschäftsleitungsklausur der mittelfristigen Finanzplanung, wo unser Finanzchef, Herr Kerkhoff, den Namen habe ich vorhin schon genannt, der Geschäftsleitung, den aktuellen Stand, die erwartete Entwicklung, wie kann es weitergehen. Wir merken zum Beispiel, dass entgegen früherer Prognosen sowohl Berlin als auch Brandenburg Zuzugsgebiet sind. Das heißt, es kommen mehr Menschen hinzu, als Menschen versterben, sodass wir über die Einnahmeschätzungen, die vom zentralen Beitragsservice in, in Köln geleistet werden, wir noch immer eine bestimmte Summe on top schätzen können. Und in den vergangenen Jahren konnten wir sehen, dass diese Zuschätzungen auch realistisch waren. Aber die Bäume wachsen nicht in den, in den Himmel. Sie kennen die Problematik, wie die ARD, um, ARD und ZDF um die vergangene Beitragsanpassung bis vors äh, Bundesverfassungsgericht äh, gehen mussten, bevor sie dann entsprechend auch Recht bekamen. Das dazu. Dann komme ich äh, zu Herrn Stohn. Äh, Ihre erste äh, Frage ging, äh, zum, äh, ging auch über das sogenannte Bonussystem. Ähm, ich hatte vorhin, so meine ich mich zu erinnern, bereits gesagt, dass es, Bereits vor 2018, als dieses aktuelle System mit Unterstützung der Firma Kienbaum eingeführt wurde, bereits lange Jahre ein System der leistungsorientierten Vergütung gab, auch mit Verhaltenszielen. Vielleicht ändert sich der eine oder andere von Ihnen noch an diesem Begriff. 2018 nach dem Amtsantritt von Patricia Schlesinger wurde dieses System also ausgeweitet auf die Geschäftsleitung. Vorher sagte ich auch, waren es ausschließlich die Hauptabteilungen, die, dieses, äh, die diesem äh, System unterlagen. Äh, und 2008, Frau König hat vorhin die Protokoll, äh, den Auszug äh, erwähnt oder die Protokollnotiz erwähnt, wurde dieses System und nicht von der Geschäftsleitung, sondern von, von, von dem Verwaltungsrat eingeführt. Und äh, der große Befürworter, auch das sage ich ganz offen und ehrlich, weil äh, das überhaupt kein Geheimnis ist, war der Verwaltungsratsvorsitzende, Herr Wolf. So, Punkt äh, zu den Jahreszielen. Zu den Jahreszielen. Da kann Ihre Frage, gutes Kantinenessen essen kann.
13: Herr Brandt, noch eine kurze Frage. Meine, jetzt sind Sie noch bei den Bonuszahlungen. Ich deute mal, dass äh, Herr Britz eine konkrete Nachfrage zu der Bonuszahlung hatte. Also deswegen frage ich, ob Sie einverstanden sind, weil es jetzt nicht üblich Gerne. ist, dass er kurz äh, zwischenfragt. Ja, Herr Brez, bitte.
2: Ja, sehr geehrter Herr Brandstetter, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich bin ein zutiefst höflicher Mensch und ich habe Ihnen jetzt seit 10 Uhr hier zugehört. Und ich möchte jetzt mal etwas deutlicher werden. Ich bin mir nicht sicher, Herr Brandstetter, ob Sie die Dimensionen des eingetretenen Schadens der hier beim RBB eingetreten ist, für die Öffentlichkeit auch hinreichend abbilden. Ich fühle mich hier als Mitglied des Ausschusses, der Ihnen hier seit vier Stunden zuhört, so ein bisschen an der langen Leine mit so en passant-Informationen abgespeist. Ich möchte Ihnen deutlich mein Missfallen darüber zum Ausdruck bringen und möchte Ihnen das auch begründen. Erstens leben wir in einer Zeit, wo wir draußen Menschen haben, die gestern erfahren haben, dass sie mit weiteren Gebühren und öffentlichen äh, Zahlungen verpflichtet werden. Zum Zweiten haben wir es damit zu tun, dass wir in der Mitarbeiterschaft des RBB ein Hochmaß an Unzufriedenheit haben und eine Situation, wie wir sie auch mit in Gesprächen mit den Kollegen des RBBs erfahren, ein Ausmaß an Unzufriedenheit herrscht, wie es, glaube ich, noch nie gegeben hat. Und zum Dritten leben wir in einer Zeit, wo es gerade, gerade jetzt in der Zeit von Fake News und so weiter, gerade jetzt auf einen guten öffentlichen Rundfunk ankommt. Und Sie, Sie kleingeschrieben, haben einen Beitrag dazu geleistet, dass all jene, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, Rundfunk am liebsten abschaffen wollen, nämlich Auftrieb erfahren. Und ich glaube, wenn man eine solche Situation vor Augen hat, ist man verantwortlich dazu da, diese Situation aufzugreifen, mit der Ernsthaftigkeit auch aufzugreifen und auch mit der gebotenen Nachhaltigkeit äh, zu lösen. Und ich glaube, dass Sie uns Unrecht tun, wenn Sie uns hier mit so einer ähm, halb ruhigen, aussitzenden Art äh, im Detail versuchen abzugreifen. Zu speisen. Also mir gefällt diese Art ausdrücklich nicht, Herr Brandstetter. Und ich möchte Sie wirklich bitten, den Auftrag, den Sie haben, auch ernst zu nehmen und auch der Schaden, der hier eingetreten ist, äh, dass Sie den Schaden auch hinreichend äh, bewerten und auch sozusagen Ihre Tätigkeit daraufhin ausrichten. Ich weiß nicht, ob man mit so einer aussitzenden Art äh, der Problematik gerecht wird. Das lassen Sie mich als Feedback äh, Ihnen gegenüber hier zum Ausdruck bringen. Dankeschön.
13: Ich will vielleicht an der Stelle sagen, dass es jetzt keine konkrete Nachfrage war. Dementsprechend war das jetzt eher, glaube ich, eine Äußerung oder ein kleiner Einwurf. Herr Brandstätter. wir haben ja dennoch einige Fragen, die noch offen sind, wo ich Sie bitte fortzufahren, sicherlich mit der gebotenen und hier auch gewünschten Genauigkeit. Sie haben das Wort. Moment, jetzt. Jetzt
11: Ja, ja vielen Dank. Ich werde auch weiter und ich meine von mir sagen zu können, mit der Ernsthaftigkeit, die Sie jetzt eben noch einmal eingefordert ein, äh, haben, äh, die, den Fragen, und, äh, den Fragen äh, gerecht zu werden. Und äh, fahre fort in meinen Ausführungen. Äh, es ging um das vermeintliche Jahresziel Gutes Nein, dieses äh, Jahresziel gibt es so, wie Sie es äh, formuliert haben, nicht. Es gibt aber ein Jahresziel, eines Gastronomiekonzepts für den Standort Potsdam und das sind herausfordernde Aufgaben, da geht es um Umbau, da geht es um Denkmalschutz und und und, wenn ich sage Standort Potsdam, unser äh, Betriebsgelände in, in Potsdam-Babelsberg und seien Sie gewiss, dass die einzelnen Abstufungen dort sowohl in der Geschäftsleitung ähm, intensiv beraten wurden, bevor sie eben äh, zum, äh, als do äh, dokumentiert worden sind. Sie haben als positives Beispiel den Punkt Quote genannt. Da kann ich sagen, ja, auch das waren Jahresziele. Ein Beispiel hatte ich, für ein Teilzeit hatte ich vorhin genannt. Aber es gab auch die Quote für das RBB-Fernsehen oder die Marktanteile, die unsere Hörfunkflotte in Berlin erreichen sollte. Da gab es Ziele, Zielvereinbarungen. Also auch solche Standardziele sind mit, mit in, mit dabei. Die Jahres oder die Unternehmensziele, die werden immer wieder gespiegelt an den strategischen Zielen, die der RBB auf einer DIN A4-Seite sehr plakativ zusammengefasst hat, die sich ähm, differenzieren beispielsweise in Akzeptanzziele, in journalistische Qualität. Also Exzellenz ist ein Begriff, der dort äh, geprägt ist, äh, aber auch in Dinge wie Wirtschaftlichkeit, Effizienz oder die, der RBB als attraktiver Arbeitgeber und da. Daran messen, messen sich diese Ziele, daraus werden sie abgeleitet, und wir sehen auch immer die Jahresziele, auf welches dieser von mir äh, genannten äh, Teilziele die letztlich äh, einzahlen. Ähm, möchte damit äh, zu Frau Butt gekommen. Stichwort ZIP. Ja, Einsparungen im Programm. Auch das war nach meinem Kenntnisstand äh, Gegenstand einer, äh, einer Zielvereinbarung. Ähm, zu ZIP, Sie sagten, 70 Leute seien von den Festen Freien freigestellt worden. Das kann ich so nicht bestätigen. Denn es ist uns gelungen, im RBB wirklich fast alle Kolleginnen und Kollegen, die von der Einstellung oder durch die Einstellung von ZIP betroffen waren, im RBB auch an anderer Stelle wieder Beschäftigungsmöglichkeiten zu geben. Wenn es auch vielleicht nicht zu dem gleichen Honorar war. Das will ich einschränkend gerne, gerne dazu, dazu sagen. Zum Thema Bestandsschutz, das ist der, der Begriff dafür. für Ausgleichszahlungen, haben Sie gesagt, kann ich sagen, dass wir im vergangenen Jahr für die nicht programmgestaltenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungefähr 210.000 Euro gezahlt haben. Sie haben differenziert zwischen Programm und Produktion. Bei den Programmgestalteten befinden wir uns seit geraumer Zeit mit den Gewerkschaften in Tarifgesprächen, weil uns dort auch Forderungen auf dem Tisch liegen, die programmgestalteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben in den Bestandsschutz mit aufzunehmen, vor allen Dingen nach langjähriger Tätigkeit. Das sind keine einfachen Gespräche, aber ich bin nicht unzuversichtlich, dass die auch zu einem positiven Ende wie bei den nicht programmgestalteten geführt werden. So, technische Ausstattung, da ging es auch um den Punkt Kamera als Teufelswerkzeug, Handy als Teufelswerkzeug, als Ersatz für eine Kamera. Ich möchte es deutlich formulieren. Ich hoffe in der Deutlichkeit, die Sie eben eingefordert haben, wer davon ausgeht, dass heutzutage das drei mit einem Kameramann, einer Kamerafrau, einem Techniker oder einem, äh, einem Assistenten, einer Assistentin und vielleicht noch einem Lichttechniker oder Technikerin, der heute der Standard immer noch ist, der lebt in alter Zeit. Das sage ich ganz, ganz deutlich. Es gibt im RBB solche äh, Begriffe wie den Handyreporter, es gibt die die Notwendigkeit der multimedialen Berichterstattung und wir merken, das ja im digitalen Bereich die Geräte werden immer kleiner, aber sie diese kleinen Geräte haben die gleiche Qualität wie es früher die großen Herr ich wir sind nicht unterbrechen, sind.
13: aber ich glaube, es ging nicht darum, dass Handys genutzt werden, sondern dass es eigene Geräte sind und keine Diensttelefone und das warten, im, im Vergleich zu dem ja, Boni-System okay, verstanden So, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen, bloß es ja, okay. ging nicht um äh, den also technischen Fortschritt. Was ich
11: sagen kann, wir, wir versuchen im RBB den Kolleginnen und Kollegen jeweils die adäquate Ausstattung zu geben. Es können aber auch äh, private Handys, das ist auch, soweit ich weiß auch der Wunsch einiger Kolleginnen und Kollegen, für die Berichterstattung genutzt werden. Aber mitnichten verpflichtet der RBB die Kolleginnen und Kollegen zwangsweise äh, ihre privaten Geste äh, Geräte einzu einzusetzen. So ist mein Kenntnisstand. Selbstreflexion. Ich habe es versucht, vorhin deutlich zu machen. Auch ich stelle mir natürlich Fragen. Hätte ich nicht früher mal den Finger heben können, mal eine orange oder rote Warntafel in die Höhe hieven müssen, wenn es um den Punkt Digitales Medienhaus beispielsweise ging? Ich kann nur sagen, ich habe das getan. Bei jeder equity klausur die wir hatten, sind solche Hinweise von unserem Finanzchef und von mir, wir standen da Seite an Seite, gegeben worden und wir haben es natürlich immer wieder, ich habe es immer wieder in den jo Fixen auch mit Frau Schlesinger, als es diese noch gab, vorgeführt. Das ist meine Rolle, meine, meine Funktion als Verwaltungsdirektor gewesen, den RBB in finanziellem Gleichgewicht zu halten und das ist mir die vergangenen 19 Jahre in dieser Position auch gelungen und ich bin zuversichtlich, dass die kommissarische Nachfolgerin, Frau Sylvie de Glies, dieses genauso, genauso schaffen wird. Damit Komme ich zu dem, äh, zu dem Punkt ähm, äh, persönliche Konsequenzen, ich sage nein, ich traue mir nach und na, nach wie vor zu, den RBB aus, diesem, äh, aus dieser Krise zu, zu führen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung und mit den Impulsen, die wir aus der Mitarbeiterschaft äh, bekommen. Ich bin damals damit nochmal bei dem Bonussystem, äh, wie Sie es nennen. Äh, da hatte ich bereits auch im Laufe des Vormittags gesagt, dass ich mir sicher bin, dass dieses Bonussystem überprüft wird. Aber äh, nochmal anknüpfend an Frau Jauer, kann ich nicht für die Geschäftsleitung sagen, wir schaffen das jetzt ab. Es ist eingeführt worden vom Verwaltungsrat und muss dann mit dem Verwaltungsrat auch beschlossen werden, äh, besprochen werden. Er ist in der Lage, dieses Bonussystem oder dieses System der leistungsorientierten Vergütung abzuschaffen, weil er hat es auch aus der Taufe gehoben. So, dann komme ich zu den Kollegen, äh, zu den Fragen, die mich von der rechten Seite Ihres Gremiums hier äh, räumlich erreichen. Herr
13: ganz kurz, ähm, ja. ich weiß nicht, ähm, mir war jetzt so, als wäre das übergangen worden, es gab noch die Frage von Herrn Redmann, ähm, was die Refinanzierung des Kredits angeht, ähm, dass, ähm, die, ich weiß nicht, ob Sie dazu jetzt ausgeführt hatten, da ging es um die Kosten des Medienhauses, die Refinanzierung ja, des Kredites, was hier mit knapp sechs Millionen Mal überschlägig durchgerechnet worden ist, dass das dann schon zu Lasten des Programms gehen könnte, da Sie gesagt haben, dass das nicht im Kontext mit Programmen oder Mitarbeiterbezahlung stehen würde.
11: Danke für die Gedankenstütze. Ich habe es entweder vergessen aufzuschreiben oder eben überlesen. Es ist klar, dass Kredite die Eigenschaft haben, zurückgezahlt zu werden. Und unsere Idealvorstellung war, dass wir durch Effizienzgewinne die wir zum Beispiel im Bereich der Fläche haben, dass ähm, wir äh, ausgelagerte Betriebseinheiten, so will ich es mal nennen, wieder in den RBB zurückholen können, also auf Anmietekosten äh, verzichten, verzichten können, dass sich im Endeffekt die äh, die Annuität, also das, was wir an Zins und Tilgung zahlen und die Effizienzgewinne, äh, die Waage halten können. Das wäre der Idealzustand, ob das zu erreichen wäre. In der Niedrigzinsphase war das vielleicht noch im Bereich der Möglichkeit, In den jetzigen, mit den jetzigen Parametern habe ich da auch meine, meine Zweifel. Ich weiß aber auch, da, dass dort schon kritische Äußerungen kamen. Es hält sich immer noch – und ich sage bewusst – die mehr, dass wir die Betriebsrenten einsetzen wollten, um das digitale Medienhaus zu finanzieren. Da kann ich nur sagen, wer so etwas behauptet, der sagt nicht die Wahrheit. Es war nie beabsichtigt, dass wir irgendwas an den Betriebsräten, das ist für, für uns sakrosankt, dass wir dort irgendwie ein Gemetzel veranstalten. Nein, aber wir haben versucht, und das war ein fachliches Konzept, was kurz davor stand, auch an die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs übermittelt zu werden, weil wir auch dort einen höchst transparenten Umgang gepflegt haben, das, das Konzept entsprechend so zu gestalten, dass wir in den Deckenstock für die Altersversorgung dieses Gebäude einbringen können. Das ist aber vom Tisch, das haben wir in der Geschäftsleitung sehr schnell wieder, geworfen, äh, wieder verworfen, dann auch, weil wir gemerkt haben, das führt doch zu vielen Missverständnissen im Unternehmen. Ähm, dann bin ich jetzt doch bei, der, bei den Fragen, der, die von Herrn Dr. Bernd kamen. Ähm, also ich kann Ihnen wirklich sagen, ich arbeite seit mehr als 30 Jahren für dieses öffentlich-rechtliche System und ich bin ein totaler Befürworter, weil unsere Demokratie verdient genau das, dass jeder seine Meinung sagen kann, egal aus welcher Ecke er kommt, bis, auf, bis darauf, dass irgendwo die Grenze rechtlicher Art natürlich erreicht ist und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das habe ich im WDR gemacht, das habe ich seit 19 Jahren im RBB gemacht und ich sage nochmal selbstbewusst, aber nicht überheblich, habe ich seit 19 Jahren im RBB mit Erfolg gemacht und ich bedauere es zutiefst, es bedauere es zutiefst dass diese Vorkommnisse, die nun leider mal den RBB betreffen, der Fall Schlesinger, wie ich, ich zitiere sie jetzt gerade, dass der dazu geeignet ist, dieses System zu hinterfragen, ins Wanken zu bringen und denjenigen Kräften, Aufschub verleiht oder Elan verleiht, um eben gegen, eben gegen das öffentlich-rechtliche System insgesamt zu, zu wettern. Ich habe jetzt auch die Gelegenheit, an den Intendantinnen- und Intendantensitzungen teilzunehmen, seitdem ich die Stellvertretung oder die Geschäftsführung innehabe. Und seien Sie gewiss, auch in der ARD werden, werden die Vorkommnisse im RBB mit Argusaugen betrachtet. Und auch solche Dinge wie Stärkung der Compliance der Gremienaufsicht werden dort sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten ein Thema sein. Aber ich spüre auch den ganz erklärten Willen, dass wir jeder nicht-demokratischen Tendenz mit unserer Berichterstattung insbesondere, dass wir der entgegenstehen wollen. Dafür steht die ARD, dafür steht das gesamte öffentlich-rechtliche System und dafür steht auch der geschäftsführende Intendant des RBB mit seinem Geschäftsleitungstermin. Team, Entschuldigung. So, dann ähm, habe ich noch schon beantwortet die Fragen personelle Konsequenzen für mich. Ich sage noch mal Nein. Ich möchte diese Krise bewältigen, helfen oder zumindest wichtige Impulse dazu setzen. Und es kamen noch zwei Punkte gegen Ende der Diskussion. Ähm, wussten Sie? Achso, da kam die Kritik auf, dass es nur eines Fingerschnippens von mir bedarf und schon liegt die Zielvereinbarung auf dem Tisch. Also hätte ich erfahren, dass Frau König diese Zielvereinbarung zwischen Frau Schlesinger und Herrn Wolf benötigt, hätten wir sie natürlich auch früher, ähm, früher zur Verfügung gestellt. Allein die Tatsache, dass es so schnell ging, ähm, das zeigt ja auch, dass wir wissen, wie die Dinge dort sind. Zu den Zielvereinbarungen kann ich noch sagen, wenn, als diese Zielvereinbarungen, wenn diese definiert werden, das findet übrigens auch in einer Geschäftsleitungssitzung statt. Es gibt da nicht irgendwelche Geheimgespräche zwischen Intendantin und, äh, und Direktor oder Direktorin, sondern die werden auch gespiegelt insgesamt in der Geschäftsleitung. Und bis vergangenes Jahr haben wir sie auch in der Belegschaft veröffentlicht, die Direkt Unternehmensziele auf jeden Fall, das weiß ich noch. Auch das ist aber eingeschlafen, das werden wir mit Sicherheit auch wieder aktivieren. Das kann ich, kann ich auch deutlich sagen. Und auch unsere nächsthöhere Führungsebene unterhalb der Geschäftsleitung, die Hauptabteilung, mit denen haben wir früher häufiger als es im letzten Jahr und in den letzten Jahren der Fall war, diese Dinge so besprochen. Auch da neige ich zur Transparenz und auch zum Reiben, weil durch, ähm, äh, durch Kritik wird man auch ein Stückchen schlauer. Ich kann jetzt meine eigene Schrift nicht lesen.
13: Ich würde Ihnen noch einen Hinweis geben. Es gab noch einen Fragenkomplex von Herrn Wieder. Da ging es darum, dass noch nicht ersichtlich geworden ist. Sie hatten vorhin gesagt, es gibt eine Wertgrenze von 200.000 Euro, die dem Verwaltungsrat vorgelegt werden müssten. Sie sprachen vorhin vom Fahrstuhl rechts und links, also von zwei Projekten, einmal 650.000, einmal 750.000. Ja. Beides würde die Wertgrenze von 200.000 überschreiten. Und die Frage von Herrn Wieder war, warum es dennoch nicht zu einer Verwaltungsratbefassung an
11: der Stelle gab. Ich kann nur noch einmal äh, rekurrieren auf den Paragraph 18 Absatz 3, Ziffer 8, wenn ich richtig, richtig liege. Jedes sonstige Rechtsgeschäft über 200.000 Euro. Und es gab weder beim linken noch beim rechten Flügel, die, übrigens die, auch nicht zusammen betrachtet werden dürfen, sage ich auch gleich, gab es kein solches Rechtsgeschäft. Das ist, ähm, sage ich noch einmal klipp und klar und ganz deutlich hier in der hoffentlich gebotenen Konkret, äh, Konkretisierung. Warum beide Flügel nicht? Warum sind die unterschiedlich? Das eine ist der Flügel in der Intendanz umgebaut 2018 fortfolgende, um eben für die Intendanz, wie ich es vorhin geschildert habe, einmal die, Modernis die Sanierung und auch die Modernisierung zu machen. Ich kann nachvollziehen, dass, dass es dort unterschiedliche Auffassungen gibt, was den Standard angeht. Der zweite, der andere Flügel, der ist auch und gerade im Zusammenhang mit dem sich abzeichnenden ARD-Vorsitz. Ähm, Herr
13: Brandsteller, ich will Sie gar nicht unterbrechen. Ich glaube, die Frage ging eher dahingehend, wenn wir uns zukunftsmäßig betrachten, ob es hier um Einzelvergaben gibt, die, die 200.000 Euro Wertgrenze geben müssen oder um, äh, wie Sie hier ansprechen, zwei Projekte, die die 200.000 Euro äh, äh, überschreiten. Ich glaube, das ist der Disput. Ich glaube, Sie haben jetzt äh, rechtlich äh, ausgeführt, warum Ihrer Meinung nach das nicht notwendig äh, gewesen ist. Äh, ich hatte jetzt hier vernommen, dass es womöglich andere Auffassungen gibt, was äh, das Thema Wertgrenzen angeht und äh, die Betrachtung von Projekten. Es geht ja auch darum, dass wir dann wissen müssen, was man in Zukunft womöglich ändern will. Wir hatten jetzt ähm, einige kurze Nachfragen, die würde ich jetzt auch äh, gestatten. Ähm, direkt an Herrn Brandstätter. da hatten wir jetzt einmal eine Nachfrage von Herrn Redmann. Ähm Ach, Frau Köchbach, was machen wir denn jetzt? Äh, Sie wollen... Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt äh, einmal ja noch Frau Kirchbach, die auch noch äh, gefragt ist und antworten muss, die noch äh, Termindruck hat. Dementsprechend äh, verschlage ich vor, ganz kurze, präzise Nachfragen an Herrn Brandstädter und Herr Brandstädter ganz kurze, präzise Antworten. und Dann wollen wir auch zu den Antworten und äh, Fragen von Frau Kirchbach. Können wir in der nächsten? Ja? Okay. Dann äh, fahren wir erstmal sofort, wenn es einfach nehmen ist, dass wir erstmal Frau Kirchbach äh, antworten lassen. Die Fragen an Herrn Brandstetter sind dann vermerkt und die, die auch jetzt vielleicht noch nicht beantwortet sind, dass wir die nochmal stellen können. Äh, Frau von Kühlbach, Sie haben das Wort am ähm, Mikrofon
10: 4. Ja, ich bitte um Verständnis. Wir sind, ich bin seit Tagen die ganze Woche, äh, die ganze letzte Woche ähm, äh, im Auftrag des Rundfunkrates unterwegs und gestern den ganzen Tag. Und es sind einfach äh, private Dinge, die ich heute Nachmittag erledigen muss. Also es sind äh, ein simple Überlebensfragen und äh, wie gesagt, im Ehrenamt. Meine Kenntnis, die Kenntnis des Rundfunkrates vom digitalen Medienhaus. Wir sind früh einbezogen worden in die Pläne des digitalen Medienhauses. Das war uns deswegen auch wichtig, weil wir merken, dass überall in der ARD, aber auch europaweit Medienhäuser jetzt neu gestaltet werden, crossmediales Arbeiten notwendig wird und wir auch wissen wollten, auch von der neu gewählten Intendantin, welche Pläne sie hat in Bezug auf die crossmediale Umstellung. Als dann der Plan des Medienhauses wuchs, haben wir über die über das, was geplant ist, uns informieren lassen. Wir hatten jetzt auch für die September-Sitzung eine ausführliche Information auch zu der Kostenrelevanz des Medienhauses geplant. Die Sitzung liegt noch vor uns. Also Wir sind als Rundfunkrat über das DAS des Medienhauses informiert worden, haben auch Pläne erfahren, auch erste finanzielle Vorstellungen. All die Themen, die wir heute als problematisch angesprochen haben, sind noch nicht im Rundfunkrat gewesen in dieser Form und werden aber natürlich vom Rundfunkrat aufgenommen werden. Kenntnis von der Gehaltserhöhung im Allgemeinen hatte ich als Rundfunkratsvorsitzende aber tatsächlich keine Konkretionen. Das ist, habe ich auch nicht als mein Amt betrachtet, da im Zuge der Beratung des Wirtschaftsverbands, auch das steht noch vor uns, hätte ich dann schon mir Nachfragen erlaubt, aber das war einfach von der, vom Zeitablauf her noch nicht der Punkt. Deswegen allgemeine Kenntnis, ja, ich hätte jetzt rückwirkend, bin ich klüger, vermutlich schon früher danach fragen müssen. Mir war klar, dass die Umstellung, das betraf dann auch die Bauarbeiten in der 13. Etage, ähm, etwas zu tun haben mit dem ARD-Vorsitz. Der ARD-Vorsitz verändert für zwei Jahre die Arbeit einer Rundfunkanstalt total, weil dann tatsächlich völlig neue Zuständigkeiten, sehr viel mehr Arbeit, aber auch mehr Personen, die für diesen ARD-Vorsitz arbeiten müssen, hinzukommen. Und dass, ähm, diese Umstellungsprozesse habe ich begleitet, da ich auch selber als Gremienvorsitzende mit in die Rolle der Umstellung kam habe ich auch die, die materiellen Konsequenzen des ARD-Vorsitzes gesehen und die bestanden auch äußerlich daran, dass in dieser 13. Etage renoviert wurde, weil mehr Leute dort gearbeitet haben in der Intendanz, die eben jetzt auch ARD-Vorsitzende war und, und weil ein Teil der handelnden Personen auch ein höheres, mehr Geld dafür bekommen haben, dass sie eine zusätzliche Verantwortung übernommen haben, was ich für ein angemessenes Verfahren halte. Es wurde zu meinen persönlichen Konsequenzen gesprochen. Ich bedauere sehr, dass ich Sie nicht überzeugen konnte, dass der Rundfunkrat in drei Sondersitzungen allein in diesem Sommer in einer weiteren, die vor uns einen wirklich starken Aufklärungswillen hat und damit eigentlich an Ihrer Seite ist. Sie aber denken, dass die einzige Konsequenz wäre, dass wir zurücktreten. Das ist eine Differenz zur Einstellung des Rundfunkrates, der mich gewählt hat als seine Vorsitzende. Ich habe dem Rundfunkrat gestern gefragt, ob er mir als seine Vorsitzende vertraut. Er hat mich als eine Vorsitzende gewählt. Der Rundfunkrat hat sich geschlossen hinter mich gestellt. Ich habe mich entschieden, dass das das Gremium ist, was über meine Funktion entscheidet. Dennoch versichere ich an dieser Stelle, dass wir sehr dabei sind, den Fragen, die auch Sie umtreiben, nachzugehen und jetzt eine völlig neue Arbeitsform gefunden haben. Und das ist, wenn Sie nach den leeren Fragen sicher auch das Gute, dass wir als Rundfunkrat eine eine schärfere Profilierung erfahren haben, eine größere Sichtbarkeit. Ich weiß nicht, denken Sie über den Hauptausschuss nach oder überhaupt über parla parlamentarische Debatten. Ich habe als Rundfunkratsvorsitzende immer das Gefühl gehabt, wir sind zu so unsichtbar. Sie sind die Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschaft, aber unsere Ansprechbarkeit und Sichtbarkeit äh, war deutlich verbesserungsbedürftig. Für diese Zeit ist das ganz anders geworden, es ist hart anders geworden, aber das ist auch eine gute Nachricht, denn wir sind für die Gesellschaften, Vertreterinnen und Vertreter der Allgemeinheit wie gesagt, definiert. Sie haben nach Lehren gefragt für die Trennung von Rundfunkrat und Verwaltungsrat, das ist Aufgabe des Gesetzesgebers, das finde ich äh, eine Frage, die sich nicht an mich reden kann, das muss Herr Krim vielleicht beantworten oder Sie, als Politikerinnen und Politiker, die sich äh, zuerst an die Gesetzesvorlagen machen. Machen Sie es anders, wenn Sie denken, es kann besser gehen. Ich bin im Auftrag des Gesetzgeber in der Rolle, die definiert ist unterwegs. Das versuche ich die ganze Zeit zu sagen. Intendanten finden, da war ich offensichtlich auch jetzt zu unpräzise. Nochmal, ich habe noch kein Verfahren, kann ich Ihnen vermitteln. Wir werden in der nächsten Sitzung darüber reden. Ich habe Ihnen erzählt, dass unsere Legislatur zum Jahresende endet. Das ist jetzt tatsächlich eine Frage und da möchte ich den Rundfunkrat wissen. Da gibt es zwei Varianten. Entweder wir machen uns dran und versuchen das noch zu machen, weil wir erfahren sind und jetzt auch nochmal die Kriterien von, diesem, von dieser Krise mit aufnehmen, um, um das anders zu machen. Oder wir sagen, der neue Rundfunkrat und wir wissen, dass ist mindestens die Hälfte der Mitglieder, wird anders werden. Das Rundfunkrat macht sich an diese Suche und auch das wird dann äh, ein, ein mögliches Verfahren sein. Das ist beides noch offen und ich habe sehr deutlich gehört, dass Sie sagen, wir sollten uns für diese Frage Zeit nehmen. Und das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis. Ich nehme ihn sehr gern auf und werde ihn im Rundfunkrat mit äh, zur Diskussion stellen. Und ich weiß, dass der Rundfunkrat sehr darauf achtet und dass es ihm... Wichtig ist, dass ich heute hier bin und äh, Ihnen vermittle, dass der Rundfunkrat sehr aufmerksam zu diesem Termin heute schaut und mich auch dafür kritisiert hat, dass ich, wenn auch aus guten Gründen, das letzte Mal nicht dabei sein kann. Das äh, wollte ich auch noch sagen, dass der Rundfunkrat möchte, dass wir hier Rede und Antwort stehen und glaubwürdig für Sie sind. Ich glaube, das waren die Dinge, die ich jetzt mir aufgeschrieben habe, aber Sie sind ja sehr aufmerksam und haben vielleicht noch was gefunden.
13: Ja, erstmal vielen Dank. Ich ähm, will vielleicht noch mal äh, äh, kurz schildern, äh, wenn jetzt einzelne Abgeordnete zum, womöglich über personelle Konsequenzen fragen. Es ist jetzt nicht immer gleich das Stimmungsbild vom gesamten Hauptausschuss, nur äh, damit man da äh, vielleicht auch noch mal äh, Klarheit hat. Nichtsdestotrotz äh, war ich auch dankbar noch mal für die Antworten äh, zum Thema Verfahren. Ich glaube, da gibt es hier schon ein klares Bild. Jetzt war, weiß ich nicht, ob Sie die Fragen noch beantworten wollen. Hier gab es ja noch mal Fragen auch äh, äh, zum Thema äh, Berlin-Brandenburg was die Ausrichtung angeht. Es gab von Frau Buttke noch die Frage der 14 Korrespondenten, wo die sitzen, ob wir das nachher mit Herrn Brandstetter machen oder ob sie generell noch etwas sagen wollen zu der Richtung Berlin-Brandenburg. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch hier auf dem Papier habe, was ich Ihnen hätte zugeschrieben. Sonst würde ich aber auch in die Runde gucken, ob an Frau von Kirchbach noch eine Frage offen geblieben ist. Sonst sind, glaube ich, noch einige offen an Herrn Brandstetter. Das sehe ich nicht. Berlin
10: und Brandenburg kann ich nur sagen, dass die aus ihrem Parlament in, in unsere Reihen entsandten Politikerinnen und Politiker darauf achten, dass Brandenburg einen angemessenen, auch im Programm einen angemessenen Schwerpunkt erhält, auch immer wieder kritisch nachfragen. Die Debatte ist in unserem wird in unserem Rundfunkrat aktiv geführt. Wie seid, seid ihr die Rundfunkanstalt auch für Brandenburg oder besonders für Brandenburg? Wir tagen abwechselnd in Berlin, solange kein Corona uns verhindert, entweder in Potsdam oder in Berlin, Jeweils versuchen wir da sehr paritätisch zu verfahren. Und ich fühle mich ohnehin in Potsdam sehr wohl, auch aus persönlichen Gründen, die ich jetzt hier nicht erläutern möchte.
13: Vielen Dank. Jetzt haben wir doch noch zwei kurze Fragen an Sie, wenn es auch in Ordnung ist. Das wäre einmal Herr Holoch am Mikrofon Sie, bitte, und danach Herr Bernd. Mit dem Blick auf die Zeit, ohne Eingangsstatement, gerne
12: nur kurz die Fragen. Herr Holoch. Ich wollte nur an die Nachfragen erinnern, die ich hatte zum Thema Abendessen. Mich würde interessieren, inwiefern im Rundfunk, nicht nur von Herrn Brandsteller die Antwort, sondern inwiefern im Rundfunkrat schon die Erkenntnis da ist, wie viele dieser Abendessen haben stattgefunden, welche Personen haben teilgenommen, gab es Mitglieder des Rundfunkrates, die auch zugegen waren, welche Natur hatten diese Abendessen, wie werden die abgerechnet. Also die Abrechnungsfrage geht natürlich an der Brandstätte, aber welche Kenntnis hat der Rundfunkrat zum heutigen Zeitpunkt zu diesen Abendessen und vor allem welche Personen aus äh, öffentlicher Verwaltung, aus Politik und Justiz waren jetzt eigentlich zugegen und, wie gesagt, waren Mitglieder des Rundfunkrates dabei. Vielen Dank, Herr Dr. Bernd, am Mikrofon acht.
14: Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, nach meinem, was ich gelesen habe, ist, dass der Umbau in der 13. Etage in einem Urlaub von Frau Schlesinger stattfand, und zwar 2016. Und dass zum Beispiel das Parkett eingebaut wurde unter Umgehung der Ausschreibungsregeln. Das, die Frage ist, haben Sie das gewusst? Es bezieht sich auf Ihre Äußerung, Sie hatten keinen Grund für Misstrauen gegenüber der Geschäftsführung durch Frau Schlesinger. Also war das vielleicht ein Ereignis, was Sie im Rundfunkrat hätte aufmerksam machen sollen und kritisch machen sollen gegenüber der Art der Amtsführung der ehemaligen Intendantin?
13: Vielen Dank, Sie haben das Wort.
10: Also fange ich mit dem Paket an. Das ist mir, das höre ich zum ersten Mal hier, das mit dem mit dem Urlaub von Frau Schlesinger. Und das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weil das war ein großer Umbau. Der hat auch eine längere Zeit gebraucht. Also das wird ein längeres Zeitmaß, Aber nein, davon habe ich nichts gewusst. Es ist, dass da oben renoviert werden musste, war erkennbar. Es war notwendig. Die Strangsanierung war auch notwendig. Das heißt, wir haben da ja auch äh, miterlebt, dass äh, dass da bauliche äh, Dinge notwendig sind. Aber äh, welche, welche, finanziellen Dimensionen das hatte, das ist uns als Rundfunkrat nie vorgestellt worden und bis zum heutigen Zeitpunkt kann ich da nur nichts Ihnen anbieten. Das zweite ist die Abendessen. Auch die, von denen hat aus meiner Kenntnis kein Rundfunkratsmitglied, inklusive meiner Person, Kenntnis gehabt oder daran teilgenommen. Außerdem bewegen sich die Summen, die das, die Abendessen betreffen. Ich weiß nicht mal, wie viele es sind in dem Teil. Ich weiß über ein Abendessen Näheres, anderes nicht bewegen sich in Dimensionen, von denen die sind zu klein. Der Rundfunkrat berät kursorisch über den kompletten Wirtschaftsplan, der ja mehrere hundert Millionen umfasst, wie Sie wissen. Danke.
13: Vielen Dank. Weitere Fragen an Frau Kirchbach sehe ich nicht. Dann sage ich vielen Dank, dass sie in der heutigen Sitzung teilgenommen hat. Ich gucke zu Herrn Brandstetter. Wir hätten noch einige Fragen, wenn Sie einverstanden sind. Ich gucke jetzt auch noch mal Richtung Frau Jauer. Gibt es Fragen an Frau Jauer? Ich glaube, Sie hatten auch einen Folgetermin oder sind Sie noch geduldig? Dann äh, frage ich, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch Fragen an äh, Frau Jauer? Herr Domriss, wenn Sie einverstanden sind, Herr Brandstetter, würden wir äh, erst noch die Fragen von, an Frau Jauer nehmen? Ja, ich nur betonen, Moment, Moment.
11: ich möchte nur betonen, auch bei mir laufen schon zwei weitere Termine, aber ich bleibe, solange es not notwendig ist.
13: Dann äh, fahren wir fort. Vielen Dank äh, mit Herrn Domriss und mit Fragen an Frau Jauer.
16: Gerne die zwei Fragen an Frau Jauer stellen, dann hätte ich an Herrn Brandstetter noch drei Nachfragen. Frau Jörg, mich würde mich interessieren, ob Sie spezielle Wünsche an den Gesetzgeber haben als Personalratschefin. Und die zweite Frage ist, welche konkreten Veränderungen wünschen Sie sich denn bei den Regelungen in Bezug auf die Dienstanweisung seitens des RBB?
13: Vielen Dank. Ähm, Frau Jauer, Sie haben das Wort.
1: Ich habe die letzte Frage akustisch nicht verstanden. Welche Dienstanweisung?
13: Was? Ein Augenblick. Moment, Herr Dommers, jetzt noch
16: mal bitte. Es gibt ja beim RBW Dienstanweisungen. Und da wäre meine Frage, welche Wünsche Sie hätten in Bezug auf Veränderungen?
1: Das ist ja eine sehr umfangreiche Frage. Äh, vielleicht äh, melde ich mich bei Ihnen mal. Wir haben ja einen, einen, einen ganzen Katalog von Dienstanweisungen. Äh, wir haben auch einen ganzen Katalog von Dienstvereinbarungen. Äh, ich weiß jetzt nicht, in welchen Bereich Sie denken also, weil das ist wirklich ein weites Feld. So, die erste Frage war Wünsche an den Gesetzgeber. Bin ich auch jetzt aus dem Stand etwas überfordert, weil ich bin ja immer in der Rolle, ich bin hier als Personalratsvorsitzende, aber das sind natürlich Dinge, die in dem Gremium äh, diskutiert beraten werden müssen. Ich nehme das gerne mit in den Personalrat, und hoffe, dass wir in nächster Gelegenheit eine ruhige Stunde finden, jenseits dieser aktuellen Dinge, auch begleitend äh, zu dem Entwurf zum RBB-Staatsvertrag, der vorliegt, obwohl das streng genommen Sache der Gewerkschaften ist, also der DJV ist zum Beispiel aufgerufen, Stellung zu beziehen. Ähm, und wir das als Personalrat, ist es nicht quasi unsere Aufgabe, den Staatsvertrag mitzugestalten, aber ähm, ich denke auch, wir sollten darüber sprechen, sowohl was Compliance angeht, sowohl, ich kann Ihnen einen konkreten Punkt nennen, aber das ist hier auch schon angesprochen worden, dass die Gremien möglicherweise, eben sie brauchen unabhängige Unterstützung und möglicherweise müssen sie auch einen Schritt abrücken von der Geschäftsleitung. Also wenn wir nach der, den Erfahrungen der vergangenen Wochen und dem, was wir heute wissen, äh, drüber nachdenken, für mich war das naturgegeben, dass die Gremiengeschäftsstelle auf demselben Flur wie die Intendanz sitzt. Aber das ist möglicherweise auch zu hinterfragen, dass es da möglicherweise auch äh, mehr Abstand geben muss. Soweit für den Moment. Ich hoffe, sie stellt das soweit zufrieden.
13: Vielleicht um Herr Dommers Aussage nochmal aufzugreifen, wenn Sie, falls Sie dann äh, äh, den Hauptausschuss verlassen, werden wir uns am Ende noch mal über ein Verfahren verständigen. Da wird es auch noch mal darum gehen, den RbB Staatsvertrag und den Medienstaatsvertrag aufzurufen und zu diskutieren, wer äh, auch zur Beteiligung und anzuhören ist. Und äh, in dem Rahmen hatten wir äh, Glaube ich auch gesprochen, dass es sicherlich auch sinnvoll ist, wenn dort der Personalrat in einer geeigneten Form mit einbezogen werden kann. Und äh, ich sage mal, jede Stellungnahme, die die Hauptausschussmitglieder bekommen, wird von uns auch ja. gelesen und berücksichtigt. Aber da mal.
1: würde ich tatsächlich auch vorschlagen, äh, die beiden im Haus vertretenen Gewerkschaften mitzuziehen, sprich Verdi und DJV. Ähm, da ist die Aufgabe noch, also noch, noch näher und, wie soll man sagen, die sind damit qua Funktion noch mehr beschäftigt. Ja.
13: Vielen Dank. Ich glaube, das ist, würden wir mit aufnehmen. Gibt es noch weitere Fragen an Frau Jauer? Das sehe ich nicht. Dann sage ich an der Stelle auch vielen, vielen Dank Darf für Ihre ich mich Teilnahme. Darf Und Sie können sich gerne verabschieden und gehe davon aus, dass wir auch in den nächsten Wochen noch weiter in Kontakt treten. Und vielleicht auch noch mal ein Dankeschön für Ihren Einsatz. Und gerade die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das wissen wir alle, sind auch sehr in Aufregung. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir hier auch immer gut unterscheiden, wo hier auch was vorgefallen ist und dass das nicht auf jeden Mitarbeiter oder auf die Mitarbeiter allgemein zu übertragen ist. Ja, mhm. Und dementsprechend Dank. sage ich vielen Dank auch für Ihre Teilnahme. Danke. Dann würde ich vorschlagen, fahren wir fort. Wir hatten jetzt einige Rückfragen noch. Ja, Herr Brandschetter.
11: Sorry für die Unterbrechung, aber ich habe noch zwei To-Dos auf meinem Notizzettel. Einmal sind das die Fragen zu Brandenburg, auch da würde ich was zu etwas, gerne mhm. etwas dazu sagen. Und zu den Abendessen. Ich beginne mit den Abendessen. Die Forderung war sehr deutlich, ist auch so angekommen. Wer war auf der Gästeliste, was, wie viel Essen waren das und, und, und. Da kann ich an dieser Stelle wirklich nur sagen und um Verständnis bitten, das ist mittlerweile Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Und ich werde dazu an dieser, in diesem Forum nichts sagen können und nichts sagen dürfen. Was die Gästelisten angeht, selbst wenn das nicht so wäre, dort befinden wir uns im Zentrum des Datenschutzes. Also ich glaube, auch wenn ich kein Jurist bin, aber müsste man die, diejenigen, die dort eingeladen waren, zumindest mal fragen, ob sie die Freigabe erteilen, diese Auskunft geben zu können. Also wie gesagt, da bitte ich wirklich um Ihr Verständnis und das nicht als misszuinterpretieren, als Geringschätzung oder mangelnde Hochachtung. Auskunftsfähiger bin ich zu dem Punkt Brandenburg. Ich habe es mir in früheren Jahren immer relativ leicht machen können. Indem ich sagte, ach, solange die Brandenburger meckern, es ist zu viel Berlin bei euch im Programm und die Berlinerinnen und Berliner meckern, es ist zu viel Brandenburg bei euch im Programm, dann müssen wir eigentlich doch das meiste, das meiste richtig machen. Das ist jetzt anders geworden, auch das habe ich mitbekommen. Ich möchte das ausdrücklich nicht an der Übertragung von Landtagsdebatten ähm, festmachen, weil die gleiche Diskussion haben wir auch in Berlin, wenn es um die Sitzungen des Abgeordnetenhauses geht und da müssen wir zeitgemäßer berichten als eine mehrstündige ein mehrstündiges Abfilmen der Dinge, wie sie sich in ihren Plenarsälen abspielen. Das Netz haben wir auch versucht, dort, dort mehr, mehr Dingerei einzustellen in dem Redebeiträge dort gezielt angewählt, angewählt werden können. Aber da auch mit der Bitte um Verständnis, da müssen sich wir um, unsere, unseren Programmkolleginnen und Kollegen das prä, äh, das prä lassen. Ich glaube, wir haben sehr viele Dinge äh, im Programm, äh, die Brandenburg gut zu Gesicht stehen. Damit meine ich nicht die 19.30 19 Uhr äh, Sendung Brandenburg Aktuell, unser Nachrichtenmagazin, sondern ich meine auch Serien, wie Tina Mobil preisgekrönt haben Sie sicherlich der eine oder die andere von Ihnen auch verfolgen können. Ich meine die Dokumentation über Geschichte, über Natur, äh, über Brandenburg als, äh, als Reiseziel, als einfach liebenswertes, äh, liebenswertes Bundesland. Und das könnte sicherlich noch mehr sein. Das will ich, will ich auch gerne, gerne eingestehen. Und ich kann es gut nachvollziehen, dass Sie sich für die Interessen Ihres Bundeslandes einsetzen. Es ist noch offen die Frage. Also, wenn ich meine Ausführungen auf Cottbus und Frankfurt oder konzentriert haben sollte, dann bedauere ich das. Kann ich auch nur sagen, möchte ich um Entschuldigung bitten. Ich meine mich aber auch gehört zu haben, dass ich sagte, die Anzahl der Regionalkorrespondenten in Brandenburg deutlich erhöht. Die sind übrigens vor Ort, die sind nicht in Potsdam oder an einem anderen zentralen Standort. Und als Region – ich weiß, dass eine der ersten Regionalkorrespondenten eingesetzt wurde – die Region meiner Geburtsstadt Brandenburg-Havel. Dann gibt es das westliche Havelland mit Prignitz, Ostprignitz-Ruprin. Südbrandenburg aus dem Südwesten zwischen Oberspree, lausitz und Elbe-Elster sowie Teltow-Fleming. Wenn gewünscht, kann ich Ihnen eine solche Liste gerne noch im Nachgang zu Ihrer Sitzung zur Verfügung stellen, aber das, da kann ich nur sagen, it's up to you.
13: Ich habe äh, vernommen, nach, dass, es, dass es äh, gewünscht ist. Ähm, Erstmal vielen Dank. Jetzt müssen ich mal die Rednerliste sortieren. Ich habe jetzt drauf Herr äh, Redmann, Frau Brüttke, Herr Domris. Dann habe ich drauf, Herr Schieds. dann hatte ich drauf, Entschuldigung, Herr Wieder. Gab es, guck mal zur AfD-Fraktion, gab es da noch Wortmeldungen? Erstmal nicht, dann hatte ich noch drauf, Herr, ja? Ja, ja die, die Fragen den Staatssekretär sind jetzt mal außen vor, jetzt bin ich erstmal bei Herrn Brandstetter, dann noch Herr äh, Dr. Bernd. Und dann gab es noch eine Wortmeldung von Hans Thun. Wir äh, beginnen äh, mit Herrn Redmann am Mikrofon äh, vier.
18: Ja, ähm, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Herr Brandstatter, ich glaube, die Einordnung Brandenburgs als liebenswertes Reiseziel ist etwas, was der Brandenburger allzu oft vom RBB schon gehört hat und nicht mehr schätzt. Denn der RBB, natürlich ist Brandenburg ein liebes, liebenswertes Reiseziel. Allerdings wird Brandenburg allzu oft darauf reduziert. Brandenburg ist ein Lebensort, für, viele, für, für mehr als zwei Millionen Menschen und äh, die haben hier eigene, eine eigene Lebensrealität, die sich im RBB nur unzureichend abbildet, wenn die Berichterstattung sich, wie sie zum überwiegenden Teil, das der Fall ist, auf den Ausflugsort Brandenburg für die Berliner reduziert. Ähm, ich möchte aber auf einen anderen Punkt heraus: ähm, der Juve Branchendienst, der über ähm, anwaltliche Zusammenhänge berichtet berichtet ganz aktuell über die, Auf über die Beauftragung ähm, der Kanzlei Lutz Abel durch den RBB und nennt dort insgesamt nicht weniger als 17 Anwälte namentlich, die gegenwärtig für den RBB tätig sind. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass nicht alle genannten Anwälte wirklich acht Stunden am Tag für den RBB tätig sind, sondern vielleicht im Schnitt vier Stunden tätig sind und ich gleichzeitig ansetze, branchenübliche Stundensätze von nach meiner Kenntnis 300 Euro die Stunde. Sicherlich sind ja unterschiedliche Kategorien. Für Partner sind die Stundensätze branchenüblich noch etwas höher, für Angestellte, Anwälte vielleicht auch manchmal unter 300 Euro. Dann komme ich auf überschlägige Kosten in Höhe von über 20.000 Euro am Tag für die Aufklärung. Das würde bedeuten, 100.000 Euro die Woche, eine halbe Million im Monat. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ist das eine Größenordnung, die nach Ihrer Kenntnis plausibel ist und von Ihnen auch in dieser Weise eingeplant ist? Oder ähm, ist die Berichterstattung, die da stattfindet, durch den Branchendienst ähm, unzutreffend? Ich frage auch deshalb, weil ich mich vorhin sehr gewundert habe über Ihre Auskunft, was den Auftrag der Kanzlei angeht. Wir haben hier mehrfach nachgefragt, die Kollegen im Ausschuss, und die Antworten die da von Ihnen kamen, die auch in dem Schreiben waren, waren ja sehr vage. Alle Aufträge, alle, alle Vorwürfe, alles, was öffentlich irgendwo publiziert wurde, soll aufgeklärt werden. Ja, hier sind ja einige im Hause selbst äh, anwaltlich äh, früher oder noch gegenwärtig tätig gewesen. Eine Kanzlei, die so einen Auftrag kriegt, der so unspezifisch ist. Wo also nicht im einzelnen äh, Untersuchungskomplexe definiert und abgegrenzt werden und dann auch bepreist werden, ähm, die wird sich darüber natürlich sehr freuen, weil das lädt natürlich dazu ein, den Untersuchungsauftrag in einer Weise auszuwerten, dass am Ende auch Beträge zusammenkommen, die äh, man nur als astronomisch ähm, bezeichnen kann. Insofern stellt sich mir die Frage, ob es da nicht äh, angezeigt ist, auch in, die, in dieser Hinsicht Wirtschaftlichkeit ähm, walten zu lassen Und ich habe eine dritte Frage, in dem der Berichterstattung durch den Juve-Branchendienst werden auch Anwälte genannt, die die strafrechtliche ähm, Vertretung von äh, Frau Schlesinger und Herrn Wolf übernommen haben. Ähm, übernimmt diese Kosten der Vertretung auch weiterhin der RBB oder hat der RBB in der Vergangenheit diese Kosten übernommen?
13: Vielen Dank. Vielleicht,
18: weil es jetzt
11: mehrere Fragen waren, hier die Antwort. Sie haben das Wort. Ja, mittlerweile habe, habe ich mich auch daran gewöhnt, dass das Mikrofon sich eine Sekunde später einschaltet, wie Sie, äh, wie Sie sehen. Äh, zwei Punkte. Erstmal möchte ich deutlich sagen, ich kann das, was Sie sagen zur Berichterstattung Brandenburg, also Brandenburg als Reiseland, so als provokative, äh, provokative Äußerung, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Mir liegt es wirklich fern, die Brandenburgerinnen und Brandenburger und dieses für mich auch sehr schöne, mein Geburtsbundesland äh, Bundesland da an den, ähm, an den Rand zu stellen. Ich möchte aber auch betonen, äh, also die Kritik nehme ich an, gerne, ähm, aber ich möchte auch betonen, ich nehme zwei wirklich Beispiele, die bedrückend sind, aber die auch zeigen, dass wir eben nicht nur über die Ausflugstipps am Wochenende für die Berlinerinnen und Berliner oder ähnliches berichten. Ich nehme das Fischsterben in, Frank äh, in, in der Oder. Und ich nehme auch die Berichterstattung über die schrecklichen Waldbrände, die wir in den, vergangenen, in den vergangenen Tagen und in der vergangenen Woche gesehen haben. Ich glaube, das zeigt, dass wir da auch in der aktuellen Berichterstattung wirklich up, up to date sind. Der zweite Punkt zur Untersuchung, da kann ich nur noch mal sagen, das ist nicht der Geschäft, das Geschäft des RBB, die Geschäftsleitung ist nicht der, der, der Auftraggeber. Wir sind die Ursache und wir werden uns jetzt sicherlich nicht über die Wirkung beschweren dürfen, aber Ihre Hinweise, Ihre Zitate das sind für mich natürlich auch nochmal ein Augenmerk, das mit in die Geschäftsleitung zu tragen und wir werden das sicherlich auch mit der Compliance-Beauftragten, die ja Auftraggeberin ist, ähm, äh, erörtern können, ohne dass wir uns aber da, da auch irgendwie nur in den Anschein geraten, einen Riegel vorschieben zu wollen. Die Zahl 17 kann ich nicht bestätigen, das weiß ich einfach nicht.
13: Bitte. Die Frage war noch offen, auch was die staatsanwaltschaftliche Vertretung von Frau Schlesinger angeht und von ja, Herrn Prof. Als,
11: als nächstes was zu. Was wir hatten in den vergangenen Wochen, ist eine presserechtliche äh, Vertretung äh, durch einen äh, prominenten Rechtsanwalt, einen sa sehr sachkundigen Rechtsanwalt, um eben bestimmte, bestimmten äh, Berichterstattungsbehauptungen entgegenzutreten. Äh, Sie müssten, glaube ich, hier sitzen haben, unsere Justiziarin, die könnte Ihnen im Detail sicherlich Auskunft geben, aber soweit ich weiß, sind keine strafrechtlichen ähm, Anwälte für Patricia Schlesinger in ihrer Funktion als Intendanten vom RWB finanziert. Aber das muss ich mit einem Fragezeichen versehen. Das ist das, was, was ich... Ähm, wir haben vorhin über Kopf und Bauch geredet. Äh, über Kopf und Bauch, äh, Bauch geredet, dass ich aus dem Bauch sagen kann. Der äh, Rechtsanwalt zu den presserechtlichen Dingen hat übrigens für den RBB gearbeitet und nicht für die Intendantin. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Soweit beantwortet, Herr
13: Dr. Redmann. Die Frage ist, ob ähm, es nachgeliefert werden könnte, zumindest die letzte Frage, was die Staatsanwaltschaft, die Vertretung und die Kosten angeht. Und gerne auch, weil die Frage, glaube ich, immer noch so ein bisschen offen ist, wer eigentlich jetzt in welchem Rahmen, in welchem finanziellen Rahmen auch Aufträge an dieser Rechtskanzlei Rechtsanwaltskanzlei vergeben kann. Vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen spezifizieren. Und vor allem auch noch mal der Wunsch, dass man den eigentlichen Untersuchungsauftrag, was Frau Butkau vorhin schon erwähnt hat, wenn es da jetzt also schon erarbeitete Fragen in Form eines Fragenkatalogs oder Ähnliches gibt, werden wir auch sehr dankbar, wenn wir das noch mal über den bekommen
11: können. Das hatte Ihnen, glaube ich, die Vorsitzende des Verwaltungsrats schon zugesagt. Und die Informationen, die Sie eben erbeten haben, werden wir natürlich zusammenstellen.
13: Dankeschön. Dann fahren wir fort und haben ähm, Frau Butke. Und danach Herr Dommers. Frau Büttke am Mikrofon äh, zwei.
19: Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Nachfrage. Sie haben uns ja gerade noch mal erläutert, ähm, dass die 14 RegionalkorrespondentInnen also im Land verteilt sind vor Ort dann berichten, nehme ich an, nicht in Potsdam sitzen, auch nicht in Berlin sitzen. Mich würde aber dennoch noch mal interessieren, wie sieht es eigentlich im Studium Potsdam aus? Äh, Im Studio, wie ist das ausgestattet, sowohl personell als auch technisch aktuell?
13: Sie haben das Wort.
11: Jetzt haben Sie es. Ja, ich antworte mit einem Wort, ausreichend und zeitgemäß. Mit drei Worten, Entschuldigung, ausreichend und zeitgemäß. Herr Dormus.
16: Danke, Herr Brandstätter. Ich glaube, sowohl Frau Budke als auch äh, Kollege Redmann äh, meinen mit Bezug auf Brandenburg Ihre Aussage im Eingangsstatement. Äh, Sie haben gesagt, und ich zitiere jetzt mal, Ihnen sind die Regionalstudios in Cottbus und Frankfurt äh, wichtig. Sie haben Perleberg vergessen, das ist die Frage Ist damit impliziert, dass Perleberg irgendwie in Frage gestellt wird, oder ist es nur versehen gewesen? Ich glaube, das war ein Punkt. Äh, der zweite Punkt äh, bezieht sich äh, auf meiner Nachfrage, bezieht sich auf äh, Ihre Ausführungen äh, zu den Erlösen und äh, äh, Aufwendungen. Sie haben eine Einordnung vorgenommen. Ich würde Ihr Angebot gern annehmen und vielleicht die Aufstellung der Zahlen von 2016 bis 2021 auch zugearbeitet bekommen. Bei uns gibt es ja den Grundsatz Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit. Und ich möchte mal ein Beispiel machen, was ich damit meine. Also wenn im Wirtschaftsplan 2019 Einnahmen von 457 Millionen Euro geplant sind, da tatsächlich aber reale Einnahmen von 488 Millionen Euro erzielt worden sind, dann hat es, glaube ich, sowohl für die Jahre davor als auch für die Jahre danach eine möglicherweise ähnliche Entwicklung. Und das würde ich ganz gerne mal dargestellt bekommen, auch mit dem Blick, dass es natürlich Programmkürzungen gab und Dinge auf den Prüfstand gestellt wurden. Die äh, dritte Frage hat mit dem digitalen Medienhaus noch einmal zu tun. Und zwar ist die Frage, ob die, das Projekt digitales Medienhaus mal in der KEF oder einem Mitglied der KEF vorgestellt wurde und ob es dazu eine Position der KEF oder eines Mitglieds der KEF gibt. Und äh, die äh, letzte Frage, Sie haben vorhin auf meine Frage geantwortet, ob es einen Verfügungsfonds äh, der Intendanten gibt, dass es mehrere Etats gibt. Haben auch ein Beispiel genannt. Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, und wenn das jetzt nicht so beantworten ist, gerne dann auch schriftlich: äh, Wie hoch waren die Etats oder sind die Etats der Intendantin und welche konkreten Verwendungen äh, haben Sie gefunden?
11: Sie haben das Wort. Ja, ich beginne bei der, Ihrer letzten Frage, Herr Domris. Ähm, nach meiner Informationen, 500.000, was in der Intendanz selbst angesiedelt ist und 2,5 Millionen, was in der Programmdirektion, in dem von mir geschilderten Programmentwicklungsetat ist. Zur konkreten Verwendung habe ich ein Beispiel genannt, was ich noch in Erinnerung hatte. Ich weiß noch, Europa-Konzertfeld der Berliner Philharmoniker dämmert es mir noch. Wir können aber auch gerne da eine etwas nähere Aufstellung liefern, um zu zeigen, was, was dort was dort mit eintritt. Das würde ich im Nachgang zur Sitzung gerne anbieten. Dann zu dem Punkt, gleiches Angebot zu dem Thema Einnahmen oder Erträge und Aufwendungen würde ich es mal nennen, weil wir arbeiten ja mit Ertrags- und Aufwandsrechnungen. Da kann ich Ihnen gerne die entweder Zahlenleiste oder auch grafisch aufbereitet der Jahre 16 bis 21, habe ich, habe ich Sie verstanden, kann ich Ihnen gerne liefern. Das ist so und das habe ich vorhin auch versucht ähm, darzulegen, dass unsere Einnahmesituation sich wirklich äh, gebessert hat durch ähm, durch, die, äh, durch das neue Beitragsmodell und auch durch die beispielsweise Ansiedlung von von Tesla in in Brandenburg. Also das ist Grünheide ist für uns natürlich auch was die Anzahl der Beitragszahlerinnen Beitragszahler angeht wirklich eine sehr positive Entwicklung. Bleibt noch der Punkt ähm, Diskussion mit der KEF, Ja, äh, wir haben das. Ähm, Konzept des digitalen Medienhauses und des äh, cross Newscenters der K vorgestellt, einmal schriftlich, dann aber auch war äh, der Herr, der dort äh, die Federführung für diese Großinvestitionen hat, war im RBB zu Gast. Da haben wir ihm äh, auch präsentiert, äh, was wir vorhaben. Auch das Verfahren äh, Partnering, also dass wir noch keine äh, valide Kostenschätzung abgehen, abgeben können. Wir hatten noch einen zweiten Termin mit Frau Klingen, der Rechnungshofpräsidentin von Berlin. Zu dem Feedback, was Sie fragten von der KEF. Im 23. Bericht wurden die Summen, die wir in den nächsten Jahren geplant hatten, wurden anerkannt von der KEF, weil alle Kriterien erfüllt waren. Es gab aber auch Nachfragen, nachzulesen unter dem Stichwort, auch, ob das wirtschaftlich sei und vor allen Dingen, was das cross Mediale news center angeht, ob dort eben gewährleistet ist, dass wenn das digitale Medienhaus ein paar Jahre später errichtet wird, ob das nicht eingestampft werden muss, spitzt sich jetzt einfach mal zu. Die haben wir beantwortet oder sind auch noch im Dialog mit der KEF und ich kann sagen voller Überzeugung und auch ein Stückchen Stolz, dass wir natürlich das CNC nicht einstampfen werden, sondern dass dort auch eine Nachnutzung erfolgt. Es wird weitere Redaktionen geben, die dort einziehen können. Da ist die Bewerberliste ähm, noch nicht äh, betriebsöffentlich. Aber äh, das, wir werden dann nicht desinvestieren nach ein paar Jahren Betrieb. Das will ich auch ganz deutlich sagen. Soweit von mir. Vielen Dank. Da, hm?
13: Es äh, fehlt noch die Aussage zum Regionalstudio in Perleberg. Wenn man ja, kann das
11: natürlich. Also wenn ich, äh, das, wenn ich die Regionalstudios erwähne, spreche ich über Cottbus und Frankfurt oder, und wenn, dann vergesse ich aber äh, im zweiten Halbsatz immer unsere Regionalbüros in Prenzlau und Perleberg, die gehören eigentlich in einem Atemzug dazu, kann ich nur sagen, sorry, äh, ist aber mit im Gesamtpaket.
13: Vielen Dank, dann ist das auch geklärt. Dann fahren wir fort mit der Wortmeldung von Herrn Schäz am Mikrofon. Suchen Sie es aus, dann machen wir Mikrofon zwei.
20: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe ja noch nicht so viel gesagt heute, insofern sei mir auch mal von einer Vorabbemerkung gestattet, dass ich mich erstmal auch ganz herzlich bedanken möchte bei den Anzuhörenden fürs Erscheinen und auch für den Austausch. Ich finde, die Debatte, die wir hier im Ausschuss führen, ist zum einen sehr sachlich, sehr ernsthaft und auch davon geprägt, dass wir hier ein gewisses Maß von Verantwortung an den Tag legen, wie wir mit der Situation umgehen im parlamentarischen Raum. Und ich will noch mal unterstreichen, was aus meiner Sicht und aus Sicht der SPD-Fraktion hier besonders wichtig ist. ist natürlich in erster Linie die strukturierte weitere strukturierte Aufklärung, wo der RBB in der Verantwortung steht, um dann daraus auch die entsprechenden Konsequenzen abzuleiten, die sich daraus ergeben. Und dann sind wir natürlich im parlamentarischen Raum auch gefragt, wie wir, mit der Neujustierung des RBB-Staatsvertrags dann weiter umgehen. Da hat der Vorsitzende ja schon angedeutet, dass wir uns ja dann ähm, zum Abschluss der heutigen Sitzung auch nochmal zum weiteren Verfahren verständigen werden. Ich will aber trotzdem noch mal zwei Sachen ähm, aufgreifen. Auch nochmal, ähm, es tut mir leid, dass ich nochmal erwähnen muss, äh, die, der, der brandenburgische Blickwinkel ähm, des RBB. Ähm, ich möchte noch mal betonen, es geht ja nicht um Live-Übertragung aus dem Landtag, aus den Plenarsitzungen. Es geht darum, dass die Sendung heute im Parlament beispielsweise nicht mehr live aus dem Landtag gesendet wird. Im Gegensatz zum Abgeordnetenhaus von Berlin, dort wird sie nämlich noch live aus dem Abgeordnetenhaus gesendet, was dann tatsächlich schon für gewisse Irritationen gesorgt hat. Und wenn die ehemalige Intendantin im ARD-internen Podcast auf die Frage, was ihre Lieblingssendungen im RBB sind, antwortet mit Schick Krömer als Nummer eins, da würde ich ja sogar noch mitgehen, aber als Nummer zwei die Abendschau, dann zeigt das für mich schon noch eine gewisse ähm, Philosophie, die dahinter gesteckt hat. Insofern möchte ich Ihnen ähm, zugestehen, das haben Sie, so würde ich jedenfalls Ihre Wortmeldung dazu interpretieren, ähm, äh, äh, zugestehen, dass Sie hier die Chance auch für eine andere, dass hier eine Chance für eine neue Herangehensweise auch besteht. Ich habe noch zwei Fragen. Einmal auch noch mal zum, bezogen auf den Verfügungsfonds. Wenn Sie das noch mal aufschlüsseln, würde mich natürlich auch interessieren, äh, wenn Sie sagen 500.000 Euro Verfügungsfonds, bei, der bei der Intendantin angesiedelt ist, da würde mich natürlich in dem Zusammenhang auch die Frage interessieren oder die, die Antwort interessieren, ähm, wie sich das denn dann auch äh, auf Brandenburg spezifische Projekte Aufteilt. Also dass jetzt die 500.000 Euro ähm, Verfügungsfonds nicht nur für Berliner Projekte verwendet worden werden, sondern ob da auch Brandenburger Projekte dabei waren. Und eine zweite Sache, ist mir aufgefallen, als äh, Frau von Kirchbach berichtet hat, äh, mit, mit den ähm, Herausforderungen, die einhergehen mit dem ARD-Vorsitz und äh, der entsprechenden äh, Etage. Da hatte ich tatsächlich mal eine, eine Frage, wie... Wenn man sich das vorstellen kann, wenn der ARD-Vorsitz wechselt, ich weiß gar nicht, in welchem Tonus, jährlich oder alle zwei Jahre, ähm, das äh, äh, kann man sich das dann so vorstellen wie bei bei der, bei der Formel 1, dass dann sozusagen der, äh, der, der, der Stab für den ARD-Vorsitz von Anstalt zu Anstalt weiterzieht. Ob das nicht auch eine Frage wäre, wie man vielleicht öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zukunft auch effizienter gestaltet, ob man dafür nicht eine andere Lösung findet, weil ich glaube, der Aufwand, der dahinter steht, der steht dann vielleicht auch im Kernverhältnis. Vielen Dank. Ähm, Sie haben das
11: Wort. Ja, mache ich äh, Antwort auch zu, auf diese Fragen gern zum Thema Verfügungsfonds. Können Sie sicherlich ähm, selbst, wenn wir, wir werden Ihnen ja die beispielhaften Projekte, werden wir Ihnen äh, aufzeigen im Nachgang zur Sitzung heute. Und dann können Sie, wenn Sie ein Buchhaltungskonto haben wollen, Brandenburg, Berlin, müssen Sie sich das bitte selber, äh, selber da rauswerken. Aber ich glaube, Sie werden auch erkennen, dass äh, da, da nicht nur äh, Berliner Projekte ähm, gefördert werden, will ich es mal nennen. Äh, dann bin ich bei dem Punkt, äh, den Sie am Schluss erwähnten, Stichwort ARD-Vorsitz. Ja, normalerweise, also der ARD-Vorsitz wird für jeweils ein Jahr gewählt und in aller Regel wird der Vorsitz dann äh, im zweiten Jahr, für das zweite Jahr nochmal bestätigt. Das ist nur was den RBB und das ärgert mich auch, weil wir haben da sehr viel, Engagement und Aufwand äh, auch reingesteckt. Aufwand meine ich jetzt hier oben, Brain, ähm, reingesteckt äh, und nicht irgendwelche Ausstattungen mit repräsentativen Räumen. Da kann man tun nichts tun nicht drüber streiten, ob äh, das Argument ARD-Vorsitz, auch deshalb wurde eine Teiletage der, des 13. Stockwerks renoviert, ob das äh, angemessen ist, ob das adäquat ist. Ich sage aber noch mal, wir befinden uns da nicht in irgendwelchen Wolkenkuckucksheimen oder ich habe das, das Wort immer noch nicht internalisiert. Weltausstellungsniveau, richtig? Ich glaube, so etwas Ähnliches hat er wieder gesagt. Ja. Also wir befinden uns nicht auf ähm, Weltausstellungsniveau, sondern das liegt äh, leicht oberhalb des Baukostenindex. Das kann ich, kann ich nur noch mal sagen. Aber ja, ich gestehe auch gerne zu, dass das Anlass zur Diskussion geben kann. Das waren, wenn ich recht, wenn ich zumindest diese Punkte recht notiert habe, die beiden Punkte, die Sie gefragt haben.
13: Vielen Dank, dann fahren wir fort mit Herrn Wider am um Mikrofon 6. Wie immer in gebotener Kürze,
15: Herr Wider. Wie immer, Herr Vorsitzender. Ja, ähm, sehr geehrter Herr Brandstetter, ich stelle jetzt die Frage dann zum dritten Mal. Ich habe jetzt die Sache mit der Chefetage habe ich jetzt zur Kenntnis genommen. Sie halten es weiterhin für angemessen, ist okay. Jeder hat da seine Bewertung, aber nochmal zu den Zielvereinbarungen. Also, ich habe gefragt, zweimal schon, jetzt das dritte Mal, ist es zutreffend, dass also die Person, die die Zielvereinbarung aufstellt und die Person, die beurteilt, ob die Zielvereinbarung erfüllt worden ist, die gleiche Person ist, Person identisch ist. Des Weiteren habe ich gefragt, ist es also richtig, dass für alle Direktorin, Intendanten die Zielvereinbarung aufgestellt hat, also auch für sie und wer übernimmt jetzt die Rolle der Kontrolle der Erfüllung der Zielvereinbarung, wo ja die Intendantin weg ist, also machen Sie es dann oder wie ist das und machen Sie es auch für sich selber oder wie? Ähm, und ich hatte gefragt, ob Sie, Herr Brandstetter, die Bonusvereinbarungen kennen und haben. Oder Zielvereinbarungen, wie Sie es nennen. Habe ich gefragt, frage Ich frage es jetzt zum dritten Mal. Weil Sie haben jetzt versucht zu sagen, na ja, das muss ja neu verhandelt werden, hat der Verwaltungsrat ja gemacht. Präzise bleiben. Frau König hat hier gesagt, dass ihr diese Bonusvereinbarungen so nicht bekannt waren. Sie hat gesagt, dass das... Zwar, also sie hat die Auskunft erteilt, dass Herr Wolf die für Frau Schlesinger gemacht hat und Frau Schlesinger für die Direktoren gemacht hat. Und Sie sagen jetzt hier, der Verwaltungsrat hat die gemacht, also muss der Verwaltungsrat die auch neu verhandeln. Also, nochmal präzise, ist es zutreffend, was Frau König hier gesagt hat, dass für Frau Schlesinger es Herr Wolf gemacht hat und für alle Direktoren Frau Schlesinger gemacht hat, würde ich auch auf Sie zutreffen. Und haben Sie, Herr Brandstädter, Kenntnis bzw. Zugriff, Verfügungs, Zugriff, Verfügungsgewalt? über diese oder auf diese äh, Papiere. Und noch mal, wie gesagt, Zielerfüllung durch dieselbe Person kontrolliert, wie die sie aufstellt. Und wer übernimmt jetzt die Rolle der Kontrolle anstelle der Intendantin? Ähm des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass Frau von Kirchbach also mitgeteilt hat, dass sie durchaus über die Kostendimension und Entwicklungen des Chefetagenausbaus Kenntnis hatte. Das war mir so auch nicht bekannt. Und das lässt ja auch noch mal eine gewisse Bewertungsmatrix vielleicht nach sich ziehen, hat sie ja mitgeteilt, mitgeteilt. Das war bisher so auch nicht bekannt. Und schließlich noch eine Frage, was ja darum geht, Transparenz. Und Sie haben gesagt, Sie wollen daran mitwirken. Können Sie nachvollziehen, dass es vielleicht nicht unbedingt der Transparenz zuträglich ist, wenn von der gestrigen Rundfunkbeiratssitzung -Rundfunk ausschließlich RBB-Redakteure, RBB-Journalisten reingelassen werden und nicht andere Journalisten? Können Sie verstehen, dass das vielleicht auch nicht gerade zum, zur Aufklärung beiträgt oder also zum Eindruck, dass dort gleichermaßen alle journalistischen Kräfte sozusagen informiert werden oder die Möglichkeit bekommen, informiert zu werden.
11: Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Also ich möchte ähm, zunächst mal sagen, dass ich ein Freund sachlicher Diskussionen bin und es eigentlich nicht mag, wenn mir Antworten in den Mund gelegt werden, die ich so nicht gegeben habe. Das nur mal dazu. Sie haben jetzt präzise Fragen gestellt und Sie kriegen dazu auch jetzt präzise Antworten. Punkt 1. Sie haben gefragt, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich den Tenor nicht getroffen habe, wer macht eigentlich die Zielkontrolle bei den Zielvereinbarungen? Richtig? Ja, das ist die Frage. Das war die Frage, okay. Mhm. So Zielkontrolle, es gibt zwei Phasen. Das eine ist die Zielvereinbarung. Die wird schon einmal kontrolliert und die wird von einem Menschen der Firma Kienbaum kontrolliert, wo geschaut wird, sind das Ziele, die adäquat sind, die zu unserem Portfolio passen, die herausfordernd genug sind, äh, genügend sind, also werden sie nicht im Schlaf verdient. Das habe ich vorhin äh, so wörtlich auch gesagt. Und es gibt dann, und da meine ich mich erinnern zu können, dass ich das äh, auch ausgeführt habe, es gibt bei der Zielerreichung, äh, wird die im ähm, Direktoren äh, in, in ein in Geschäftsleitungssitzungen wird abgestimmt, es wird äh, gezeigt, welche Dokumentation es für die Zielerreichung auch gibt. Also wenn ein Konzept beauftragt war, die ich übrigens nicht jeden Tag mache, wie es vorhin hieß, dann muss dieses Konzept auch vorliegen. Das sind ja meist äh, auch Beschlussvorlagen für die, äh, die Geschäftsleitungen dann. Das ist zu dem ersten Punkt äh, Zielkontrolle. Zweitens, ich kenne nicht die Zielvereinbarung der Intendantin mit Herrn Wolf. Das habe ich vorhin bereits gesagt, betone ich jetzt nochmal, weil das, das war ja erstmal Ihre dritte Frage. Und ich kenne äh, auch nicht alle Zielvereinbarungen der Direktoren. Also mir liegen nicht die Zielvereinbarungsformulare vor, das will ich so sagen. Ich möchte jetzt um Geduld bitten, ähm, weil für, für mich, wenn ich nächstes Jahr noch bei der Zielvereinbarungsdefinition im Amt sein würde, äh, dann wäre es meine Aufgabe mit den äh, Geschäftsleitungsmitgliedern die Zielvereinbarung zu treffen. Ich glaube, wir haben genügend Gelegenheit gehabt, heute zu diskutieren, wird es dieses System der leistungsorientierten Vergütung für die Geschäftsleitung so weitergeben, ja oder nein. Ich wage mich jetzt aus einer nie vorhandenen Deckung. Ich glaube, dass wir das so nicht eins zu eins weiterführen werden. Insofern ist die Frage ein bisschen äh, müßig. Und ansonsten würde ich auch dafür sorgen, dass es ein transparentes Verfahren ist aber verstärkt noch mal die Kommunikation ins Haus in den Blick nehmen wollen. Jetzt haben, dann haben Sie als Viertes noch gefragt, die letzte rbb rundfunkratssitzung Sie meinen die gestrige? Ja? Okay, da kann ich nun wirklich nichts sagen, weil wir nicht zugegen waren. Die Geschäftsleitung des RBB wurde anfangs zugeschaltet und ist dann nachher aber ausgeschlossen worden, wobei ich das, das Verb ausgeschlossen bitte nicht als Ausdruck von Kritik verstanden haben möchte, weil es war völlig klar, dass bei diesem Thema der Rundfunkrat auch unter sich bleiben wollte und wer da zugelassen wurde in die Präsenzsitzung und wer nicht, das entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Vielen Dank. Ich gucke
13: äh, zuerst wieder, ob die Fragen äh, beantwortet sind. Sonst äh, die Frage, was die Zulassung äh, vom Fernsehsender etc. Äh, Pressevertreter bei der Rundfunkratssitzung geht, könnten wir auch Frau Kirchbach noch mal äh, mit anschreiben. Wir haben ja sowieso noch ein, zwei Fragen, die im Nachgang noch mal schriftlich an Frau Kirchbach, äh, von Kirchbach, aber auch an Frau König äh, gerichtet werden. So, dann haben wir jetzt noch äh, zwei Wortmeldungen. Äh, Herrn Dr. Bernd und dann Herrn Stone. Herr Dr. Berndt, am Mikrofon, 8, bitte.
14: Vielen Dank, dann schließe ich jetzt erst mal eine Frage an, weil ich die Antwort nicht verstanden habe, Herr Brandstetter, was die Kontrolle der Zielvereinbarung angeht. Ist es dieses Direktorium der vier Direktoren, was entscheidet, ob die Ziele erreicht wurden oder nicht. Sie haben etwas von Direktoren erzählt. Sind es diese vier Direktoren, die ich im Organigramm habe? Dann sagen Sie bitte, wer kontrolliert die Zielvereinbarung? Das ist auch ein schlichter Geist. Versteht. Dann habe ich noch zwei, eine zweite Frage, nämlich Bezug auf Herrn Redmann. Der hat ja angedeutet, dass das mit dieser Art der Beauftragung und dieser großen Kanzlei dann wirklich uferlos werden könnte. Und da habe ich eine Frage dazu. Es ist ja am 20.07. der ursprüngliche Auftrag präzisiert worden, wie Sie in Ihren Antworten da, äh, dargestellt haben. Und es gibt auch ein Team, das dieses, äh, dieses Compliance, äh, diese Compliance-Untersuchung der Anwaltskanzlei begleitet. Die Frage ist, nimmt dieses Team in Absprache mit der Kanzlei Einfluss auf die weitere Ausgestaltung des Untersuchungsauftrages? Das heißt, wenn da neue Vorwürfe bekannt werden, äh, neue Erkenntnisse kommen, wird dort abgesprochen, was jetzt in die Untersuchung aufgenommen wird oder entscheidet dies die Kanzlei für sich alleine? Und in dem Zusammenhang noch eine Nebenfrage. Jetzt hat ja die Staatsanwaltschaft, nachdem äh, die, die Kanzlei beauftragt wurde, auch Ermittlungen äh, aufgenommen, wird darüber nachgedacht. Denken Sie darüber nach, verhandeln Sie darüber mit der Kanzlei eventuell, welche Teile vielleicht die Staatsanwaltschaft untersucht und welche Teile dann eventuell von der Kanzlei nicht mehr untersucht werden müssen. Gibt es da äh, Möglichkeiten, Abstriche zu machen? Äh, und die letzte Frage ist einfach die, nee, die letzte Frage ist die, aber das hat Herr Holoch gestellt an die Staatskanzlei. Er hat mich gebeten, daran zu erinnern. Herr
13: die Fragen sind nicht vergessen. Die Staatskanzlei hat sich heute sehr viel Zeit eingeräumt, anscheinend auch noch bis zum Ende hier zu bleiben. Wir fahren jetzt fort mit der Beantwortung erstmal der Frage und dann kann Herr Stohn die letzte Frage. Sie haben das Wort.
11: Zur ersten Frage, wenn Sie meine Person nehmen. Die Zielvereinbarung hat Hagen Brandstädter, hat die Intendantin des RWB, Patricia Schlesinger, mit Hagen Brandstädter geschlossen. Sie ist kontrolliert worden, das habe ich vorhin gesagt, von einem Experten der, ähm, äh, von Kienbaum. Und die Zielerreichung ist auch wieder letztlich eine Vereinbarung oder ein Urteil, so will ich es vielleicht mal nennen, eine Wertung der Intendantin, die über die Zielerreichung dann auch entsprechend mit mir spricht. Für alle? Das gilt für die Zielvereinbarung im Direktorium in der Geschäftsleitung so. Ich sage es jetzt zum dritten Mal. Die Zielvereinbarung von Frau Schlesinger wurde mit Wolf-Dieter Wolf abgeschlossen. So, zweite, zweite Frage war: Abstriche, bei, Abstriche des Untersuchungsauftrages von Lutz Abel bei Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. So, sind, so weit sind wir noch nicht. Die Staatsanwaltschaft er arbeitet natürlich unabhängig und wir werden uns danach zu richten haben, wie dort die weiteren Prozesse sind. Aber den Gedanken kann man sicherlich mal mit unserer Compliance-Beauftragten auch besprechen, dass es da nicht, nicht Dubletten oder Doppelt- und Arbeiten gibt.
13: Herr Holoch, Herr Holoch, Entschuldigung, Herr Dr. Wendler, noch mal kurz ans Mikrofon, wenn noch was offen ist.
14: Das waren, das waren die Absprachen und jetzt dieser, also das, was da immer wieder an neuen Erkenntnissen kommt, was ja offensichtlich im Untersuchungsauftrag vorgesehen ist, dass die Kanzlei dann weiter ermittelt. Geschieht das in Absprache mit dem, mit dem begleitenden Team, also das war irgendwie die Compliance-Verantwortliche, sind zwei äh, Menschen aus dem Verwaltungsrat, oder macht das die Kanzlei alleine? Also legt die alleine fest, was sie weiter untersucht, oder geschieht das in Absprache mit dem begleitenden Team? Dem Moment,
11: also... Jetzt da ist die Sekunde wieder. Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, da den Auftraggeber der, der Compliance-Untersuchung an die Kanzlei ähm, zu befragen. Das können Sie bitte, bitte mit dem Verständnis, das können sie, nicht den oder können sie natürlich fragen, aber dazu kann ich nicht sagen, das ist Aufgabe der Auftraggeber, das ist die Compliance-Beauftragte und der Verwaltungsrat. Ich Schade, dass Frau König jetzt nicht mehr hier ist, sonst könnte sie das bestimmt beantworten.
13: Vielen Dank. Jetzt gab es, ähm, glaube ich, habe ich jetzt noch mal gesehen, es gab ja vorhin nochmal die Frage, die Sie beantwortet haben, was die Zulassung von Journalisten angeht bei der Rundfunksratssitzung. Die kann ich, gern, jetzt, genau, kann ich gab's gerne genau, da gab es nur die Frage nochmal, die ich jetzt äh, hatte, jetzt, äh, die sich nochmal an uns gerichtet hatte, war, dass es wohl ein Mitarbeiter von Ihnen war, der quasi den anderen Pressevertretern da den Zugang äh, verwehrt hat. Deswegen, glaube ich, war die Frage an Sie gestellt. Vielleicht können Sie das auch nochmal mitnehmen.
11: Ja, habe ich gerade, gerade eben zugesagt, nehme ich gerne mit. Ich kann aber nichts dazu sagen, weil ich nicht, nicht vor Ort war.
17: Dann die letzte Frage am Mikrofon vier. Ja, Dankeschön. Es geht ja nicht um nicht weniger als unseren Heimatsender für Berlin und Brandenburg. Das ist jetzt angesichts der ganzen Vorwürfe, die in den letzten Wochen und Monaten vorgetragen wurden. Der Dialog und die schonungslose Transparenz zwingt notwendig gegenüber den Gebührenzahlern. Sie haben sich jetzt über 100 Fragen gestellt. Vielen Dank dafür. Gleichzeitig heißt es ja staatsferner Rundfunk. Also die Aufklärung bleibt Aufgabe des RBBs wie seiner Kontrollgremien gleichermaßen denn das Vertrauen. Der Zuschauer und Zuhörer ist angeknackst. Das kann nur durch eine schnelle, effiziente Aufklärung, strukturiert, wie Herr Schieds richtig gesagt hat, stattfinden. Es braucht ein gutes Programm, starke Regionalität, denn das ist der Markenkern eines dritten Programms. Und dabei kommt es auf die Berichterstattung und Produktion aus Berlin und Brandenburg gleichermaßen auf. Bitte nehmen Sie das hier noch mal wirklich als dringenden Appell mit. Wir werden das auch entsprechend im Staatsvertrag bei unseren Diskussionen verankern. Und jetzt noch mal eine Frage. Vorhin kam es auf, die Veröffentlichung von Gehältern von Intendanten sei aus Datenschutzgründen nicht möglich. Beim Bayerischen Rundfunk wird zumindest das Gehalt des Intendanten und die Gesamtsumme der Gehälter für die Direktoren online gestellt. Warum soll
11: das beim RBB nicht möglich sein? Vielen Dank. Sie haben das Wort. Ja, ähm, erst möchte ich noch, bevor ich darauf eingehe, Herr Stuhl, noch eine kurze Nachmeldung, Stichwort Kontrolle der Zielvereinbarung. Auch da möchte ich noch ergänzen, dass unsere Hauptabteilung Personal, vorhin fiel der, der Name der damaligen Personalchefin Frau Dedik-Lies, eben, eben dort, dass dort diese Zielvereinbarung auch nochmal und die Ergebnisse kontrolliert werden. Es ist aber eine, es ist eine interne Kontrolle, aber immerhin, das möchte ich gerne noch, noch hintanstellen. Punkt anstellen Punkt 2. Sehr geehrter Herr Stohn, ich wünsche mir wirklich den Tag, dass ich den bald erlebe, dass die Menschen in Berlin und Brandenburg wieder über unser Programm, über unsere Sendungen reden, gerne auch streiten, habe ich überhaupt kein Problem mit, das gehört zu unserem Diskurs, und nicht mehr über Vorkommnisse, Vorwürfe und Fehlverhalten im RBB. Seien Sie gewiss, da sind wir beide auf der gleichen, auf der gleichen Straße. Und der zweite Punkt, ich habe ihn hier die Veröffentlichung der Gehälter. Veröffentlichung der Gehälter, ja. Ich meine, ich hätte nicht, dass ich da Datenschutz gesagt hätte. Das sind individualvertragliche Dinge. Äh, auch in dem Punkt ist es schade, dass Frau König nicht mehr da ist, weil sie hat ähm, ausdrücklich gesagt, dass sie die Veröffentlichung der Gehälter und auch der äh, Zusatzleistungen durch die variable, äh, durch das durch die Leistungsvergütung es nicht für sachgemäß und angebracht hält dass diese Veröffentlichung zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfolgt.
13: Na, sie kennen sie ja selber auch noch nicht, muss man ja feststellen. Ähm, ich kenne mein Gehalt. Auch. Ne, sie ja, ich meine Frau König, die Sie gerade angesprochen haben, so. hat ja vorhin ja. erwähnt, dass sie diese Zielvereinbarung ja gar nicht hat. Äh, dementsprechend stellt sich diese Frage womöglich bei ihr dann an der Stelle noch nicht, aber vielleicht kann man bei zukünftigen Vereinbarungen mal drüber nachdenken, ob so eine Veröffentlichung wie beim Bayerischen Rundfunk möglich wäre. Schauen das kann wir man mal sicherlich auf. auch mit vereinbaren. Ich kann ich gerne
11: anknüpfen. Schauen wir mal, ob diese Vereinbarungen so noch eine Zukunft haben. Ich habe es mehrfach erwähnt.
13: Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich gucke, ob gibt es noch weitere Fragen an Herrn Brandstetter Sonst gibt es gleich noch Fragen zur Beantwortung an die Staatskanzlei. Herr Brandstätter, Ihnen steht es natürlich frei, gerne auch noch bis zum Ende der Sitzung bei uns zu bleiben. Sonst bedanke ich mich auch im Namen der Hauptausschussmitglieder, Sie an der heutigen Sitzung teilgenommen haben.
11: Ich danke Ihnen nochmal, dass ich die Gelegenheit hatte, Stellung zu nehmen, wenn es auch nicht jedermanns Zufriedenheit erfüllen konnte. Ich würde mich mit Blick auf meinen Terminkalender dann doch gerne wieder auf die Reise nach, nach Berlin begeben und bitte dafür um Verständnis. Vielen Dank. Und wir liefern einige Dinge nach. Ich bin sicher, dass unsere Buchführung da stimmt. Wenn nicht, werden, wir, werden Sie uns erinnern. Vielen Dank.
13: Dankeschön und ähm, dann wünsche ich mir einen, einen schönen Tag. Wir fahren fort in der Sitzung. Ähm, auf Grundlage der Zeit wollen wir gar nicht viele Worte Verwenden, Herr Staatssekretär Dr. Grimm wurde angesprochen. Es wurden verschiedene Fragen äh, gerichtet. Einmal, glaube ich, von Herrn Domris, dann einmal von Herrn Holoch. Ähm, äh, Dr. Grimm hat mitgeschrieben, sollten doch noch Fragen offen geblieben sein oder weitere zu stellen, haben Sie dann die Möglichkeit. Jetzt wird es interessant. Ja, Herr Dr. Grimm, Sie haben das Wort.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Domris hatte angesprochen, das Thema. Bonussystem und Rentenansprüche und inwiefern das bislang bei der Rechtsaufsicht Thema gewesen ist. Ähm, dazu ist zu sagen, dass die Aufklärung jetzt insgesamt ja so verläuft, dass erstmal der RBB mit seinen Gremien, vor allem Verwaltungsrat, in der Verantwortung ist, die Dinge, die rechtswidrig sind, aufzuarbeiten. Und dass wir anschließend uns dem widmen werden. Wir haben bereits im Juli dazu ja ein Schreiben gerichtet ähm, an die Verwaltungsratsvorsitzende, wo wir darum gebeten haben, Fragen zu beantworten. Wir haben da noch mal nachgelegt. Und ich habe jüngst ein Schreiben versandt, wo ich darum gebeten habe, dass alle Vorwürfe, die jetzt noch im Zuge des Ganzen äh, zutage treten, dass die auch mit in die Untersuchung der Kanzlei einbezogen werden. Das war heute ja auch hier eine Frage. Das hat mir die Verwaltungsratsvorsitzende bestätigt. Und wenn diese Berichte vorliegen, dann würden wir auch die Bewertung vornehmen. Das ist einfach dem geschuldet, Herr Dombris, dass wir eben diese Staatsferne haben. Und natürlich werden wir uns die Themen genau angucken, aber eben dann, wenn äh, die Gremien auch die Möglichkeit hatten, hier ihre eigene Verantwortung bei der Aufarbeitung ähm, äh, wahrzunehmen. Zum Zweiten war die Frage von Herrn Holoch, wo Sie ihm berichten, was ich antworte. Und zwar ähm, hatte Herr Holoch gefragt, ähm, warum die, ähm, das Land dem Geschäftsbericht nach 13 Absatz 2 Nummer 5 RBB-Staatsvertrag zugestimmt hat im äh, Rundfunkrat. Dazu ist zu sagen, dass äh, das Land nicht Mitglied ist im Rundfunkrat. Das Land ist auch nicht Mitglied im Verwaltungsrat. Und dementsprechend haben wir dort dem Geschäftsbericht auch nicht zustimmen müssen oder auch nicht können, weil wir gar nicht Mitglied sind. Was wir machen, ist, dass wir Vertreter entsenden in diese Gremien, um einfach äh, anwesend zu sein, auf dem Laufenden zu sein, was dort äh, die Diskussionen sind, falls rechtsaufsichtliche Themen aufkommen. Äh, aber eine Zustimmung hat dort, wie gesagt, nicht stattgefunden, weil wir gar nicht Mitglied des Rundfunkrats sind.
13: Vielen Dank. Jetzt habe ich war Herr Dommus eine Wortmeldung? War eine Wortmeldung. Dann äh, Herr Dommers und danach... Äh
3: Soweit Staatssekretär Grimm. Er ist der Medienbeauftragte der Landesregierung. Und da Brandenburg zurzeit die Rechtsaufsicht über den RBB trägt, ist er auch derjenige, der in manchen Sitzungen sitzt, aber nichts zu entscheiden hat. Wir wissen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Deutschland staatsfern organisiert. Das Kontrollorgan, der Kontrollrat sozusagen, der Aufsichtsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg, das ist der Rundfunkrat. Und derjenige, der die finanzielle Verwaltung des RBB überprüft, ist der Verwaltungsrat und die beiden Vorsitzenden. Frau Doret-König und Friederike von Kirchbach haben hier ausführlich Auskunft gegeben, genau wie der geschäftsführende Intendant des RBB. Vor wenigen Minuten hat er den Saal verlassen nach über fünf Stunden Befragung durch die Abgeordneten des Hauptausschusses des Landtags Brandenburg. Also eine sehr intensive Befragung zu vielen Themen, die in den letzten Wochen in Sachen RBB aufgekommen sind, die Compliance-Fragen betreffen, beispielsweise Dienstliche Abendessen, die geschäftlich abgerechnet wurden, aber offensichtlich doch eher privater Natur waren. Die Größe des Dienstwagens, die Höhe des Intendantinnengehalts. Aber auch die... Bonusleistungen für außertariflich bezahlte Führungskräfte im RBB. Und das Ganze im Zusammenhang mit ja auch Einspardiskussionen und Einsparzwängen, unter denen der RBB ja in letzter Zeit auch viel zu leiden hatte. Wir haben viel gehört von den Abgeordneten, die sich informiert haben. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass sich der... Hauptausschuss und überhaupt die Abgeordneten des Landtags mit diesem Thema beschäftigt haben. Es wird weitere Anhörungen geben, beispielsweise zur Erneuerung eines Staatsvertrags, der die Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg in Sachen RBB regelt. Und da werden auch Kontrollfragen, also die Aufgaben und die Zusammensetzung des Verwaltungsrats und des Rundfunkrats zu diskutieren sein. Und natürlich wird sich auch mit den aktuellen Fragen und Vorwürfen gegen die Ex-Intendantin und gegen die Geschäftsleitung. In den Wochen der, nach dieser Sitzung sicherlich noch viele Debatten ergeben. Vielleicht, so hat die AfD angedeutet, könnte es einen Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg geben. Das hängt auch von der Beantwortung vieler Fragen ab, ob sich die AfD die die Kraft hätte, also zumindest die zahlenmäßige Kraft hätte, einen solchen Untersuchungsausschuss einzusetzen, ob sie zu dieser Entscheidung noch kommt. Ansonsten eine sehr sachliche Diskussion, die wir jetzt in den letzten fünf Stunden erlebt haben, wenn gleich es auch durchaus äh, Kritik gab an, ähm, ja, an einer bestimmten Haltung, die Vertreter des RBB hier an den Tag gelegt haben. Und es gab auch vereinzelt natürlich auch die Aufforderung, die Verantwortung zu übernehmen und eventuell den Posten zu räumen. Aber im Großen und Ganzen eine sachliche fünfstündige Debatte, die Sie ja hier live im RBB begleiten konnten, sowohl im Stream bei rbb24.de und im Fernsehen, im RBB Fernsehen. Das war ein Programm, nicht ganz, wie Sie es sonst gewohnt sind, aber eine Mischung aus Quiz, Tatort und ja, Blick in die Region war es ganz bestimmt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Nach diesem Sitzungsmarathon kann ich nur sagen, vielen Dank, dass Sie bisher gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast. Zum Beispiel zur ARD Audiothek mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Ob die RBB-Geschäftsleitung bis dahin im Amt ist, wir werden es sehen. Bis dahin
1: also. Radio 1 Medienmagazin Vergessen
7: Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.